0: No <laughs> Oyez, oyez, braves auditeurs, soyez attentifs, c'est le quatrième opus de la saga interminable sur Steven Spielberg. Au, au bout du compte, je pense qu'on aura fait pas loin de 12 heures de podcast consacrés à ce grand réalisateur qui le mérite bien quand même. Quelque chose et, comme ça, ouais. Et voilà, c'est pas loin. Et ce soir, aux joie euh, immense d'avoir l'équipe complète de Capture Mag réunie, c'est assez rare pour le signaler. Car à ma gauche, j'ai Rafik Jumi, Ah ouais, c'est lui. Qui digère ses euh, dernières chips sans et...
1: celles... Elles sont Arnaud. Elles sont Arnaud, bien Les sûr. Les chips <rire> Ah Il
0: y, y a Julien qui est là en face de moi et qui se concentre sur son ordinateur.
1: Ouais euh, Mais pas sur le podcast, c'est pas bien. Faut... Mais je suis avec vous, hein. D'accord. Comme...
0: Et, et avec un, un appareil nettement plus petit puisqu'il a un iPad MIDI. Allez, je dénonce. C'est Stéphane Moïsakis qui... Qui a aussi consulté ses notes pour préparer cette excellente émission Bonsoir Stéphane Bonsoir David Et nous avons tout bronzé, tout beau, tout magnifique Voilà Ernest Bordeaux qui est là ce soir Avec ses chips ondulés Avec ses chips ondulés Bonsoir Arnaud, on est ravi de David. te retrouver derrière bah, Moi aussi, hein,
2: j'allais pas vous laisser terminer comme ça là. Bah
0: non, tu as bien fait, tu as bien fait de venir Surtout terminé en beauté par tous ces chefs-d'oeuvre dont on va parler ce soir et euh, voilà, on je n'ai aucune une annonce à faire. Euh... Non, pas du tout. C'est du... vrai, t'as pas d'annonce à faire parce que tu as des chefs-d'oeuvre à nous annoncer, non J'ai plein de chefs-d'oeuvre à vous annoncer, mais ça sera pour la prochaine émission, car on est en train de fixer les dates des nombreuses soirées Starfix qui vont venir euh, euh, égayer votre année 2018 et 2019, la saison qui ira de septembre à septembre. où Nous allons tâcher de programmer l'intégralité de l'année, ce qui fait que vous pourrez euh, choisir ce que vous avez envie de de voir. C'est Julien qui fait du bruit avec son... Non Qu'est-ce Qu qui fait du bruit avec son, <rire> avec son paquet de chips ouais, C'est moche. <rire> non, non, mais... Il faut va... rompre
1: d'un coup. Ah, Vas-y,
0: ah, ah, vas ronds le truc ah, d'un coup. C'est
1: pas un paquet de chips. Hein. Non,
0: mais c'est Alors... des bonnes choses à manger. Oh, c'est des carottes euh, bio. Non, mais il faut savoir qu'on va s'attaquer à un très long podcast, donc il faut prendre des forces. C'est normal, ça les amis. Craque, vous avez, bien raison, vous ah, avez donc bien raison. Si nous vous entendez en train de manger des chips, c'est normal. C'est normal, il faut garder la forme. Enfin, toi, Julien, tu as fait mieux que ça puisque as été chez Marc Spencer et je te vois avec une magnifique salade de fruits et franchement mmh. tu as raison <rire> as raison parce que les salades de fruits de Mark et Spencer c'est excellent. Nous ne sommes pas sponsorisés, hein, quand <rire> pas, même, pas hein. du tout,
3: aucune. En plus, on n'avait absolument rien annoncé, mais finalement, il veut quand même faire son petit quart d'heure voilà, euh, de, <rire> de début.
0: Mais c'est pour vous chauffer, euh, les amis. En tout cas, je sais que vous adorez ça. Donc, on va annoncer la prochaine fois toutes les petites soirées Starfix qu'il y aura avec euh, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de films, beaucoup de choses des années 80, hein, puisque Starfix c'est principalement euh, les années 80. Donc, on se fait plaisir là-dessus. Quand on est au max, bah évidemment, ça reviendra à la rentrée. Mais pour l'instant, rien n'est totalement décidé. Il y a des idées, il y a des il y a des demandes de droits aussi parce que c'est toujours pareil, hein, on en a déjà parlé, mais c'est des droits, c'est compliqué à obtenir pour projeter des films dans une grande salle comme le Max Linder. Voilà, euh, ça sera tout pour, euh, pour les annonces et euh, je vais surtout maintenant euh, lancer la musique qui va nous permettre d'attaquer cette ultime partie consacrée à Steven Spielberg, j'en bafouille petit thème sautillant, très sautant, qui montre toute la, la finesse de la composition de John Williams pour Indiana
3: Jones, le quatrième opus. Et le royaume du et crâne le... de cristal Voilà, c'est ça. C'est pas un titre simple, hein, quand même. Hein. Non, et en plus, c'est un, tit... un titre à la longe parce... Un rallonge parce que... Attends, il y a Arnaud qui ouvre mon... <rire> <rire> qui qui ont... <rire> il ouvre le chocolat blanc. Allez, ça a l'air bon, voilà. hein. <rire> ça a l'air bon. <rire> En fait, c'est un, un, un titre d'autre en plus à rallonge que, que en gros, c'est Lucas qui a insisté pour avoir le mot royaume, alors ne demande pas pourquoi, dans le titre. Faudrait lui poser la question. Ouais, bah écoute, attends, je l'appelle, je reviens. Je, je, je... Il dit que c'est parce qu'il aime, bien... qu qu aime bien le, le mot. Euh, et euh, ma foi, alors on est en 2008, à ce moment-là, dans la carrière de, de Steven Spielberg, et c'est, comment dire ça gentiment, une. Déception. Il faut pas un comment dire un, un film très attendu et qui malheureusement euh, comment dire euh, était complètement raté. Euh, oui, oui. oui. Alors, euh, en fait, il faut savoir déjà que à la base y, euh, sur euh, le projet Indiana Jones 4, il y a eu beaucoup beaucoup de scénars en fait qui ont été écrits euh, depuis une quinzaine d'années et sur lesquels apparemment, euh, ni Spielberg ni Lucas n'arrivaient vraiment à se mettre d'accord. Euh, sur... être euh, L'idée, ça a toujours été, par contre, comme dans, comment dire, euh, dans le, dans, tu, tu... <rire> non, non rien, mais on va y hein. arriver, <rire> vite euh, troublé Stéphane, bah, bah, c'est oui, bah, bah, qu quelqu'un de non mais je
0: vois, fait. vous vois manger du chocolat blanc, j'en veux <rire> ma part, je veux mon obol. No <rire>
3: D'accord. Bon. en fait c'est un, un, un projet qui date étrangement en fait si tu veux le truc c'est que euh, il me semblait il, je sais pas, vous allez peut-être me confirmer ça ou pas mais il me semblait qu'à l'époque de Indiana Jones et, le, et la dernière croisade c'était censé déjà être le dernier à cette époque là ça se bouclait en tout cas de cette manière là euh, euh, quand tu regardes le film et euh, même si apparemment euh, euh, Lucasfilm avait signé un contrat avec en la paramount de 5 films
4: on entendait encore parler du Chris Columbus à hein, cette époque là euh, il y avait un projet euh, le Chris Columbus là où il il était, en Afrique c'est en Afrique où il était censé se retrouver à dos de, 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 rhinocéros, de rhinocéros
1: etc et dans qui un avait... hommage à Tintin d'ailleurs voilà. mmh. et qui avait été annulé parce que euh, et c'est son, de son propre aveu hein, Spielberg disait non j'ai pas la niaque pour aller tourner en Afrique <rire> ouais mais
3: alors le truc ce qui est, ce qui est
1: étonnant c'est que moi je me rappelle de,
3: de, de la production par exemple du jeu vidéo Indiana Jones and the Fate of Atlantis ou justement. Oh là, mais là c'était vachement avant. Bah ça c'était en 92. 92, oui. Ah oui, oui c'est oui. donc après après les Dernières Croisades. Et le truc c'est que. Oui, qu à cette ans, là, 15 ans avant. À cette époque-là, il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être adapté en fait ah en, oui. en, en, en film. Et, et Lucas et Spielberg disaient eux-mêmes, mais non, pas du tout. Nous, on, on, on s'arrête là, c'est terminé. Voilà. Il y a aussi la problématique de de, de moi ce que que, 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 je, que je rejoins pour le coup que Spielberg voulait plus vraiment faire de films comme ça à une époque après la, la liste de de Schindler, même s'il a fait, on a vu, l'a vu la dernière fois, on avait parlé du monde perdu, quoi. Donc voilà, mais il y a, il y a plusieurs scénarios qui ont été écrits, il y a, euh, alors, avec des titres un petit peu, euh, comment dire, euh, fantasques aussi, il y avait euh, Indiana Jones and the Saucers of Mars, euh, qui a été écrit par Jeb Stuart en fait, qui est l'un des scénaristes de Dayard, et dans lequel, en fait, euh, euh, beaucoup d'éléments ont été repris dans l'Indiana Jones 4 en question, no, no, déjà notamment, en fait, l'idée le, que ça se passe dans les années 50, euh, L'idée aussi que qu'il euh, y ait une logique d'invasion extraterrestre en fait derrière euh, derrière le, 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 le MacGuffin. De oui oui mais mais euh, mais euh, par exemple le mariage c'était avec un autre personnage c'était pas du tout avec Marion comme on le voit finalement dans le 4 euh, à la fin quoi et euh, et ça c'est pareil ça a été mis de côté au début des années 2000 il euh, y avait euh, Shyamalan qui avait bossé sur un projet comme ça aussi mais apparemment il a très très vite lâché l'affaire parce qu'il sentait qu'il pouvait pas vraiment euh, comment dire euh Contenté et Spielberg et, euh, et, Darabont, et, et et Lucas, il y a Darabont qui a écrit le, le apparemment le scénar qui avait satisfait littéralement tout le monde, c'est-à-dire Harrison Ford, euh, euh, Spielberg, mais pas Lucas qui avait mmh. des réserves dessus quoi et euh, ou, ou euh, des Rolands de, enfin il
0: euh, y, y avait aussi un peu de de problèmes de, problème de, de relationnels entre Darabont et euh, et Lucas. Qui datait de Young Indie Parce que Darabont avait
3: bossé sur Young Indie ouais, ouais, et
0: Je suis pas sûr que ce soit très très bien passé C'est peut-être pour ça que Lucas a fait chier euh, Sur oui. le scénario de Darabont
3: oui. Possiblement, après le truc c'est que, que Ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup dans ces scénarios Il y a beaucoup d'éléments en fait, qui, qui se sont retrouvés Dans, le, dans, le, dans la version
4: euh, finale ah, oui. Écrite par David Cup, Enfin oui. réécrite par David Cup. De euh, façon, ouais. façon assez anarchique Et, ouais. et surtout vidé de leur substance euh, Parce que vous, vous l'avez lu le Darabont alors non, moi j'avais lu ouais. des bouts à
3: l'époque, mais euh, parce que c'était c'était sorti, ça datait de 2002, 2003, quelque chose comme ça. Ouais, et en fait, il y avait eu des fuites sur le net. Ouais. Ce
4: qu'il avait tenté de faire était passionnant justement euh, par rapport à. Enfin, il, il, il prenait acte de, de l'âge du, du, du personnage, du temps qui, qui, qui avait passé, et en fait, il le, il le, il le, il le privait de de son héroïsme en fait, c'était c'était vraiment une une, une une vieille gloire en fait. Ça reste en filigrane dans dans, dans le film, mais euh, en bon, gros ça, sauf que c'est un vieux sur le retour dans le film quand même. Voilà, mais il y avait un, il y avait quelque chose de un peu de, de pas de cynique mais de désespéré, c'est-à-dire qu'en fait, il se demandait que de qu'est-ce qui, qui était devenu son 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 pays. Euh, au début du du film, on avait la même scène où il était avec un avec un autre gars plus jeune euh, dans le désert du Nevada, euh, la scène avec les les jeunes là qui qui, 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 oui, qui ouvre font, le qui film, font, voilà. Ouais. En fait, Indiana Jones euh, leur gueulait dessus quoi. Euh, il entendait du rock'n'roll, roll, il se mettait à râler. Enfin tu vois bon, bref. et son copain qui était qui était un Russe, en fait, je lui disait mais tu te rends pas compte, tu vis dans un pays extraordinaire. Vous avez du Coca-Cola, des jeunes qui écoutent de la musique et tout. Et l'autre il était genre non ça c'est de la merde quoi. Enfin, bon. et, et bien sûr le, le fait qu'il soit soupçonné de de d'avoir des sympathies communistes etc mmh. enfin qui se retrouvent se trouve interrogé le rendait encore plus euh, irascible euh, euh... et il y avait cette scène magnifique où il allait dans, dans le musée qu'il avait fondé dans sa propre euh, école enfin dans, là où il enseignait ouais. avec son ancien ami euh, euh, qui était décédé euh, comment Brody voilà Brody euh, et, euh, et et donc il parlait à la statue de Brody en lui disant euh, en gros, voilà, on a, on a sacrifié nos vies pour ce pays. Il nous, il nous en reste plus rien et tout. Et il se bourrait la gueule, tu vois, de tristesse. Et il y avait cette scène que je trouve extraordinaire où, dans son propre musée, donc il y avait la, la statue euh, un, un cas qui récupère au début du des aventures de l'arche perdue qui était exposé là l'idole et voilà et et et, et bourré enfin voilà, il faut imaginer le mec complètement euh, fracassé quoi il, il, il se met en tête de la voler à nouveau <rire> sauf qu'il est vraiment Bref. et il essaie de faire la même chose que dans le, que dans le premier sauf qu'il rate complètement ça déclenche les alarmes et il se retrouve il se retrouve en fait euh, comment dire arrêté pour pour un vol dans son dans son propre musée tu vois enfin et il y avait euh, tout un une tentative, Dans le jeu en fait, en fait de, ouais. de faire du personnage un... un... Pour le pour, que, le, voilà, pour le pour le voilà, ouais, ouais, pour le pour ouais. l'obliger voilà pour l'obliger à renaître à renaître de ses cendres qui était qui était passionnant et dans, fait, cette les, est, et dans de, cette dans cette dans cette version Marion elle apparaissait dans une seule séquence justement pour lui mettre une claque en fait mmh, enfin, mmh. c'était elle elle, elle s'était mariée <rire> non mais je veux dire elle s'était mariée à un 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 type qui était voilà une espèce de euh, nazis ou je sais pas quoi tu vois et elle, elle arrivait en belle-dame en blanc euh, hyper classe et tout et elle disait mais putain mais tu fais quoi là enfin, vis ta vie connard bon. et, et c'était déjà les Russes en fait les méchants dans dans cette version alors ils n'étaient pas forcément ouais, en fait, hein. voilà. ouais. et, mais d'accord mais il y avait un enjeu autour des, des gouvernements euh, latino-américains entre les Américains et, et pardon, entre la CIA et les, et, et les Russes quoi il y avait une scène à la Vera Cruz aussi où ils ils assistaient à une soirée, euh, un bal, euh, tu très très chicot c'est tout. Et sauf que le clou du spectacle, c'était qu'ils y qu gouillaient des, des opposants au régime <rire> sur scène. Il enfin, y avait vraiment des trucs très, très, très étonnants. C'est ce... marrant, oui, mais c'est bizarre.
1: Un... ça' a presque déplacé. Enfin, je sais pas si dans Indie avoir un contexte C'était pas, c'était
4: aussi... pas, euh, pas euh, comment dire, c'était pas cynique comme, mmh. comme, comme, comme truc. Ça, ça, ça fait penser ça faisait réagir les... le personnage, quoi. Mmh. Mais si tu ça fait penser. C'est un peu de politique. De Newstone, ça qu'il était dans une, qu'il était bel et bien dans une dictature. Tu vois, ouais, euh, ouais. Et, et les russes n'étaient pas aussi caricaturales bon, c'était euh...
2: quoi l'élément fantastique
4: c'était pas l'Atlantide
3: ou... Non, non l'Atlantide, ah, justement, c'est dans le jeu vidéo des années 90. Ouais, ouais, ouais. le vidéo,
1: mais je crois que c'était déjà... c'était déjà la Cité, des... les... la, Cité Cité des... les...
3: la Cité des Dieux, ouais. ouais, ouais. ouais. Et le, 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 le truc, alors... D'ailleurs, c'était le titre, je crois. C'était ouais. Indiana Jones oh, and the oh, City, City, City of God, 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 ouais. Ouais. Mais euh, le truc, en fait, si tu veux, avec, euh, avec une, des versions aussi préalable c'est-à-dire qu'avant que ça soit les Russes, il y avait l'idée que ce soit les nazis qui avaient échappé après la guerre, en fait, et qui étaient justement réfugiés dans les pays sud-américains. Et ça, finalement, ça a été aussi abordé donné pour le coup du fait de Spielberg qui euh, se voyait plus tellement en fait euh, moquer les nazis euh, après avoir fait la liste de Schindler en fait.
1: Il y a eu enfin...
3: pour eux, quoi non, là, c c que, finalement Et, on a oui, beaucoup exagéré. Il <rire> les, 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 <rire> les filmer différemment quoi. Après le truc c'est que euh, moi moi euh, comment dire euh, ma théorie qui est ma théorie post la liste de Schindler c'est que c'est que je pense que Spielberg il a il a vraiment perdu l'idée de ce que c'est censé être Indiana Jones aussi dans euh, dans son désir en fait de faire du pur entertainment en fait, je pense que c'est quelque chose. On en a beaucoup parlé la dernière fois, et je pense que c'est ça fait partie des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, je pense, dans dans la version qu'on connaît maintenant, hein, qui sont liés à Lucas et, et, à, et à... enfin il suffit de regarder Nia Jones Cat et de le comparer à la prélogie par exemple mm. de Star Wars pour voir en fait en gros là où ça, ça pêche vraiment et, et là ah, où ça pose problème. Techniquement,
1: ouais, c'est vrai qu'il y a des.
3: Ouais, mais même 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 des scènes, enfin euh, euh, des trucs avec les si je me souviens bien parce que là il faut ça remonte un peu ma dernière vision, enfin ma seule vision, je crois c'est des scènes où il se retrouve où as, quand il s'appelle le fils de, de Indiana Jones la Meuth ouais. Williams qui se retrouve avec la, la même coiffure que des petits singes euh, ou des trucs comme
2: ça enfin ce genre et de ben gag c'est scène euh, géniale où de, il rejoint euh, le, le convoi là, euh, avec les avec singes en des... balançant de branche en branche avec, ouais. avec des singes dignes de, de ceux de Jumanji là, je
1: crois ouais, hein. et et et... non puis il y a cette, euh, cette scène justement qui est liée à ça quand même, qui est cette scène de poursuite en fait dans la jungle et, et qui est entièrement CGI quoi ce qui, qui pose euh, un vrai souci en fait dans l'approche en fait d'Indiana Jones en fait il y a, y a un entre-deux c'est assez, assez désagréable. Mais il y a, moi, je trouve quand même. Alors, c'est nul, hein, c'est un de ses pires films, mais il y a, il y a quelques petits beaux moments de, de mise en scène quand même. Dans, dans oui, mais parce qu'il fait ça avec, avec les, notamment au début, les en fait. Aussi, hein, le le... oui, mais les 20
2: premières minutes, c'est le, le top du film. Moi, je me rappelle et... que je me disais ça, ça, ça peut être bien. Et puis, au bout de 20 minutes, ça s'écroule parce que tout ce qui se passe au début, avec l'arrivée des Russes dans la base et tout, là c'est super bien filmé d'ailleurs, c'est bien ça. C'est après que ça part en couille. Moi, je trouve que le film aussi. Il est il est finalement assez cheap, c'est quand même le plus gros budget de Spielberg à ce jour, quoi. Euh, le film. Et euh, ah ouais, ouais, 185 millions de dollars, hein. il, a, il a pas fait mieux depuis hein.
1: même avant hein. Oui, enfin les budgets on les connaît, je pense que ça a coûté quand même moins cher que Hook. Mais enfin bon, ah, me il me paraît pas. que c'est euh, enfin moi Si, si tu plusieurs...
2: regardes la liste, c'est le plus gros hein. J'ai lu plusieurs ouais, fois bon. que c'était que le film avait coûté un ouais. pognon de dingue. C'est une prod
1: indépendante, elle est pas elle rentre pas en, dans les en dollar, euh, studios, euh, enfin tu en vois en à
4: justice, c'est pas
2: c'est euh, pas 1941, non mais c'est pas au compte du troisième type, faut prendre en compte le développement elle du film aussi hein parce que je pense qu'il est compté dans dans tous les scripts qui ont été refusés, tout ça, il a fallu il a fallu repayer des mecs derrière tout, ça donc, reste genre. quand même beaucoup d'argent pour un résultat peu convaincant c'est un film c'est un film assez cheap comme je trouve visuellement quoi je ouais, veux ouais. dire le, le le
3: final on a l'impression d'être euh, bon, de... puis, euh, puis même la, la lumière alors pour le coup je vais rejoindre euh, notre ami euh, David Doza sur la lumière de Kaminski qui ah, généralement ouais. ne me pose pas de problème en fait dans chez Spielberg et là qui qui, qui est problématique parce qu'il l'essaye sans y arriver puisqu'il ne bah, peut pas c'est pas vraiment du tout la, la même chose quoi de refaire ce que ce qu'on pouvait
0: faire bah, mais... je pense enfin, qu'il y avait un problème oui, sur
1: l'étalonnage numérique c'est le premier mmh, film ouais. étalonné numériquement en fait par oh, Kaminski Spielberg
0: et, euh, et, et moi je l'avais interviewé Karminsky
1: quoi. justement à l'époque quoi Et lui il me disait Qu'ils avaient essayé De retrouver justement Ce côté suréclairé, euh, Extrêmement euh, chatoyant euh, brillant, euh, brillant, ouais. Très euh, chamarré En fait mmh. des, des photos des, des précédents Mais là du coup Tu te retrouves Avec une espèce de enfin, Qui a tendance de ça, Un peu pastiche euh... enfin, Un peu ça.
0: abaissé euh, Un petit peu abaissé Déjà dans Indiana Jones 3 Pourtant c'était longtemps mmh, avant ouais. Parce que Slocum Était
4: vieux et fatigué à la photo euh, 3
0: Slocum était pas vieux
4: Et fatigué Il était aveugle
0: Voilà c'est ça Donc alors que
4: le trucs aussi, c'est que la photo de slow pour les pour les Indiana Jones, c'est c'est comme ce que faisait ce que faisait les Italiens dans les années 60 etc. C'est une, une photo qui est, qui travaille sur sur les ombrages en fait, mm -hmm. sur les ombres pour pour créer les contrastes et tout ça. Et ça, ça marche bien quand t'as des acteurs jeunes. Euh, et le truc, c'est qu'aucun comédien, enfin Harrison Ford à, à son âge aurait totalement refusé euh, qu'on qu le qu'on le photographie de cette façon là. Euh, parce que ça fait ressortir les rides, hein, ce, mmh. ce, 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 ce genre de, de, de photographie. Euh, donc là, le, le, basiquement, si le film ressemble à une pub euh, pour... Euh, pour des je sais pas moi pour une assurance une assurance vie pour les vieux <rire> c'est parce que c'est parce que c'est concrètement éclairé comme une pub pour mais les assurances vie éton, éton, éton,
3: étonnamment parlant enfin non. moi je, 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 t... il y a beaucoup de gens qui ont considéré que c'était un des problèmes du film hein, justement de, 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 de la vieillesse d'Indiana Jones et là on va voir parce qu'il est censé faire là, le je parle prochain, esthétiquement hein. parlant oui, je parle ouais. bien sûr mais bon c'est ça aussi que tu vois et le truc c'est que c'est jamais été le problème pour moi ça m... non moi je trouve et franchement bien, hein. même Harrison Ford ne me pose pas problème non non moi je trouve Jones le trouve 4, en fait je euh... le trouve convaincant hein, et je sais pas mal et je sais qu'il y a pas mal de choses en dans le film, euh, alors pour le coup, euh, Dieu sait que je déteste ce film et que, et que je le reverrai probablement jamais de ma vie. Mais je sais qu'il euh, y a pas mal de choses qui sont rentrées dans le, le langage courant sur Internet, en fait, si tu veux, notamment, tu sais, euh, comme on disait, jump the shark, en fait, l'expression jump the shark pour pour euh, pour les épisodes en fait de séries télé qui ont qui ont, comment dire, euh... At atteint le point de non-retour. Voilà, c'est ça, en fait, dans, le, dans la débilité scénaristique. Euh, là, il y a le Nuke the fridge. De, ouais. de comment dire Indiana Jones en fait où en gros bah c'est cette scène où pour échapper à une, à une explosion nucléaire euh, en il fait réfugie dans un frigo voilà ouais. mais moi cette scène elle, posé, elle me pose pas problème dans le film en fait je la trouve pas si si, ouais. si à la limite ouais. c'est enfin je veux dire à partir du moment où tu acceptes dans Indiana Jones c'est le temple maudit qu'il tombe d'un avion si tu veux sur un pneumatique ou les trucs comme ça bon enfin tu te dis voilà c'est c'est ouais,
0: honnêtement c'est pas le pire moi je pense qu'il y a un vrai problème de casting aussi euh, ouais, sur Indiana Jones c'est à dire que euh, la, euh, euh, Marion, c'est pas possible, elle est, elle est la pauvre, elle, a, elle arrive à peine à avoir une expression faciale, euh, chez à la bouffe, euh, c'est vraiment pas un bon choix. Faire...
1: c'était rigolo parce que moi je l'avais interviewé juste avant qu'il, quand il venait de signer, en fait, pour le moi, film, il, il, fait. A, il avait signé, en fait, sans lire le scénario. Et il était très inquiet. Il m'avait dit oh, J'espère que je vais pas devenir le Judge Arbinks en fait, de, la... <rire> de la saga. Ah. Ce, qui, ce qui, à l'époque, franchement, il fallait le dire. Un, un, un journaliste, tu vois, pendant une interview filmée et tout. Ah, mais aujourd'hui, tu le dis. J'ai rien contre grave.
0: le garçon. Je trouve qu'il ben... pas du tout adapté. C'était juste
1: pour l'anecdote. Enfin, le, le personnage, j'ai pas, cool, pas adapté oui, non plus oui, euh, à l'histoire. Ça enfin, va pas. C'est un vrai
0: problème. Et la méchante, là, c'est pareil. Cette blanchette. blanchette, elle est terrible. J'ai rien contre cette fille. Elle est bien dans d'autres rôles. Mais là, ça va pas. Ça marche pas. Moi, c'est pas. Moi, j'aimais Bon. je
2: me rappelle les premières photos j'aimais bien le look chemin parce que tu, tu parlais tout à l'heure les nazis ils voulaient plus un... mais elle évoque bon alors c'est une c'est une soviétique mais elle évoque aussi des des, des, des personnages de de de, de pulp de, ouais. de, de pulp de ouais. de BD les BD de Milton Canif Terry les pirates enfin elle, elle semble tout droit sortie de ce, de ce genre d'univers graphique et moi je me rappelle que la première photo d'elle je me dis waouh putain ouais.
0: elle a de la gueule non, alors, elle, si alors, tu veux une bon, russe tu constat... prends Brigitte Nielsen je pense, pense que pas... justement ah. le et ouais, tu parles
4: de casting quoi <rire> oui mais dans Rocky IV, au moins elle fait russe tu ah vois. Oui, ça, le oui. constat d'échec il est là en fait c'est que les, basiquement la scène du frigo ou quête blanchette ou tous ces éléments euh, too much exagérés, auraient dû fonctionner euh, si c'était si des gens qui étaient en pleine possession de leurs moyens quoi. Euh, si, si, si c'est ce que c'est aujourd'hui c'est vraiment parce que c'est écrit avec les pieds. Enfin, ça doit, au, mé au mépris de toute cohérence. Et il faut le dire aussi, filmé de la façon la plus, le, la, la plus lâche possible. Enfin, comme disait Julien, là, la, scène de, la scène de poursuite euh, en full CGI, c'est juste pas possible. Ouais, c'est le... des comédiens qui, qui veulent pas se, se faire chier. Quand le, en gros, ils et sont et sur il un tapis roulant. Réel aussi, hein. Et une réelle et le et finale, fin... les gars. Le final,
2: ah. on se croirait ouais. dans le, la fin du Retour de la Momie. Ouais, c'est hallucinant le final. Quoi. Et, et quoi, ben, pourtant, a, le Retour a, de la Momie, c'est pas si mal.
3: <rire> mais il y, y, y a cette problématique d'écriture et puis il y a aussi en fait ce, le, le, parce que ça aussi c'est la notion je pense de c'est là où tu, tu te rends compte en fait que Spielberg en fait si tu veux il y a peut-être une personne au dessus de lui et surtout sur ce film là et c'est George mmh, Lucas mmh. en fait si tu veux, c'est à dire que comme ils ont créer le personnage ensemble et qu'en fait en gros si tu veux il appartient à Lucasfilm et qu'il y a s'il y a bien peut-être une personne en fait qui euh, qui peut faire sa loi en fait sur un sur un film de Spielberg c'est George Lucas bah en gros je pense qu'on s'est retrouvé sur 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 ce cas de figure où il a il était presque un exécutant on va dire quelque part hein, sur ce film et, et avec des scènes parce que on parle de la scène mais moi-même avant ça avant la scène euh, j'ai le souvenir où ils descendent chez les Incas là je sais pas quoi je les c'est c'est une scène hyper molle qui est censée être comique et, euh, et quand, quand tu connais les trois premiers Indiana et même bien. même ceux qui aiment a... pas moi j'aime beaucoup Indiana Jones c'est Mais... incroyable l'humour
4: fonctionne super il bien, a bien jamais aimé là, il a jamais émis la moindre réserve ou critique à l'encontre de la prélogie alors que tous les anciens amis de Lucas s'en sont donnés à cœur joint euh, et n'ont pas osé enfin euh, n'ont pas hésité à, à dire ce qu'ils pensaient concrètement de de l'épisode 1, 2, 3 on va savoir que c'était de la merde euh, Spielberg c'est toujours tenu euh, et, et c'est là où bon, il a même tourné
2: une scène pour le 3, Voilà, ou... tu
4: fais de la psychologie de, de, de bazar, certes, mais euh, faut pas oublier que c'est un mec qui a été élevé par des, par des, par des sœurs, quoi, et, et qui a jamais eu de, de, de grand frère. Et le rapport qu'il a avec Lucas, il est vraiment de cet endroit là mmh. Quand ils se sont rencontrés la première fois, Lucas était déjà un réalisateur euh, confirmé et apprécié par tout le monde, là où lui était encore un nobody. Et je pense qu'il a toujours gardé un, tout. un bon élève, Lucas, voilà. là où euh, voilà.
1: Spielberg n'était pas ouais, un élève ouais. du tout, quoi. Tout fait, en fait. Voilà.
4: Et je pense qu'il a tout gardé toute sa vie ce rapport euh, de déférence, de en frère. fait, voilà,
1: du grand frère. Mais je pense ouais. que même euh, le, le, le côté euh, techniquement extrêmement large du film est dû, en, moi je pense, hein, en partie à Lucas c'est-à-dire que le, le, le travail de, de, de Salopio, en fait d'ILM, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la dans la prélogie, elle vient de Lucas, enfin je veux dire les techniciens d'ILM disent toujours que Lucas, il y a, on, on sait pas trop pourquoi il y a des moments où il dit non, non, c'est bon, le plan il est validé et les mecs lui disent mais vous êtes sûr là Et il, le mec valide parce que aussi là j'imagine en tête peut-être les contraintes économiques et le contour économique un peu plus précisément de ces films, je ne sais pas.
0: Bah, le le voilà. côté positif peut-être de ce truc-là c'est que ça a permis à Spielberg de faire vachement ses armes pour le film suivant au niveau de la maîtrise du CGI euh, des scènes bah, en, je pense de changer il a
4: permis de tuer définitivement euh, la franchise Indiana Jones c'est qu'enfin on arrête <rire> de le faire chier parce que maintenant parce qu'il faut se rappeler qu'avant Internet était à, à réclamer à Indiana Jones toutes les deux semaines et t'avais envie de leur dire non mais stop les mecs passaient à autre chose là tout d'un coup plus rien mmh. <rire> sauf qu il y a un, y a un un qui va se faire hein. bon, l'année prochaine on n'attend mais... pas d'ailleurs ouais, c'est son prochain film hein. donc
3: personne ne demande sauf que là en l'occurrence il y a de grandes chances que Lucas ne soit pas euh, Comment dire Ah bon, non, euh, c'est sûr, dans, il ne sera non. pas dans l'équation.
0: Dans dans bah, c'est
3: sûr, je ne sais pas si, tu sais si c'est sûr bah... ou pas sûr. Bah, je pense que c'est euh, une façon de se. Ah non, mais moi, euh, moi je te le, le, le dis, il ne sera pas pense. dans
0: l'équation parce qu'il s'occupe de son musée et je pense qu'il n'en a plus rien à foutre euh, et qu'il a vendu euh, tous ses assets à Disney pour euh, 5
3: milliards de dollars. Et puis voilà, quoi. Oui, enfin, tu sais, pas le, 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 fin, si tu regardes certaines, certaines interviews de Lucas depuis. Tu vois qu'il a des regrets par rapport à ça hein. Je veux dire il y a, il y a littéralement une inter interview où il les traite de négriers hein. Donc euh, à un moment donné, je pense que je, je pense que c'était au tout début dans le feu de l'action. Oui, <rire> <Ouais, rire> ouais, c'est ouais, ça. Ouais. ça. Enfin, il pour pas, met, quelques enfin... milliards de dollars, il devrait pas être quand même trop difficile mais bon oui, enfin, je pense qu'il n'en avait pas tant besoin que ça à la base quoi. Mais le truc, en tout cas, c'est tout ça pour dire que oui. Alors, l'idée du film suivant aussi, pour moi, et en fait, on va, on va, je vais laisser Julien rebondir sur le film suivant en question puisqu'on va y passer, quoi. C'est que voilà, qui est teint C'est que c'est aussi, je pense que le, je vais dire ça juste pour 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 lancer Julien, c'est que je pense que l'idée même de faire la, non mais l'idée l'idée même de la performance capture lui permet justement en fait de revigorer sa propre mise en scène aussi vis-à-vis de ce type de projets c'est-à-dire du pur entertainment comme il a pu en faire dans les années euh, 70-80 et euh, et notamment avec Indiana Jones avec les trois premiers quoi. Mais donc euh, mais
1: ouais. je, qui je pense enfin on en avait déjà parlé sur la guerre des mondes et tout c'était euh, c'est pas né euh, spontanément Tintin bon déjà on sait tous maintenant que c'est un projet en euh, cours on va donc euh, conclure sur l'âge de cristal ah oui, c'est une conclure. grosse
0: buzz, voilà.
2: <rire> et, et tu voulais lancer la musique et ben et ça c'était chaud hein. Hein, je vais être nul après mais bon extraterrestre vol 714 <rire> pour Sydney le pof. Transition.
1: Donc, Julien. Je disais, c'est un projet au long cours, c'est un, un projet qui date de, de 82 en fait, et ouais. euh, ah, moi je me souviens dans, que dans les années 80, il était euh, assez courant d'entendre en France, y compris des, chez, chez des journalistes, que euh, euh, Tintin était une des œuvres euh, séminales en fait, des inventeurs de l'arche perdue, alors ça s'est pas passé comme ça, juste pour mémoire en fait, c'est euh, Spielberg qui a lu une, je crois que c'était une critique, comparant euh, euh, le temple maudit je crois à, à Tintin et c'est à partir de ça en fait qu'il a commencé à s'intéresser à l'œuvre d'Hergé et qui s'est plongé les dedans C'est Hergé perdu d'accord il m'avait est... raconté le truc ouais. il m'avait dit en fait c'était il avait eu plusieurs
2: journalistes qui étaient venus lire ouais. ça quand il était passé en France alors c'était peut-être pas faire la... la promo des aventuriers, mmh. mais c'était un, un film un peu juste euh, peu de temps après. Hein. Et, euh, et donc ce truc revenait tout le temps. Tintin, bah Tintin, oui, parce Tintin, que, hein.
0: euh, les aventuriers, ça se passe en Égypte. Euh, mais qui il... je... Et, et mais... donc là, il
2: a demandé à son assistante, il y les qui oui, était en France, d'aller euh, je sais plus où, dans quelle librairie, lui acheter l'intégrale des Tintins. Et, euh, comme ça Mais je pense
1: une... que c'est une influence par Ricochet c'est-à-dire que les, 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 les indies, euh, s'est influencé aussi par De Broca qui lui-même ouais. était influencé par Hergé euh, par et je pense que les De Broca, euh, bah, les de Broca surtout ils ont, les, on sait on... les tribulations d'un chinois en Chine ouais. et tout, ouais. bon il y a un truc qui est compris dans la narration et dans le découpage à mon avis Il faudrait qui... se poser si tu la tu sais question aussi si, ouais.
4: si uh, Robert Zemeckis uh, en faisant la poursuite du ouais. diamant vert n'était pas sur De Broca aussi hein. Mais oui, 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 je pense qu'il a vu les films
1: Donc voilà, il y avait une influence par Ricochet il s'est intéressé à ça, il a bloqué les droits pendant je crois j'ai plus les en tête peut-être que Arnaud sera plus précis que moi là-dessus mais ça
2: dans a les duré. années 80 si ça a duré jusqu'au début des années 90 ouais, voilà. fait, il a lâché l'affaire au début des années 90
1: au début des années 90 là il y a eu à nouveau beaucoup beaucoup de projets moi je me souviens que n'ai était en passe de signer à la sortie de. il y en a eu plein il y a eu euh, avant il y a eu euh, déjà, Jacob euh, Van Dormel et on peut déjà
4: spécifier Alain que que Hergé avait donné euh, sa bénédiction c'est important oui et qui devait euh, se ouais, rencontrer ils mais qui ne sont pas rencontrés. fait le truc Exactement. que le réalisateur s'intéressait à son œuvre, elle... ils se sont parlé au téléphone voilà. et était euh... à... RG
2: était déjà malade, il avait une leucémie à l'époque, ouais. il pouvait pas faire le voyage. Donc il a... moi je l'avais rencontré son secrétaire que RG avait commissionné Alain Barran. Euh, pour aller là-bas, à Los Angeles, euh, voir Spielberg. Il est, il est donc, il était allé dans les studios. Il a vu Kathleen Kennedy, Spielberg et Frank Marshall. Et euh, il était revenu enchanté, euh, mais avec un doute. Il m'avait dit, il avait dit, il, il avait dit à RG, c'est quand même, euh, c'est quand même un, un Hollywood. Euh, votre film, ils vont s'en emparer. Enfin, votre univers, ils vont s'en emparer. Ils vont peut-être le dénaturer, tout ça. Et là, RG lui aurait dit, euh, RG qui avait pé littéralement pété les plombs sur Duel et euh, je sais plus quel autre film mais en tout cas duel il avait vraiment adoré et euh, parce que je me rappelle Baran me racontait qu'il lui montrait des extraits de, de de des dessins animés de Tintin qu'il trouvait euh, abominable RG où il y avait un avion qui tombait et il disait regarde il tombe c'est tout naze c'est tout mou il y a, y a rien et du coup il lui montrait la scène du camion à la fin de duel il dit regarde ce qu'il arrive à faire Spielberg le relief qui on dirait un monstre qui tombe et tout et, et donc là il lui a dit moi je me fais pas de il souci. avait un
0: sens très poussé du du cinéma ah ouais, de bah, il avait
2: vraiment adoré et donc il avait dit à Baran euh, on va lui faire confiance. Moi, je même s'il si s'accapare le truc et qu'il change des choses, c'est pas grave. C'est un grand cinéaste pour moi et euh, j'espère qu'il qu qu va pouvoir. Euh, Laissons-le faire. Voilà.
5: Mmh.
1: c'est très bien en fait tous ces rappels parce que c'est vrai qu'on a une tendance à se dire ah oh là là c'est les Américains qui, qui s'emparent en fait de d'une si mythologie qu'il le pouvait le faire, faire c'était tout. Mais oui bien sûr c'était c'était évident et donc il y a eu beaucoup de projets comme ça euh, qui ont qui exactement ce qu'il avait dire. Si a et, un euh, et je crois que c'est au début des années 2000 en fait que le, le, le projet projet revenu en fait en, en, chez, chez Spielberg qui je pense en fait comprenait un, euh, viscéralement on va dire qu'il il, il, il pouvait pas en fait le faire en live c'était mmh. plus compliqué que ça en fait les il oranges bleues la façon d'or qu'il fallait voilà qu'il fallait qu'il retrouve un, une espèce de compromis qui est donc ce ce film qui est un film euh, tourné selon les méthodologies de la, la, du cinéma virtuel, euh, mais avec un rendu photoréaliste, mais qui en même temps respecte, euh, disons, les contours euh, du style d'Hergé, qui reprend les cases, mais en leur, mais en leur euh, ajoutant un mouvement euh, absolument fabuleux à l'intérieur et un dynamisme complètement fou. Euh, ben voilà. C'est
0: là où on se rend compte que le découpage et par cases de Hergé est, est, est quasi storyboard. C'est un storyboard quoi c'est
2: ouais, c'est quand même bien différent hein. ouais. oui mais,
0: mais moi je trouve que enfin j'avais revu euh, j'avais relu la licorne euh, à l'époque je trouvais que c'était quand même par rapport au film il y a un vrai euh, euh, il y a une vraie mise en scène ne serait-ce que dans les cases des... moi j'ai toujours adoré
1: Tintin c'est pour ça que alors j'ai quelques mais on, on en parlera après j'ai quelques regrets sur le film mais, bon. mais, mais je pense qu'il y a un dynamisme en fait dans la mise en scène et dans le, le notamment sur le, le travail avec la caméra dont parlait Stéphane en fait que Spielberg il tendait vers ça en fait déjà depuis plusieurs films et on avait parlé euh, lors du précédent podcast de tout son travail sur la, les animatiques à l'époque de la guerre des mondes et comment ça avait pu impacter en fait la, sa façon en fait de filmer ultérieurement qui était quelque chose finalement de, si ce n'est nouveau nouveau en tout cas très très poussé en fait et de très extrême en fait dans, dans son cinéma et, euh, et il, était, il était finalement euh, fatal en fait qu'il s'intéresse au, au, aux techniques du, du cinéma virtuel d'autant plus que bah, Zemeckis euh, avait déjà euh, euh, ce qui était déjà essayé, qui connaissait déjà euh, déjà Cameron. Et vas-y Arnaud.
2: Non, c'était juste pour dire bah, euh, faire un tout petit retour en arrière par mmh. rapport aux prémices du projet euh, en performance capture. Mmh. C'est qu'au départ, au début des années 2000, ce que tu disais quand, quand Spielberg il, 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 re, il réachète les droits hein, puisqu'il les a plus euh, et qui veut se lancer dans une, une adaptation à nouveau. Euh, à ce moment-là, il, il pense faire, euh, tu te rappelles, il y a eu le test de Peter Jackson, là, il pense faire de la prise de vue réelle. Euh, avec juste Tintin en image de synthèse il y a ce test qui est toujours sur internet non non pas Tintin Milou j'ai dit Tintin? Ouais. ouais. Milou, pardon. Mmh. Où on voit euh, le capitaine Haddock avec Milou dans ses bras, mmh. là sur interprété un, par... Sur un euh... quai de port. <coughs> qui est interprété ah, par Peter Jackson. Jackson, Jackson ouais. Ouais. Voilà. Et, et là, il en, c'est en prise de vue réelle avec juste Milou en image et synthèse. Et c'est Peter Jackson qui va lui dire, apparemment, enfin, c'est ce qu'a dit Spielberg, hein, qui va lui dire, mais attends, euh, il faut tout faire en, 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 en performance capture et tout. Et, et là, ils ont commencé à discuter là-dessus.
1: D'ailleurs, enfin, juste pour anecdote, il y a un épisode d'Entourage où il y a oui. Peter Jackson qui apparaît et qui est, en fait, sur un plateau de, de, de mocap, en mmh. gros, et, mais qui conçoit un animatique. Qui, qui se passe sur un galion de pirates ouais. et qui et c est, c est autour de cette période-là en fait et je pense que voilà le, le projet était déjà, euh, était déjà euh, plutôt latent là, le hein. gag
4: en fait de la séquence c'est que jackson euh, prend l'appel des états unis euh, sauf que comme il est en, en, ouais. en, en perf cap on, on, on voit ce, ce... Pardon, la, avatar, son avatar, euh, se balader sur le pont du navire, en fait, avec la main euh, près, près, près de la tête, quoi, tout en parlant, alors qu'autour de lui, les gens sont, se battent, et lui, c'était sympa d'avoir des news du projet Tintin euh, par l'entremise de, ce, de cet épisode. C'était en 2007, je crois, hein, c'est ça Je sais pas que... 2008, parce que c'est un film. Alors, le truc, c'est qu'il y a ce Non, truc... je parle de, de l'épisode d'entourage. Bah, en fait, ils l'ont tourné en 2008. Le, le, Spielberg, le oui, le... mais l'épisode d'entourage a été ah, déposé en 2007. Ouais, Donc c'était c'était vraiment la, le développement de, le début du développement du
5: projet. Quoi.
1: Mais alors, justement, on a parlé de, de, de Peter Jackson. Ce qui est, ce, ce qui je pense aussi est important, c'est de rappeler l'impact en fait que Peter Jackson il a eu sur le projet. C'est-à-dire que euh, euh, le, le film a été euh, capté. C'est-à-dire que le, les, les personnages, les, les comédiens ont, ont accompli leur leur performance euh, à Los Angeles. Mais euh, avec euh, systématiquement euh, en duplex euh, Peter Jackson qui supervisait en fait le tournage et qui était extrêmement impliqué à la fois sur la direction des comédiens mais aussi sur les sur les mouvements de caméra parce que l'autre truc qui est intéressant c'est que Spielberg étant un peu de la, de la vieille école, enfin voilà, il a, il a des habitudes et il veut, il veut bénéficier de, de, de tout ça. Bien, il, va, il va choisir une méthodologie de cinéma virtuel qui est un peu différente de, de, de celle de ses confrères. C'est-à-dire que lui, il conçoit la majeure partie en fait, de sa mise en scène directement dans le volume pendant que les comédiens interprètent la scène. C'est-à-dire que d'habitude, ça, ça se fait après. Que les comédiens jouent la scène et on pose les caméras ensuite. Lui, il avait comme une, une espèce de joystick en fait avec un... Un moniteur au milieu et ça, ça lui permettait en fait de cadrer grosso modo, même si ça allait être affiné ultérieurement, euh, le, le, chaque plan en fait de, de, du tournage. Ce qui, est, ce qui est intéressant parce que on voit un, un pont et un, et un savoir-faire en fait qui, qui se transmet. là-dedans. Je crois aussi que c'était dans la, une interview qui t'avait donné euh, Arnaud où euh, il parlait aussi de sa façon en fait de cadrer euh, les, les, les scènes pour euh, prendre en considération le relief. Et je sais pas si tu te souviens de ça, où en ouais, fait, il sais. fermait pas un œil, en fait, il cadrait avec les deux yeux grands ouverts, en fait, pour avoir cette sensation, en fait, de profondeur, de mais, relief. Mais ce que tu
3: dis, en fait, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que, automatiquement, en fait, euh, euh, je sais pas si c'est cette méthodologie-là qui, euh, qui, euh, qui apporte ces notions-là, mais c'est le seul euh, réalisateur qui a fait de la performance capture, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, qui utilise des vraies méthodes, euh, Enfin, des vraies, des vraies logiques de mise en scène, en fait, de cinéma, du cinéma d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, dans, euh, on va, on, on en parlera avec Ready Player One, mais il y a un trans-trave dans Ready Player One, euh, dans la performance capture. Euh, dans celui-là, il y a, il y a un jump cut, en fait. Et alors que, en fait, quand je regarde les films de Zemeckis, quand je regarde, euh,
1: hein, chez Il y en, aussi, en avait un aussi, ouais. je,
3: je, dans lequel, dans quoi. Ah dans oui peut-être dans dans,
1: dans Ouais, Je, ah,
3: ouais. je dans, crois. Travelling compensé. Traveling compensé. Mais mais je dis
0: ça parce que et, et, sinon on va croire qu'on fait des trucs. Mais, euh, non mais il y, y a un dynamisme en fait si tu encore euh, veux. Un encore peu, un peu de la jaquette pour, alors pour, ouais. pour
3: toutes les non mais pour tous les pour toutes les scènes par exemple comme la scène dans 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 Tintin justement de, de, de du plan séquence en fait complètement dingue dans la poursuite en sidecar mais qui est juste euh, un truc complètement dingue à, à, à comment dire à conceptualiser hein, moi je trouve hein et que et que t'as jamais vu dans le cinéma Spielberg jusque là. Euh, t'as euh, voilà ce que je disais, un espèce de jump cut sur un coup de feu ou un truc comme ça qui fait que en que ce que,
4: que toute la scène qui se passe sur le carabou de Jean, le bateau. Ouais, euh, c'est ça. Euh, voilà, ouais. c'est ça. C'est C'est euh, ouais. euh, effectivement tu constates que la, la, la caméra répond aux contraintes du décor. Enfin, comme, ouais, comme, comme si elle était tenue par un caméraman qui n'a pas toute la place. Et dans les scènes de couloir, par exemple, t'as pas des travelling euh, délirants que, qui pourraient se permettre. Euh, tu vois bien que le ça, ça ouais. cadre. Euh, Il y a quand même la présentation d'Adoc. Oui, ça passe mais... à travers le le non, la non, il, se, et il tout, se permet des ouais. effets effectivement comme ça t'en as plein hein, comme il l'aurait fait sur un film live Absolument. en fait tout hein. à fait oui bien sûr euh, mais mais le reste le reste du temps on est on est on est contraint en fait par le décor et du coup effectivement il reprend des, des du coup ce qui est, ce qui ce qui est des codes du cinéma euh, physique, on va dire. Moi, je trouve qu'il
1: y a les deux euh, en fait. Je hein. trouve que voilà, y a, y a, c'est a... exactement ce que tu disais voilà, quand tu parlais
4: d'un savoir-faire qui se transmet oui, oui, de l'un à C'est ça, c'est-à-dire qu'il abandonne
1: pas les trucs, oui. quoi. C'est une extension. En tout cas, c'est un, c'est un jusqu'au boutisme, en fait. C'est ça qui est assez fascinant dans Tintin, c'est que dans sa façon de filmer l'action, de l'appréhender et tout. Moi, je trouve qu'on reconnaît le réalisateur même de, de 1941. Hein, je veux dire sur le, sur cette gestion du chaos, on va dire. Et euh, mais avec quelque chose de supplémentaire en tout cas quelque chose d'encore en, plus poussé D'encore plus fou Il y a une vraie folie je trouve dans Tintin mmh. euh, Qui bah, moi me rappelle d'ailleurs Les films de debroquin hein, sur certains trucs Et, euh, et, euh, et, et... Qui, euh, que je ne retrouvais pas à ce point-là, en tout cas, dans le cinéma de Spielberg. Avec ça, un
4: ouais. plaisir chorégraphique euh, démultiplié. Ah oh ouais, Mais, sûr, voilà. ça n'arrête pas à ce niveau-là. C'est vrai que la séquence euh, célèbre dans la BD, euh, 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 qui est celle de Haddock, qui, qui, qui s'imagine le combat euh, de son ancêtre sur le ouais, bateau et qui le rejoue, hein. voilà, et il te le, il te le refait euh, avec des... Comment dire, des ben non pas ah ensuite j'ai pas le terme mais quand tu passes d'une séquence à l'autre en... de façon invisible oui des euh... des fondus enchaînés des fondus enchaînés de de, de et, et, mais, mais ce qui joue là voilà, c'est des voilà. encore séquences même quoi voilà. quasiment sans, sans coupe quoi mais mais, mais, euh... mais c'est vraiment il, oh, il ouais, en il fait... avait fait ça oui dernières... puis t as, t as, t as, as, as... fait une une comédie musicale <rire> <quoi. rire> t'as plein t'as plein d'effets
2: aussi qui avec par exemple à un moment on voit le je crois que c'est le euh, la petite coquille de noix là, la barque sur laquelle ils sont on retourne à Bruxelles et il y a un trottoir avec de l'eau et la, la transition est faite où le, le trottoir avec de l'eau devient la mer, et, et ça c'est un truc qu'il va refaire, après il va même le refaire dans Cheval de Guerre, avec des films en prise de voie -elle. et il y a le, la poignée de main avec Haddock qui devient les dunes quand ils arrivent euh, dans le port euh, où est Omar Ben Salad, tout ça. Mais comme le disait
1: Stéphane c'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est réjouissant aussi dans Tintin, je pense, par rapport à Indiana Jones c'est qu'on retrouve ce plaisir de filmer et aussi ça, ce plaisir de citer ça. aussi. C'est-à-dire que moi, moi je retrouve en fait ce que j'avais déjà dans les aventures de l'arche perdue, c'est-à-dire que quand il filme un grand décor et ben on, on sent qu'il aime le, le cinéma très grand spectacle classique il euh, y, y a ce plaisir aussi d'avoir les personnages il y a ce, ce, ce plaisir aussi évidemment de, de filmer enfin des pirates je pense que pour, pour Spielberg voilà moi je pense qu'il a il a, a fait après... ouc, hein. ouais mais justement je pense qu'après <rire> le rendez-vous manqué de ouf. Rien pardon la, 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 la façon et surtout quand on tu es est sorti de, la, de toute la période des pirates des Caraïbes voir enfin des pirates comme ça et... représentés comme ça euh, sur grand écran c'est réjouissant il non, non, y,
3: y, a... y a cette, cette notion aussi aussi que le, la façon dont il peut utiliser euh, euh, effectivement ses citations et la façon dont il peut utiliser son cinéma à lui ses propres citations à lui-même en fait c'est à dire que euh, euh, tous les enfin quand on parlait tout à l'heure il y a un jeune Cat où l'humour ne fonctionne pas du tout là quand il cite littéralement les dents de la mer euh, tout le monde est mort de rire dans la salle en fait quand, avec la houppette de Tintin quoi tu vois ça ça, ça, ça fonctionne tout de suite et en fait il y a, y a euh, le Rodadoc euh... non mais voilà <rire> <roi y> a... <rire> a... je... même, même ça Julia, on, on, on avait vu se euh...
2: citer autant quoi parce que le film est oui, mais... bourré de clins d'œil. As, as, et... as des trucs très évidents comme les dents de la mer, mais après il y a plein de trucs cachés dans le décor. Dans l'appartement de Tintin, il y a des skis avec écrit T dessus. Mais
3: voilà. ça, ça à la limite c'est écrit dessus. Bon voilà, mais le truc c'est... Ouais, mais c'est
2: étonnant, tu vois. Ce que je veux, je le fait pas à ce niveau-là.
3: Et il y a un truc pour moi de psycho casting en fait aussi qui fonctionne super bien dans ce, dans ce film. -là. Bah oui, parce qu'en fait si tu mais veux ça fait marrer l'expression. Bah c'est une manière de, 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 de dire en gros que quand tu choisis en fait les deux personnages, par exemple, je vais donner un exemple précis dans celui-là. C'est-à-dire Simon Pegg et, et, et euh, Nick Frost en fait. C'est génial. Et que tu les tu les fais jouer euh, les Dupont-Dupont hein. les les tu vois le truc c'est que l'idée en fait c'est une pure idée de psychocasting c'est-à-dire en fait et on a casté des, deux types qui sont comme ça dans la vie en fait quelque part et on fallait faire jouer ce type de personnage là parce qu'ils ont cette oui, connivence en fait il y a
0: Edgar Wright au scénario et qu'ils se connaissent bien quoi. Euh, non, ouais, mais enfin, Simon Pegg qu il, y vos... il est dans Reddy P. il n'y a pas Edgar Wright c'est un, 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 ce un duo
4: comique ils ont, ils ont, ils ont une ils ils alchimie ils ont pris Simon Pegg ils et il est parce que c'est du psychocasting voilà non mais ça n'invalide pas ce que tu dis mais si complètement
5: mais
4: juste avant ils avaient réinterprété R2DD Z6PO mmh. mmh. par exemple tu vois il y, y a une dynamique dans, dans, dans leur fonctionnement le okay, ouais. qu qu bah qui fait. est effectivement
0: qui est des meilleurs trucs du film d'ailleurs hein,
1: alors moi justement voilà le meilleur truc je trouve du film aussi parce que je, je, je tenais à le dire ce que je c'est qu'il y a un personnage incroyable qui est pour moi un des plus beaux personnages en fait qui, qui est fait euh, Spielberg de toute sa carrière qui est Adoc oui, mmh. et, et moi je trouve Adoc de toute façon c'est un beau personnage dans la BD il n'y a pas de doute là-dessus mais je trouve qu'il a s'il y a un truc en tout cas qu'il a sublimé par rapport à la BD de d'H alors je vais peut-être pas me faire des, des amis en disant ça mais je trouve que c'est ad hoc quoi. Non, que ce que j il lui a rajouté une dimension incroyable parce que l'acteur qui est derrière est bon mais c'est pas simplement une question d'acteur je pense que c'est une question de personnage c'est-à-dire qu'il y a un truc... Euh, euh, commis tragique en fait mmh, dans, dans le personnage fait, ouais. de Haddock qui est, qui est hallucinant et qui est une profondeur qu'on qu pourrait mettre en parallèle avec le design du personnage parce que ce qui est intéressant dans, dans la façon qu'ils ont eu de designer les, les, les personnages c'est qu'ils ont essayé de, de trouver un, un photoréalisme dans le look des personnages mais qui correspondrait en fait à, au vécu en fait de ces personnages c'est à dire que c'est dans l'étude de caractère qu'on arrive à trouver les détails qui feront vrai et euh, dans, le, dans le, le, le cas du personnage de Haddock c'est ce, ce côté euh, rosé en fait qui vient d'une part du fait qu'il bah, est longtemps travaillé avec les embruns marins qui, qui donne ce, ce, ce teint un peu composé et puis aussi évidemment l'alcool quoi mais qui quand tu le vois tout à coup en vrai quand il prend vie devant toi, fait que du... Moi j'ai redécouvert en fait le personnage je, je me suis dit eh, a... c'est un perso... c'est ça qui est beau dans les vraies adaptations réussies c'est que je me suis dit il m'a une... fait découvrir une profondeur chez Adoc qui était certainement là dans la BD mais que j'avais jamais ressenti en fait de, Comme de, de, de cette dans la série quoi. Mmh. <rire>
5: non mais le, le truc ouais. qu'il faut dire <rire> à à... Le,
2: le truc le truc qu'il faut dire aussi par rapport à ça c'est que euh, le, le travail d'adaptation justement euh, je pense que le, le, le pour moi le, le, la performance capture euh, enfin, je pense que Tintin, c'est le film le plus idéal qu'il y ait eu jusqu'ici pour, pour véhiculer ce médium. Parce que... Euh, c'était le meilleur moyen de le faire. Il l'a dit plusieurs fois, Spielberg, c'était le meilleur moyen de le faire. Il Quand il a essayé de le faire en, en prise de vue réelle, il s'est heurté au truc, ils ont essayé d'imaginer des, des maquillages à la dictracie des trucs comme ça, et ça allait pas, il se disait donc on va les faire en réaliste, mais tu avais plus l'univers graphique d'Hergé, euh, dans les travails des couleurs mmh, aussi, mmh, des vêtements, fait. tout ça et tout. Il voulait vraiment retrouver, et il l'avait dit ça, il l'avait mmh. dit à la, à la veuve d'Hergé euh, au début des années 80, il avait dit « il sera fier de moi » quand, quand, quand j'aurais terminé le film. Quoi. Euh, et il était mort à l'époque. Mmh. Je veux qu'il soit fier de moi. Quoi.
4: Et, mais le et, seul et... qui s'était rapproché un petit peu, euh, parce qu'il avait tenté d'adapter aussi, euh, mais c'était euh, Polanski. Oui, euh, mais il comptait lui confier voilà. dans les années
2: 80. Il comptait... Le, le,
4: casting, le ouais. casting de pirate, en fait, correspondait effectivement bien. De toute façon, c'était l'idée hein, d'avoir Tintin et Capitaine Haddock. Et effectivement, les, personnages, les deux personnages principaux reflétaient assez fidèlement l'image mmh. qu'on se parce qu À,
2: à l'époque, quand hein, il avait envisagé une, une une, il avait envisagé une trilogie euh, Spielberg il comptait en confier un à François Truffaut et un à Roman de Polanski mmh. et c'était des scénarios originaux à l'époque c'était pas des adaptations d'albums. bref mais alors je reviens à ce que je disais euh, sur le, 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 la performance capture donc il, il s'est peu à peu acheminé vers ça et, et, et effectivement c'est ce que disait Julien tout à l'heure il s'est aperçu que euh, c'était le meilleur moyen de, de, re de rendre vivant les cases d vivantes les cases d'Hergé les personnages d'Hergé euh, tout en respectant son univers graphique alors alors à partir de là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour quelqu'un qui aime Tintin, euh, le film de Spielberg, c'est euh, un grand moment parce que il n'y a plus de Tintin maintenant. Le RG, il est parti, il a dit il euh, y aura plus de Tintin après moi. Donc finalement, c'est euh, quand Tintin arrive en 2011, euh, le film de Spielberg, c'est la première fois qu'on peut voir enfin l'univers évoluer de d'Hergé, puisque ça nous a été interdit par la BD. Et là-dessus, c'est vrai qu'il prend beaucoup de liberté, c'est vrai, sur le personnage d'Adoc, mmh. et de liberté, il fait pas n'importe quoi, il le développe. Mais je pense que, justement, la fidélité euh, euh, dans l'esprit, dans le, le graphisme, tout ça, euh, euh, c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là, euh, lui permet de s'autoriser des choses aussi, parce qu'il y a quand même y a une sorte d'humour euh, qu'on ne retrouve qu'on ne retrouve pas du tout chez RG. Bah, on en, on les, les gens en parlent pas souvent, mais en fait il y a des blagues pédophiles dans le film euh, zoophiles quoi, <rire> non pas pédophiles quand même. Ok. Non euh, non mais à un moment as, dans, dans, dans le, quand ils vont voir les, les, les marins là, dans, qui sont en train de dormir là pour prendre la clé, t'as Haddock, qui fait une blague zoophile quoi. Euh, et il y a souvent des trucs un peu dingos comme ça pendant pendant, pendant pendant le film et où on se dit ça serait jamais passé chez RG et pourtant ça passe tout seul dans le film quoi. Hmm. Personne n'a râlé contre ça quoi. Ouais moi j'avoue que j'ai je suis pas été euh, emballé moi j'ai un, un souci
0: avec ce film j'en ai plusieurs mais genre le plus le plus gros c'est le choix des albums qu'il a décidé d'adapter qui pour moi m'intéressait pas réellement euh, ok je sais qu'il faut bien démarrer par, par quelque chose mais moi ce que j'avais envie de voir c'était je... euh, la fusée à Damier et, et le voyage sur la lune mais ouais. c'est pas un hasard s'il mais... a
1: adapté ces, ces BD là non, ça, mais, je si, me, mais je, je me doute pas, pas je suis pas idiot mais ce moi, que je veux lui, dire qu c'est que c'est aurait... la, création... <rire> la création du cœur de Tintin en fait mais il me manque quand même
0: tournesol il me manque un certain nombre de trucs et je pense que s'il avait continué évidemment ça serait arrivé euh, il continue, va trop, continuer hein, hein, apparemment. bon écoute pour l'instant c'est en stand by moi personnellement ceci, ceci, en tant que spectateur j'ai pas ce... été super ouais. emballé et je Mais crois que peur. ce qui est quand même un, un autre problème du film euh, pour moi c'est que c'est un film qui s'adresse vachement plus aux adultes qu'aux enfants alors que quand j'étais ouais. gamin j'avais 10 ans <coughs> 8 ans j'ai lu, Tintin. Tu et la montré à tes filles? Ouais. Elles
1: ont, elles se sont fait chier comme des ah, rapaces. Parce mort. que les, moi, les mômes mes, mes gamins, ils sont, Pourtant, tu sont... sais
0: si elles s'en tapent des merdes, bah mais, pareil, euh, mais <rire> ma gamine, elle ouais, l'a vu ça, au moins 4, sont, 4 ou cinq fois tu la dernière les, tu,
1: les as, tu les as, tu leur as vrillé ouais, le, le ouais, compas, ouais, quoi. Ouais, 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 d'accord. Ouais
3: avec tes ont vu d'autres Spielberg ah, qu'elles ont apprécié ont... à leur juste ah, valeur ah,
0: c'est non hein un... je sais pas je, tu leur as trop montré personnellement
5: que... <rire> non pas du
0: tout je n'ai pas, euh, pas, euh, pas je ne suis pas je pas hyper sensible à Tintin peut-être préciser al... un truc par contre parce je ne critique pas, pas bah, le film je juste que pas mon
4: truc c'est le secret de la licorne et le secret de trésor d'or à camelot rouge qui sont mélangés et qui en réalité sont mélangés avec le crabe aux pince d'or le trésor d'or à camelot rouge
2: tout petit peu tout petit peu parce que normalement ça devrait être la suite Est-ce la suite
4: faire, C'est les sept boules de cristal coupées le Temple du,
2: du, du Soleil et avec les petits euh, rajouts, -sol, voilà. qui de enfin, il y aurait Tournesol notamment qui arriverait. Et enfin, il y a un troisième
4: projet qui est le, le, les deux les épisodes avec Chang, euh, c'est-à-dire le Lotus Bleu et Tintin au Tibet. Enfin, mais tout ça, ça alors, beaux le beaux
5: truc, c'est que. Euh,
3: tout ça, en fait, parce qu'on parlait d'adoc et tout ça, mais le truc, c'est qu'effectivement, depuis 30 ans où il se prépare, on va dire, entre guillemets, à adapter Tintin. Il y a plein de petits éléments qui se retrouvent finalement, en fait, ils sont retrouvés dans les Indiana Jones ou dans des trucs comme ça. Quand tu parlais de la, 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 la personnalité d'Adoc, moi je me rappelle très clairement, il y a une scène dans euh, la dernière Croisade où euh, Brody et, et euh, Henry Jones se retrouvent et en fait ils se mettent à, à, à chanter une espèce de ouais. vieille chanson, euh, comment dire, à eux là, un truc de fratrie, euh, tu vois, de l'époque, ouais, ouais. qui c est, est, c est totalement reprise de, en fait dans d'Adoc.
2: Oui, oui, je me souviens de ça. Ah, Chan,
3: tu parles de Chang mais bon voilà 2001 quoi enfin bah oui, oui. ça se pose et puis bien. encore une
2: fois euh, bon, c'est Indiana Jones 4 mais c'est ce que je disais tout à l'heure pour la transition euh, les extraterrestres c'est dans Vol 714 pour Sydney quoi. Mmh, mmh. Et, et le
3: truc alors pour, pour préciser ça c'est que oui alors effectivement Spielberg a dit récemment que euh, c'était toujours d'actualité maintenant il faut quand même rappeler un truc euh, en premier lieu pour la première fois je pense euh, dans, à l'époque en tout cas dans l'histoire de la carrière de Spielberg c'est un film qui a d'abord été refusé par euh, Universal qui a dit en gros on peut pas assumer le budget et c'était alors pour celui d'époque ou pour la suite Non non pour pour le premier à l'époque en 2008. Ouais, euh, certes c'était juste après la la la, la 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 crise de 2008 en fait qui a explosé à Hollywood quoi. Mais bon on parle quand même de Spielberg plus Peter Jackson et la universelle qui fait non on veut pas assumer. Euh, du coup la Paramount s'est greffée sur le sur le truc et la Paramount par exemple elle s'est fait une, une très mauvaise affaire en fait sur sur. Non c'est ce une
1: affaire blanche en fait. C'est une affaire blanche. En fait voilà. tintin c'est une affaire blanche c'est à dire que c'est une affaire c'est un, c'est un film qui a qui a remboursé son budget qui a remboursé sa promo <rire> Mais qui n'a pas fait beaucoup de beaucoup de bénéfices et c'est pour ça en fait que les, les investisseurs sont un peu fri le truc aussi c'est que a priori parce que j'avais vu une conférence en fait du pro, du coproducteur mmh. français moi mmh. sur le sur le film a priori le truc aussi c'est que c'est une c'est une production dans, dans laquelle euh, et Peter Jackson et euh, Spielberg sont vraiment affranchis en fait du dictat des studios ce qui est habituel hein, chez, chez Spielberg un tout petit peu moins on va dire chez chez Jackson quoi que, et, euh, et euh, c'est aussi une des raisons qui font que les, les, les studios Alors, sont pas forcément tout grève, à fait... — Le greffe-coeur euh, aussi,
2: c'est que euh, au même clair, si le film a très bien marché dans les pays francophones et tous les pays du Commonwealth, hein, c'est-à-dire l'Angleterre, le, le, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces endroits où Tintin est très très populaire, mais c'est ce qui est ce qui, ce qui fait de la peine, c'est que euh, euh, ce qu avait dit au départ, quand euh, justement il disait à son secrétaire Alain Barrand il disait « on va laisser Spielberg faire », il lui avait dit, euh, euh, comme ça, on va, on, va, euh, on va faire connaître Tintin aux états unis quoi. Et je pense qu'au bah, final, ça n'a pas trop marché. Quoi. Donc, euh, je ne pense pas que les Américains attendent particulièrement la suite de Tintin. Quoi. Et, mais
3: je pense que c'est aussi un des problèmes de, de, de la logique de cette suite. Parce que comme ça serait toujours en performance capture, bah, ça reste quand même un budget assez chero, quoi euh, mine de rien, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire un film... Euh, oh, C'était en 50
2: briques, là, je crois. Là. Ouais,
3: on ne peut pas faire un film pour, pour pas grand-chose. En fait. On peut pas faire une suite comme ça pour pas grand-chose. Donc je pense que c'est aussi ce qui freine un peu... Euh... Euh, J'imagine le, 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 le la, la mise en chantier de, de la suite quoi. Voilà. Quand t'auras fini de faire des selfies. Euh... Oh bah, écoute, je, <rire> je, de je prends
0: des photos de Jumi ah, ouais. parce qu'il est beau. Ouais. Bon, bon, on passe à la suite alors.
3: On passe à la suite. Allez, c'est parti pour
0: quelque chose d'assez extraordinaire en musique allemande. En musique allemande. Musique, musique allemande. Car après euh, tant d'années de composition euh, pour tant de réalisateurs, euh, et beaucoup pour Spielberg, euh, le père Williams continue à, à nous sortir des beaux thèmes. <rire> C'est quand même incroyable.
1: Je salue euh, Serge Kaganski, un de ses collègues des arts occultifs, parce que j'avais vu le film à côté d'eux en projet de presse. Ils étaient arrivés en retard. <rire> Sympa. Et ils se moquaient du film. Enfin, c'était un, balances, un cauchemar. Euh... Donc, Je les salue, les salue, de cheval de Guerre. En <rire> fait, tu les
5: salues pas vraiment, c'était ironique. <rire> oui, voilà. <rire>
0: Et qui va nous parler de Cheval de Guerre C'est moi. C'est Ernest Bordeaux, voilà. dit Arnaud Bordas. Moi, je ne l'ai pas vu. Je le dis tout de suite, donc comme ça, vous n'avez ah, pas Moi, j'ai vu que le début. Non, j'ai pas vu le film. Et parce pas que... parce que je voulais pas le voir, mais j'ai pas eu le temps de voir la suite. J'ai le
3: Blu-ray et, et je vais le regarder avec les filles. qu'est-ce qui vous arrive eh ben, En fait, j'avais lu sur l'affiche, il avait écrit Pédale
2: de Guerre. Je me suis dit, je vais pas voir ça, <rire> moi. Donc voilà. Allez, salut. Alors... <rire> je <sors. rire> Donc oui, non, bah euh, cheval de guerre, War Horse, euh, en 2011. Alors, et projet étonnant parce que c'est vrai que ça arrive après Tintin, euh, donc qui, qui était bien différent. Et là, il retourne un petit peu avec ce film-là euh, vers euh, ses racines euh, classiques, vers ses racines euh, fordiennes. Ah, ouais, euh, totalement. Oh ouais, L'ouverture du film, c'est du John Ford ouais, direct. Complètement, quoi, avec le, le propriétaire Avec des petites
1: touches de Selznick, quand même. Hein, ouais, hein, ouais oui, un oui, peu de oui, Duel oui, au Soleil, ou de King Vidor. Enfin,
4: euh, clairement, ouais, ouais, le, le classicisme. T'as le final, c'est
1: carrément autant d'emporte-le-vent, ouais. les derniers plans, quoi. Ouais. Euh,
2: non, non,
0: mais euh, oui, oui, t'as raison, c'est totalement ça. Donc,
2: alors, à la base, c'est un projet que lui amène Kathleen Kennedy, sa productrice, quoi, parce qu'elle a vu une comédie musicale à Londres, la comédie musicale War Horse. Et euh, qui est tiré d'un roman à la base, hein, euh, d'un roman pour enfants. Et, euh, et donc, elle lui, elle, elle, lui, elle lui dit voilà, j'ai vu ça, euh, tiens, lis le bouquin et tout. Et du coup, il se prend de passion pour ce truc. Euh, ce qui va le, 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 on, on lui permettre de refaire un film de guerre. Mais même lui, il dit que c'est pas vraiment un film de guerre, quoi. Parce que, le, évidemment, alors, en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'un. Euh, D'un cheval euh, qui va faire le lien entre tous les personnages du film. Un un à peu dire...
1: penser à les talons noirs,
2: quoi. Ouais, mais euh... ouais, ça n'a rien ouais. à voir. Mais, mais euh, le truc, c'est qu'en fait, c'est un, un, mmh. un paysan, un jeune paysan du Devon qui, dont le père rachète ce cheval aux enchères et euh, le cheval va être réquisitionné pour la guerre. Et donc de là, on va le, euh, il va partir en Europe et on va suivre le cheval avec ses différents euh, euh, possesseurs, ses différents propriétaires. D'abord un officier de l'armée anglaise, euh, après deux jeunes euh, soldats allemands, deux, deux frères, euh, après un grand-père et sa petite-fille des, des Français euh, qui habitent dans une petite chaumière française. Voilà, et comme on va suivre le cheval comme ça pendant tout le film, quoi. Et euh, donc c'est pour ça que Spielberg dit dit que c'est pas vraiment un film de guerre parce que c'est vrai qu'il y, y a la guerre il y a notamment dans la, vers la fin il y a les tranchées tout ça euh, mais euh, ça reste un film vraiment axé sur euh, sur ses personnages et sur euh, le lien que crée le le cheval en, en, entre eux quoi. donc c'est c'est euh, c'est un film qui euh, alors effectivement la, la, la musique que tu passes il hein, y a une très très belle composition de, de euh, de John bon, William,
0: pure Williams, Williams, c'est dans la
2: dans la dans la veine de ce qui fait de plus romantique euh, et héroïque. Mais tout le monde est au top là-dessus euh, sur ce, sur ce film de façon que ce soit en fait tous les, les grands collaborateurs de. De Spielberg, la photo de Kaminski, elle est, elle est hallucinante. Hein, c'est
0: une de celles que je supporte le mieux, on va
2: dire. Oh, bah, non, mais c'est-à-dire, c'est surtout le gars, il a, il a tout remis en cause pour essayer de retrouver une, une, une certaine, une certaine patine de, de films des années 40-50. Spielberg, je sais qu'il lui avait donné comme référence Greg Toland, le, le, le chef op de, de Orson Welles, euh, et des raisins de la colère aussi, euh, James Wong Howe, le, le célèbre euh, chef op sino-américain qui avait fait. Euh, euh, Raphaël euh, bah le grand chantage notamment. Men,
4: uh, Swiss men of, uh, of success, oui. Voilà. Hein, il y a beaucoup de films noirs. Euh, ouais. Ouais.
2: Et Lucien Ballard, le, le, le chef hob de le Razia de Kubrick notamment. Enfin voilà. Euh, mais... Et de l'esclave libre aussi. Euh, mais euh, c'était des, des, des références qu'il a qu'il a amené à, à Kaminski parce qu'il voulait euh, retrouver euh, 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 cette patine de films classiques. Mais alors moi, ce que je trouve qui est étonnant dans le film. C'est qu'en même temps Toi, tu l'aimes le film ah,
1: ouais. J'adore, j'adore. Non,
0: mais c'est marrant ensemble. parce qu'on euh, sent que tu apprécies beaucoup euh, le film. Euh, bah, Stéphane l'a pas vu. Toi, Julien, t'en penses quoi euh...
1: Moi, je l'ai pas vu. Non, non, Toi, mais j'adore. Non, mais voilà. Non,
0: non,
4: je trouve ça superbe. Ok, tu es. Ah, Pareil, mais c'est un livre d'images. Ok, donc, Moi, je
2: regarde pas les films de vélo qui se passent de trucs en non, truc mais pourquoi, pourquoi dé... que moi, que je que 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 La que question fait...
4: que je me pose,
0: c'est pourquoi le film a pas tant marché que ça, ça, ça pourquoi... a... fait...
2: C'est un, un film qui est un peu en rupture avec son époque, c'est ça, il y a un côté un peu anachronique, quoi. Je veux dire, le film, il arrive, il est sorti en quelle année de, de, le, 2012. 2012, ouais, 2012. Donc euh, il, a, il, il arrive le film euh, au moment où est en train de naître le Hollywood des années 2010, quoi. Où un film comme ça n'a clairement plus sa place. C'est un film d'une d'une naïveté, mais alors au sens noble du terme. Quoi. Euh, 2011, 2011, pardon. Il est sorti 2011, en 2011. Hein. Mais euh, moi je, personnellement, je trouve que c'est c'est un, un de ces films les plus euh, les plus émouvants. Mais alors au sens vraiment, il euh, y a une sorte de pureté qui se <rire> dégage du film, quoi. Et c'est resté
0: euh, un, une histoire
2: pour les enfants. Enfin, je veux dire ça peut être montré au petit par exemple. Ouais, oui, je oui. pense que oui, c'est conçu c'est conçu comme tel. Après il y a après il y a quelques il y a quelques images durant la guerre des tranchées qui sont tel... mais il insiste pas là-dessus,
4: c'est pas le soldat Ryan. Non, quoi. Non, mais justement les, les tout ce qui tout ce qui a trait à la dureté en fait et comme dans les livres d'images est ramené à des effets de mise en scène. Voilà, et, alors, et notamment il y a une exécution euh, de au trois petit soldats, matin, au petit matin voilà. avec le moulin bah ça tu voilà. as vu ça non, pas encore ça, pas magnifique. Où la mort en fait est cachée par les pales de, du moulin à vent euh, qui est au premier plan en fait mmh. et qui passe de, au moment où les gars se les se gars
2: tirent et les. la la la, la pale du, du moulin euh, passe et on voit les corps euh, qui avant que la pale passe était debout et ouais, euh, on les voit au sol ça, quoi c'est du coup c'est déchirant quoi ouais, il, il cette scène, y, ouais. y a un autre effet qui est hallucinant mais mais c'est pour ça que je parlais aussi de Michael Kahn là, le, le monteur de, de Spielberg qui, 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 qui est qui qui est vieux déjà à l'époque du film mais mais qui arrive à faire des trucs et moi il y a une scène il euh, y, a, y a un plan qui me rend dingue parce que je trouve que il y a tout le monde qui converge là-dessus, c'est de la mise en scène, c'est du montage, il euh, y a la musique de Williams, c'est en fait la scène, alors je vais peut-être un peu spoiler pour ceux qui l'ont vu, euh, qui, euh, qui l'ont pas vu, vu. plutôt. Mais c'est la scène où l'officier anglais qui a récupéré le cheval et qui est joué par Tommy euh charge avec ses troupes euh, sur les Allemands. Et alors il charge euh, au petit matin alors que les Allemands sont dans leur camp, en train de se raser, tout ça et tout. Les Allemands se replient. Ils ont, ils ont toute une colonne de chevaux qui foncent vers eux, euh, sabre au clair. Les Allemands se replient vers la forêt. Et là, quand on arrive dans la forêt, la caméra euh, suit euh, en travelling latéral les Allemands et elle s'arrête à l'entrée de la forêt sur des mitrailleuses, des rangées de mitrailleuses qui vont défourailler sur les Anglais. Et ça, ils s'y attendaient pas. Bon, ça, c'est pour le contexte. La, 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 le personnage de Tommy Delson va perdre la vie dans cette scène et, et il va lâcher, euh, du coup, euh, le, le cheval. Mais alors, la, la manière dont c'est montré, en fait, c'est il y a toujours un travelling latéral avec les Anglais qui chargent. On, on, on s'arrête, donc, j'ai dit, sur cette mitrailleuse à l'orée du bois. Et là, en fait... Comme depuis le début, la, 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 la scène, la, la, la caméra est très euh, euh, en plan large, très mouvant, tout ça. Tout d'un coup, on a un gros plan sur la tête de, euh, de Tom Hiddleston. Qui, et, et là, c'est Hiddleston qui a raconté ça. Spielberg lui a dit, euh, c'est la, la direction d'acteur mmh. Spielberg, il, il lui a dit, tu me fais ton visage de guerre pour charger. Et là, il lui a dit, sur ce gros plan, tu, tu prends 20 ans en arrière. Tu, tu, tu reviens 20 ans en arrière. En mmh. tu, je veux que tu aies 9 ans. Et là, il y a le plan sur Tom Hiddleston, effectivement, qui est magnifique, où il, il regarde comme ça. Et le, le plan d'après, c'est la, la mitrailleuse qui, en gros plan, le canon de la mitrailleuse qui tire et, et, et qui s'arrête de tirer. Et, la, et en fait, la fumée, je ne sais pas pourquoi, pas, ça ne s'explique pas physiquement, mais la, fusée qui, la fumée qui sort du canon euh, euh, retourne en arrière du canon, va en mmh. arrière. Et du coup, suit le mouvement du cheval dans le plan suivant qui file dans la forêt tout seul avec Tommy Delson qui est plus sur lui quoi. C'est euh, cette scène elle est elle est, elle est euh, voilà, c'est
4: un truc qu'il arrive qu'il, qui à faire Spielberg. D'ailleurs, euh, on a beaucoup parlé des, des emprunts au cinéma classique ho ho hollywoodien, mais il y a aussi énormément d'emprunts au soviétique euh, dans notamment dans, dans ces dans les dans les scènes de cheval et, et de, de, de toute une scène qui se passe dans les dans, euh, les, blés. dans les blés voilà ouais, et qui ouais. est clairement du, du comment il s'appelait euh, du Vertov du Vertov euh, ouais. à fond les ballons quoi. Il y a il y a une vidéo euh, ah non, Film de, film, de, de, film, de, hein. de Every Frame Painting euh, euh, de Tony Zoo euh, qui s'appelle The Spielberg Oneer, c'est-à-dire les plans bah, en gros les plans séquences de Spielberg il, euh, il les étudie parce que parce qu'il a toujours apprécié chez, chez Spielberg le fait qu'il se mettent jamais en avant quand il faisait des plans séquences contrairement à d'autres réalisateurs qui se se tape un peu la frime quoi et et, et d'ailleurs il commence par une séquence de de, de cheval de guerre un, Spiel, un, un, un plan séquence qui est magnifiquement magnifiquement chorégraphié euh, avec tu sais, avec les bocaux au premier plan qui sont oui. progressivement retirés alors que les, les, les comédiens voilà, donc la, la, la vidéo est très intéressante déjà parce qu'elle suit un peu sur plusieurs Le films. Le film
2: est long, hein, 146 minutes. 2h25. C'est pas mal. Alors, il y a un truc qu'il faut préciser, justement. C'est que... Alors, il s'autorise quelques trucs. Il hein, y, a, y a notamment... Euh euh, dans la, la scène où le, le cheval court à travers les tranchées à la fin il euh, y a une doublure numérique à un moment il y a quelques plans comme on disait là tout très à l'heure hein. Hein ouais, très brave, bref il hein. euh, y a quelques plans à la Tintin il y, y a un plan là dans la magnifique scène de labourage du début Là, moi qui m'a mis les larmes aux yeux là, carrément c'est une scène de labourage hein. et, euh, mais as un ouais, plan mais on avec sait que la... le labourage ça te met les larmes aux yeux t'avais un plan, ouais, non, bah, il faut l'avoir. voir la scène hein, c'est épique quoi. et euh, c'est du cinéma épique Stéphane quoi et euh, non parce que lui donne envie ça lui donne envie de le voir de Stéphane, Stéphane, job. pour lui donner envie de le voir que j'ai pas compris ouais. <rire> ouais, parce qu'on discutait du ah bon, okay. bref mais euh, donc il y a un plan en fait où Emily Watson la mère s'assoit pour euh, euh, pour faire de la couture pour euh, comment on appelle ça pour tricoter un pull mm -hmm. et en fait le le gros plan qui s'attarde sur le maillage du pull se font avec les les de bourrage du champ c'est le plan les plans comme on disait qu'il y a dans Tintin là sur les mains qui se transforment en dunes et trucs comme ça
4: mais bon ce qui nous a ce qui nous aura valu cette magnifique démonstration de de parfaite intelligence et de connaissance du cinéma américain et de Spielberg en particulier de notre ami Serge Toubiana président de la Cinémathèque française et qui donc en présence de Spielberg lui a demandé après avoir vu Cheval de Guerre est-ce que vos parents étaient des paysans voilà, parce ouais. que bon, quand, oui, on, quand on est chef de la. pas trop de la cinémathèque, faut, on se renseigne en général sur, oui. sur les gens qu'on invite et, et, et c'était c'était un beau moment. Ouais. voilà Mais bon, alors, oh. je, je,
2: je, je disais, non, mais c'est vrai que ça nous ça a pas à l'époque, cette émission. Mais hein. il
4: avait pas écouté le capture
0: Mike sur Steven Spielberg. Donc, il pouvait pas savoir. Bah,
4: je je crois qu'il a, a, a écouté rien <rire> sur Spielberg de toute façon. Non, mais c'est plutôt <rire> bah, un peu de respect, quoi. Il
2: <rire> faut le comprendre. C'est quelqu'un qui a peur de la niaiserie. C'est quelqu'un
4: qui se vante de n'avoir jamais vu un Disney. Parce qu'il a
2: peur de la niaiserie. Oui, il y a un euh, alors, Attends mais alors je voulais vraie... juste terminer euh, deux secondes ouais. euh, parce que ce que je veux te disais à la base en fait c'est que mis à part ces, ces quelques petits trucs comme ça c'est un film euh, euh, entièrement tourné en dur euh, entièrement tourné en extérieur. On, on a du mal à le croire des fois sur certains plans, euh, vu la photo de de, euh, de, de Kaminski. Mais c'est un film entièrement tourné en extérieur, avec des milliers de figurants. Il n'y a aucune doublure numérique euh, là-dessus dans les scènes de bataille. Et, et ça, c'était un vrai parti pris qu'avait un, un, un voulu imposer Spielberg qui est étonnant, parce enfin qui est étonnant, euh, pas forcément. Non, vraiment,
1: mais je pense que c'est en réaction à Tintin. À Tintin euh...
2: voilà. Il sort de Tintin qui est du full ZI complet, expérimentatif, tout ça, et il retourne aux racines du cinéma avec le film suivant. Pas donc. de star vraiment dans le film enfin des, des ah, bah il y a quand même euh, bah, ils sont peut-être pas encore stars à l'époque mais il y a Tommy hiddleston B benedict cumberbatch, cumberbatch ouais. ah, ah, oui, un très beau vrai. casting il hein, y a Nils qui est qui est euh, qui est magnifique dans le rôle d'un grand père moi j'ai euh... du mal c est, c est Attends, le... moi, le... moi j'aime hein, pas trop hein. ce personnage ah, ouais j'aime beaucoup et euh, ouais, c'est un, ouais. un peu Heidi c'est un peu Heidi et sa petite fille quoi. Mmh. et euh, et puis il y a philippe naon même dans un coin d'écran à la fin dans la vente aux enchères et euh, voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas. L'acteur était inconnu à l'époque, hein. Oui, mais il y a Bénédicte, et ça, ça change. Non, oui. Il tout, garde son pantalon Oui, oui. oui là, <rire> non, il, est, il est très, très sobre, cette fois-ci.
3: Tout va bien. Bon, je vais le regarder, alors. Bon, et eh ben, en tout cas, avec, moi, ça m'a donné envie de euh, le revoir. Avec, euh... avec,
4: avec d'étranges moments bibliques aussi, j'ai trouvé, euh, dans, dans le film. Et notamment lorsque de lorsqu'il devient esclave, en fait, et qu'on mm -hmm. qu l'oblige à tirer le canon, euh, sur la colline, etc. j'avais ah, si Une séquence, t'as l'impression. Enfin, là, pour le coup, c'est. C'est les dix commandements. Euh. Comment
1: ouais, c'est ça. À fait, mmh. hein. ouais. ah oui, mais, mais y même y a... même au niveau de la valeur et de la mmh. composition et tout, c'est très pictural comme plan. Ouais. Il, y
0: imagerie, euh, il y a une imagerie, mais il une Mais s'est euh... fait plaisir donc dans ce film, en fait. Il se...
1: il... ouais je, je, pense je pense que, que, que gên... c'est un mec qui se fait ouais. quand même assez souvent plaisir. <rire> c'est ça. Ouais, pas il n'est pas shooter, trop genre, dans la rétention, C'est un jouisseur,
5: quoi.
2: C'est un jouisseur. Tu vois, quand tu arrives, il te met la main au paquet. Ok, de par que ça sent le
3: vécu.
0: On va passer à un autre type de jouissance, son film suivant, qui est totalement... Différent dans le ton et dans l'image et dans la thématique, même si c'est historique comme euh, cheval de guerre.
2: Ouais, est pas Mais là, pour le
0: coup, Rafik, euh, ce n'est pas euh, un une historique. histoire inventée, euh, c'est un biopic. Un
2: liche euh, Rafik. On reste hein. un peu sur John Ford quand même.
3: <rire> oui. bah, Il fallait un mec à barbe pour en parler de.
4: Mais pas n'importe lequel. Parce vous êtes euh... tous à barbe. On est tous à barbe. Pas n'importe lequel, puisque c'est un des personnages euh, les plus mythifiés euh, de l'histoire américaine. américaine. qui est donc euh, Abraham Lincoln. Qui a sa statue géante.
0: Euh... Tout à fait. Qu'on qu voit, qu voit bouger euh, dans La nuit <rire> au musée 2, je crois.
3: Alors... Euh... Le... C'est génial! Euh... C'est celui où chasse des vampires ou. David, tu sors toujours des références. Mais ah, mais c'était mon grand plaisir. Mais oui.
0: Bon, mental. alors, excuse-moi. Bon, on l'a parler là. Oui, en plus, la musique de William,
4: c'est extrêmement solennel. Comme on l'avait dit dans un podcast précédent, après, euh, après la liste de Schindler, euh, il s'est semble-t-il pris de passion pour euh, pour des lectures euh, historiennes on va dire. Et, et comme 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 souvent lorsque tu te mets à étudier l'histoire tardivement euh, dans ta vie tu t'aperçois que finalement l'appréhension la, que que tu en avais euh, jusque là elle elle repose en, en grande partie sur euh, sur de la fiction euh, et, et que retourner à, à, à l'histoire telle qu'elle s'est concrètement passée, c'est aussi euh, 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 découvrir comment dire que qu'elle a des aspérités en fait que que la légende euh, s'est chargée de, de balayer euh, le fait que qui décide euh, qui se sente autorisé à faire un film sur sur Lincoln l'on dit long aussi sur l'évolution dans, dans 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 sa carrière sur le fait qu'il ait accepté d'être d'être qui il est c'est-à-dire je pense que je pense pas que Spielberg et à la façon d'ailleurs d'un Scorsese est euh, compris euh, ce qu'il était devenu avant finalement euh, tardivement dans sa carrière, quoi. Euh, à savoir qu'il était Steven fucking Spielberg, euh, probablement le cinéaste le plus connu sur terre et, 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 en tout cas, le celui qui a contribué à faire grandir des générations entières de, 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 de spectateurs. Et et ça lui donne euh, la légitimité, quasiment la légitimité d'un John Ford, en fait, dans l'histoire du cinéma. C'est donc euh, très intéressant, parce que Ford aussi a finalement osé, dans sa carrière, aborder l'inabordable et faire un film sur Lincoln, qui était donc euh, vers sa destinée, euh, Young Mr. Lincoln, qui était un film admirable par euh, le fait qu'il réussissait à la fois à, à rendre le personnage vivant, tout en respectant les... les comment dire les. Les, la, la superficialité de, de la figure mythologique, en fait. C'est-à-dire que le, le, le Lincoln de, de, de Ford, tu, 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 quand tu vois le film, tu vois à la fois le personnage de, de, des livres d'histoire hein, figé comme une statue et en même temps un personnage réel euh, auquel tu crois fait, fait de chair. Et le film euh, de Spielberg... Euh, Va, va aussi refaire ça. Alors, je pense que pour le coup, c'est ça le rend, euh, ça le rend un peu euh, abstrait et hermétique à un public hors des États-Unis. Je pense qu'il euh, faut vraiment. C'est un, ouais, un carton d'ailleurs aux ouais, États-Unis. Hein, il faut pour... vraiment être américain pour pour profiter pleinement du du film. Euh, Parce et... que le film, il a fait 182 ouais. millions de dollars
2: aux États-Unis mmh. en 2012. Mmh. C'est étonnant un film. Mmh. Bon, dans le reste du monde, c'est 93 millions de dollars. C'est
4: ridicule, mais c'est
2: étonnant qu'un film fasse un score pareil aux États-Unis en 2012. Quoi.
4: Et il joue énormément sur ce que Lincoln représente pour nous aujourd'hui. Il a fait euh, 275
0: millions de dollars dans le reste du monde, ce qui n'est pas si mal en fait. Non, dans, en ça c'est le monde entier en tout. En, en, tout. Tout. en le recontextualisant ah,
4: sur vrai. ce qu'il représentait à ben, l'époque où il était effectivement président. Et la scène, euh, une, euh, la scène de début, elle est très très parlante à ce niveau-là, parce que j'ai remarqué en discutant autour de moi que pas de personne en France ne percutait sur ce que cette séquence voulait dire, alors que je pense que le public américain la comprend. Euh, en fait on ne voit pas Lincoln dans la séquence d'ouverture, on voit des gens qui sont en train de lui parler euh, et, et, et comme euh, il, sa chaise a été placée sur un, un léger piédestal, ils sont obligés de lever les yeux pour lui, pour, pour lui poser des questions et on entend sa voix qui, lui, qui leur répond euh, ça, ça correspond à une image qu'en qu en fait on connaît en tant que cinéphile qui est celle des, des, des héros dans les, dans, dans, les, dans les polars les films politiques qui vont à un moment donné se recueillir devant la statue de Lincoln à Washington et il y a toujours ce plan on amorce euh, au-dessus de la statue qui, qui fait un, qui est un plan plongeant vers, vers vers ceux qui lui posent des questions en fait. Bon, sauf que là, on retrouve on, il refait ce plan plongeant, Lincoln est déjà à peu près rentré dans déjà rentré dans la légende, mais il est encore vivant. Donc il a le moyen de répondre à ceux qui lui qui lui posent la question et le film joue, joue régulièrement avec ça en fait euh, avec l'image mythologique la, la statue de Lincoln et le personnage tel qu'il était. Il euh, des, des, y a des actes de provocation qui, encore une fois, je pense, ne peuvent affecter que le, que le spectateur américain. Le fait de le voir euh, à quatre pattes euh, devant sa cheminée, en train de refaire le feu, euh, de, 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 ce genre d'éléments-là. De, de, Et puis aussi, euh, quelque chose qui avait, euh, qui, qui avait troublé, troublé Spielberg, euh, parce que donc le projet, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était vers 99 qu'il a commencé à, à considérer... Euh, le, le le truc parce que le, bou le bouquin Team of, of Rivals dont est tiré le le, le film date de, de cette époque là euh, c'est un c'est comment dire replonger dans l'histoire de Lincoln c'est aussi euh, aussi se demander ce qui s'est passé dans dans l'appréhension euh, euh, politique euh, euh, américaine puisque en fait les ceux qui ont été historiquement les ennemis du peuple noir, ce sont les, les démocrates et ceux qui ont régulièrement fait avancer la cause des noirs euh, aux États-Unis, c'est les républicains. Et, les, oh, mais alors, fait,
2: et les... non, mais non, mais alors, mais ça va pas du tout. d'ailleurs on, voilà. on
4: le voit, en ce moment. <rire> <rire> bah, C'est-à-dire que le, 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 les, les démocrates ont voté massivement contre le, le, les Lincoln. C'est le et personnage tard, que joue au voilà, et, et plus tard, lors de l'accès la, de, 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 de la population noire au droit de vote, ce sont encore une fois les démocrates qui ont massivement voté contre. Et, 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 et qu'aujourd'hui la, la situation se soit a priori complètement inversée, et, euh, fascinant pour, enfin, pour quelqu'un qui reprend un livre d'histoire de se dire mais qu'est-ce qui, qu qui faisait de, de ces conservateurs les, les garants de, de comment dire d'une de, de, certaine idée de la liberté individuelle qui était refusée par, par d'autres donc il y a, il y a je dirais pas qu'il y a la tentation de je ne vais, vais pas dire le mot qui fâche, euh, qui, qui est celui de, de révisionniste, puisqu'au contraire, il, il retourne à la, à la réalité historique. Mais, mais surtout, il montre que ce, ce, cet acte définitif qui a été euh, euh, la sortie de, des États-Unis de l'ère de l'esclavage euh, a, a autant participé du, du coup de poker... Euh, politique et calculateur euh, avant de devenir une grande idée. Il n'y a que le personnage de Lincoln dans le film qui nous est montré comme quelqu'un qui comprend la portée de ce qui est en, en, en jeu. Mais pour, pour, pour tous ceux qui l'entourent... Tout ce qui va être fait n'est que de l'ordre du, du calcul politique et notamment le fait de, euh, terrible de, 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 de devoir prolonger la, la, la guerre civile pour pouvoir faire passer cette loi, euh, sachant que les sacrifiés euh, du moment euh, seront les vainqueurs de, 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 du lendemain. Quoi. Donc il y a voilà il y, a, y, a, y a dans ce film un, un, un équilibre assez extraordinaire. Euh, entre euh, le respect de la, de la figure mythologique donc, qui est d'une certaine façon un mensonge un, un mensonge nécessaire comme disait dans le, comme disait un certain film de John Ford quand la, quand la, la légende est plus belle que la vérité imprimée dans la légende quoi. Mmh. et en même temps un film qui, qui invite le spectateur par petites touches à, à revenir sur du concret bah ben oui il était à quatre pattes des fois devant son feu oui il devait être un calculateur euh, euh, pour pouvoir faire avancer euh, certaines causes et non euh, les démocrates n'ont pas été, toujours été les, les grands garants de, de la liberté des, des afro-américains donc ça, voilà c'est un, un film assez euh, il a pas fait de scandale hein. je veux dire je pense que tous les américains se sont reconnus euh, dans le ce film qui est, ce,
2: qui est, ce... Ouais. ce qui est étonnant c'est moi j'avais lu une déclaration de Spielberg Là, je crois pas que c'était pour la sortie de Lincoln d'ailleurs. Euh, — Mais qui est assez représentatif, justement, de, de, du, du rapport qu'ont les Américains à leur histoire. Et, et lui aussi par la même. En fait, je veux dire, on, on parle souvent pour Spielberg de la science-fiction, euh, euh, du fantastique, mais les, le genre historique sur l'histoire, c'est peut-être le genre qu'il a le plus visité, quoi. Mmh. — Historique, au sens large du terme, quand même. Mais... Donc euh, c'est en fait... Il avait déclaré... Il avait dit « Moi, euh, j'ai pas beaucoup de culture. Je suis pas quelqu'un de très cultivé. Euh, ma culture, euh, c'est essentiellement euh, les films de science-fiction des années 50, euh, les comics, le cinéma... bah euh, bon, le cinéma, il y a pas de période. Là, c'est le cinéma au sens large du terme. Et puis au milieu, il disait « Les présidents des États-Unis <rire> » et oui non mais parce que c'est un pays aussi où ils ont une montagne avec les, 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 les quatre têtes de leur père fondateurs quoi donc c'est oui, nous partie. on n'imagine pas ça avec euh, charles de gaulle georges Pompidou les trucs Emmanuel Emmanuel Macron. <rire> non non mais voilà c'est ils ont et, euh, par rapport à, surtout à leur père ils fondateur ont ils ont, leur père fondateurs font partie de la, la culture pop là bas quoi vraiment quoi c'est un truc on les voit dans, dans les simpsons partout quoi c'est euh, ils ont ils ont un rapport très charnel à ça et, et euh, je pense qu'ils explique aussi euh, sans doute le... <rire>
3: je sais pas si j'aurais utilisé ce
2: terme là <rire> Non ah ouais, Il je se frotte sur
4: les statues. <rire> bon. En tout cas,
0: moi je l'ai pas vu. Euh, je suis pas super attiré par le sujet, mais
4: bon. Non mais écoute, c'est chiant, chiant. Non, hein, non mais, mais écoute pas. Euh, <rire> non mais, mais c'est vrai. Je pense déjà, je pense que pour sincèrement pour un non-américain, je crois que c'est un film qui n'est pas évident. C'est pas, euh, pas facile, ouais. Euh, parce américain. que non, mais je suis pas américain justement, <rire> mais 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 oui, mais misto... il est ouvert d'esprit, il est culturel. Ouais. Je suis pas américain, mais je suis cinéphile, donc j'ai j'ai l'habitude d'une certaine imagerie ouais, euh, de, de Lincoln au, au cinéma. J'ai vu vu plusieurs fois le le, le Ford, et donc d'emblée j'ai 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 pu comprendre, mais je l'ai compris intellectuellement. Euh, ce, ce jeu, là où je pense qu'un spectateur américain tout ce dont je viens de parler, il le ressent c'est intuitif en Carnel. fait euh, as, quand, es, quand es américain, t'as à, à, à 50, t'es déjà en train d'apprendre la bannière étoilée Lincoln, tout ça c'est des images qui te suivent mmh. depuis le, le début mmh. de ta vie, donc tu vois c'est une image d'épinal avec laquelle il, 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 il travaille quoi. Euh, donc voilà, c'est très intéressant et, et d'ailleurs à propos d'images d'épinal, le film est sorti en même temps que Bullet to the head de <rire> avec notre ami Sylvester Stallone et donc c'était très amusant de voir sur les salles de cinéma euh, Stallone avec son flingue euh, viser l'arrière le, 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 du crâne de Lincoln <rire> puisqu'il est représenté de profil euh, sur cette affiche euh, voilà donc mais je, je, effectivement c'est un film qui reste vient de recycler un de tes vieux statues exactement, <rire> je pense que c'est un film qui risque d'être euh, difficile d'accès pour un pour un, un spectateur euh, lambda, lambda quoi et surtout surtout euh, européen euh, mais pour moi c'est la version réussie d'Amistad c'est-à-dire ce ce qu'il avait tenté justement sur Amistad de de, ce, de film de procès euh, avec une une photographie très naturaliste etc et qui qui en faisait à mes yeux un une, un infâme téléfilm HBO il l'a vraiment sublimé sur euh, sur Lincoln c'est le même type de photos c'est le même type de sujet c'est aussi un film un film qui se passe c'est pas un film de procès, mais c'est un film qui se passe... Euh Pardon. Enfin, si quand même de de une de assemblée. Enfin, il y a une partie. mais il y a aussi simplement des assemblées, des gens mmh. qui, se, qui, qui parlent, qui parlent autour de d'une table, quoi. Qui se prennent, qui se prennent le chou. Euh... Ce qu'on fait ce soir. Quoi. Ce qu'on fait ce soir, voilà. <rire> mais mais c'est sublimé par ce, 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 ce je trouve par ce jeu constant sur euh, sur l'imagerie euh, d'Épinal en fait de de, 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 de Ce qu'il faut en conclure, c'est que
0: Spielberg devrait venir filmer un capture mag. Ça donnerait quelque chose d'intéressant. Qu ça serait marrant. Bon alors on enchaîne sur le film suivant Parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant Du coup qui va nous reprendre le flambeau C'est monsieur Arnaud Allez c'est parti pour monsieur Arnaud Ernest Ernest, Arnaud,
2: c'est beau Thomas Newman Oui qui s'en sort plutôt bien, moi je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais euh, je trouve qu'il n'a il a pas essayé de
0: singer John Williams, euh, c'est plutôt pas mal. quoi. C'est pas John Williams, c'est Thomas Newman qui réalise euh, la musique parce que Williams ouais, devait être occupé de, de Thomas, Thomas autre chose. Newman, non Comment Ça ressemble à du ouais, Thomas
1: ouais. Newman.
3: Thomas mmh. Newman, c'était l'American Beauty, des trucs comme ça, non, c'est lui, non C'est
0: Oli euh... Pas On a Redemption aussi Ouais, Shochang Redemption aussi. Ouais, de... Je,
4: je sais pas si de... ouais. Wally représentatif de la cara de Newman. Ah le ouais, mais c'est America... bien Wally. Plus effectivement euh, American Gotti et Shochang oui, Redemption. Oui, parce que ça m'a fait
3: penser à ça au début. Mm. Mm.
0: Donc, euh, bel, euh, beau score de Thomas Newman. Et donc, il et est. Quel... C'est le frangin de Randy Newman C'est le frangin. C'est la famille. Et, et, Alors, des... la famille est David Newman. Et, euh, bah, le... fa... oui, le... et Alfred,
4: c'est la. En fait, bah, c'est pas n'importe qui, c'est le père fondateur euh... de la musique Al... de film moderne. Alfred voilà. Newman, tu... c'est le plus gros compositeur de, de la Fox, en fait. Et qui a fait le, le, le logo de la Fox. le fameux logo ah. de la Fox, notamment. Ah, ouais. Randy ouais. Newman, quand même. Quoi.
0: Et Randy, Mais oui,
4: <rire> Tu choisis pas la, 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 la destinée de tes petits-enfants. Ouais. Oh, <rire> oh, en fait, je suis désolé, est que... il
0: est très doué, le père Randy. C'est chaud, hein. Réécoute Natural, le film. Ah, moi je connais les chansons surtout. Ah, bah Short People, c'est sympa, les années 70. I love LA. I love LA. Mais C'est sympa de me rappeler ça. Toy Story. <rire> non, mais bon, il y a de tout. Mm -hmm. Donc, excusez-moi, Monsieur Bordeaux, euh,
2: allez-y. Donc, le pont des espions <rire> Il va falloir arrêter avec ce Monsieur Bordeaux-là. Euh, le pont des espions. Donc, alors, euh, on, ben, on est toujours dans l'histoire, hein, euh, à nouveau, mais avec là, avec un grand H. Euh, voilà, mais avec une période euh, que Spielberg n'a pas abordée jusque-là ou très peu, parce qu'il y, y avait un petit passage dans Indiana Jones 4 justement. Euh, mais c'est la guerre froide, donc. Euh, et alors, pour ce faire, euh, il suit les, les traces d'un personnage, d'un avocat, euh, joué par Tom Hanks, euh, à qui euh, son cabinet euh, demande euh, d'assurer la, la défense d'un espion euh, soviétique, Re, Rudolf Abel, qui est joué par euh, Mac, Mark Rylance, et, euh, et qui le, lui demande d'assurer de, de, sa défense uniquement pour préserver la... la, la, la comment dire la façade quoi C'est-à-dire euh, faire croire qu'ils sont une démocratie alors qu'ils ont déjà décidé qu'il allait être zigouillé qu'il qu allait euh, avoir la peine de mort, l'espion le, en question. Alors le, le Donovan, qui lui... Donovan, c'est le, le personnage de Thomas, qui lui croit euh, euh, en les valeurs inscrites dans la Constitution et n a, n a, n aborde ça avec euh, zéro cynisme, euh, va tout faire pour essayer de sauver la tête de Hubble de et va y parvenir, en fait, en, en commuant sa future condamnation à mort en peine de prison, en leur disant « on en aura besoin un jour ». Et ça va s'avérer vrai, puisque euh, en fait, un, un pilote américain tombé euh, derrière le rideau de fer euh, et récupéré par les soviétiques va faire l'objet d'un échange euh, avec euh, l'espion soviétique, avec Rudolf Abel, qui va être mené donc par euh, Donovan, cet homme providentiel, qui va aller à, en, en plein Berlin-Est euh, assurer est, cet échange. Voilà. Donc en gros, ça, c'est le, le pitch. Euh, le héros, euh, euh, interprété par Tom Hanks, c'est une fois de plus un. un alors dans, dans la grande tradition aussi des, des personnages un peu interprétés par, euh, par l'acteur, hein, mais euh, euh, c'est euh, les héros euh, de, de, de des films américains classiques qu'affectionne euh, qu'affectionne ah bah, euh, qu'affectionne Spielberg. C'est clairement
4: Spencer Tracy, mais alors 300 à, ouais, à ouais, l'heure. Ouais, Jimmy
2: Stewart aussi euh, un petit peu. Hein, mais ouais. euh, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ce côté euh, euh, force tranquille de, de, de Vulgus Pecum comme ça, là, de de, de, de personnes on le voit même voilà. chez lui quelqu'un
4: qui ne, qui ne jette pas toutes ses cartes euh, c'est à dire que qui, qui laisse des atouts dans sa manche aussi bah c'est ce que ouais. je disais
2: là justement c'est quelqu'un qui est et c'est assez euh, julien est en train de toucher la couverture du dernier empire c'est quoi c'est pas le dernier en fait il, ah oui, non, il vrai fait vrai une
3: private joke à, à David oh, Ogier
1: c'était ouais, censé rester off voilà, voilà
3: mais, bon. mais, mais, mais ce n'est pas Thanos donc sur cette coupe c'est Independence Day 2000 mmh, voilà et même beau. David Ogier n'a pas percuté ce mais que mais non j'ai pas vu je... mais je suis même pas au courant donc. et Julien était en train de la frotter non mais je vous explique tout et Julien était en train de la frotter et David était en train de se demander pourquoi il frottait la couverture mais euh... ouais. <rire> oui avec beaucoup d'intérêt ouais. donc
0: excuse nous Ardo vous m'avez fait perdre le filet la du pour des espions si Indépendance des 2000 », moi, je, je vote pour.
2: Non, mais alors, euh, euh, le, effectivement, euh, c'est un, un personnage étonnant. Le film date de 2015, hein, euh, et euh, c'est un, un personnage étonnant, parce que c'est euh, le personnage de Donovan, le personnage principal du film, parce que c'est euh, un caractère qui, euh, euh, qui constamment, et c'est rare dans les, les films américains actuels, quoi, euh, qui constamment, effectivement... Euh, euh, joue plusieurs coups d'avant par rapport par rapport aux personnages qui l'entourent moi ça m'a fait que ça fait penser aussi c'est un peu Octobre Rouge de Mac Kiernan, quoi ouais, c'est à dire ouais. avec des personnages où il y a, le personnage de Donovan agit vraiment comme le, le, le c'est d'ailleurs deux mais... de, de, de mecs d'origine irlandaise mais il n'y a pas de sous-marin non mais ouais. comme le personnage de Jack Ryan dans le film c'est à dire il laissait toujours les autres autour de lui disent mais non mais euh, ça va pas on va les buter enfin on va rentrer dans le tas et tout et lui non non non, non. il essaie d'apaiser les choses pour essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est ça c'est un film. Enfin, euh, le, le, le titre, euh, le pont, c'est une figure qui court à travers tout le film. Hein. Euh, le, le, je crois que c'est dans les plans d'ouverture, on voit le, le, le pont, euh, euh, le pont de Brooklyn, voilà, euh, où habite euh, l'espion. Le, le, et, euh, et et il y a ce pont final effectivement où ils font les euh,
4: les échanges. Mais euh, donc c'est le mur de Berlin n'est pas encore euh, n'est pas encore érigé donc c'est au moment voilà, où ah, ils, sont en, ouais, ouais, ils, ils sont, sont en train, en train de l'ériger. C'est cette refaire. idée d'un pont euh, entre les deux villes quoi.
2: Ouais voilà. Hum. Et puis euh, euh, voilà. Et donc il y a il y a euh, le le truc c'est que euh, ce que je disais par rapport à Octobre Rouge c'est ça c'est c'est un personnage qui essaie de comprendre ce qui se passe dans dans l'autre camp derrière le mur. Derrière le rideau de fer, quoi. Parce que les, les ennemis sont illisibles. C'est ça le problème de la guerre froide. C'est que les, les ennemis sont sont euh, euh, séparés euh, euh, de manière hermétique et, et pour essayer de d'avoir euh, euh, un temps d'avance, il faut arriver à, à, à à, à se projeter à travers ce mur et c'est tout ce que va essayer de faire Donovan pendant tout le film et, et, et quitte à, à, à se retrouver avec tout le monde contre lui c'est même quelqu'un qui euh, au final va essayer un peu à la chine de l'heure de, d'outrepasser de, de, euh, euh, la mission qui lui est euh, impartie en, en, en essayant de ramener en plus du pilote un jeune étudiant qui est, qui est tombé aussi de l'autre côté du rideau de fer donc euh, au risque de compromettre la mission hein. euh, Voilà. alors après au delà de ça c'est un film aussi qui... Euh, euh, moi, je trouve le film passionnant dans les dans, dans les derniers Spielberg parce que c'est un film qui, euh, euh, un petit peu, on, on peut dire que c'est un peu un livre d'images, un peu peut-être comme... Euh comme cheval de guerre, mais alors euh, sur un point de vue, euh, avec une, une réflexion euh, historique contenue dans ces images-là, quoi, une, une, et à un niveau symbolique. Quoi. Je sais que moi, par exemple, le premier plan, il m'a énormément frappé, parce que euh, euh, la scène d'ouverture, c'est l'espion soviétique, Rudolf Abel. Et cet espion, alors je pense que les, les frères Cohen aussi, qui sont au, au scénario, ils sont pas pour rien, notamment dans les dialogues, c'est vraiment brillant, c'est très fin, il y a des moments même très drôles, mais euh, il va s'agir, cet espion, qui à l'époque est vu par les Américains, un type comme ça, comme euh, la, la, la bête immonde quoi enfin l'ennemi le, le, ultime quoi l'ennemi le, de l'intérieur celui qui le serpent là qui s'est lové dans le, le, le nid euh, de la patrie quoi. et, et euh, c'est lyrique hein oh et, euh... quel <rire> talent quoi non mais c'est comme ça qu'ils étaient vus quoi quand on, on chopait des mecs comme ça hein. il y a... bon bref oh, mais c'est très bien dit et donc euh, euh, ce gars là euh, Spielberg va s'employer à nous le rendre sympathique et, et et à le rendre sympathique à un public américain notamment quoi donc comment il fait la scène d'ouverture le premier plan euh, ou euh, parmi les premiers plans, c'est euh, euh, Rudolf Abel qui est dans son appartement en train de peindre. Et là, il nous refait le tableau de, de Norman Rockwell, l'autoportrait, euh, où, où on voit en fait Norman Rockwell qui se regarde dans le miroir, euh, qui se voit en reflet et qui en même temps on voit son visage sur la peinture. Il y a, il y a un effet comme ça de, de triple. Mm. Et, euh, et donc il refait ça. Alors, le, ce qui est important avec ça, ou au au-delà des effets de miroir qu'affectionne Spielberg, euh, c'est euh, le, le, le fait de conférer comme ça une figure d'ennemi. Euh, euh, lui appliquer le traitement d'un tableau qui fait partie de l'Americana, mmh.
5: euh,
2: qui, qui euh, Norman Rockwell, c'est dans l'ADN euh, de l'Amérique du XXe siècle quoi. Euh, et de toute l'imagerie qu'elle a, qu a charriée avec elle. Donc, euh, faire ça avec un tel personnage, c'est au, automatiquement. Essayer de mettre le public américain euh, dans sa poche, j'entends dans la poche de ce personnage, et peu à peu il va, il va le faire ça parce que Donovan, Donovan va aller vers lui, va essayer de le 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 le, le défendre, le faire parler, le, le lui dire, euh, lui faire comprendre qu'il est de son côté, et euh, et donc tout le temps pendant tout le film, euh, il y a une 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 réflexion symbolique à l'image comme ça sur euh, sur ce que ça signifie. Euh, que de, de tracer des frontières dans un pays, euh, des frontières artificielles, euh, sur ce que ça signifie d'être un, 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 un ennemi de la nation. Euh, je, voilà, toutes ces, ces, ces euh, notions euh, avec lesquelles on est aux prises en ce moment dans notre monde actuel. Quoi. Et moi, je pense que c'est... un euh c'est un film qui, au final, a une résonance euh, euh, vraiment frappante par rapport
4: Terrible, à... oui, hein, parce que, alors, y a notamment, dans, dans, la, dans le rapport à la, à la notion de, de justice, euh, qui semble, effectivement, avoir... Enfin, euh, il, il te ramène à une, à une vision, je dirais pas mystique, mais, mais euh, un respect du sens de la loi euh, telle que pouvaient l'avoir les Américains de cette époque-là qui s'est largement euh, élité euh, voilà bah C'est le, le, euh,
2: le stoïki euh, là dans, dans, ouais. dont il parle pendant tout le film, enfin mmh. qui revient deux, trois fois comme ça, et qui est euh, euh, cette figure de... de enfin, qui est incarné à la fin. Ça a beau être au début un petit pater familias, avocat new-yorkais, un peu ventripotent, euh, euh, un peu fallo, euh, à la fin, il est dressé comme ça sur le pont alors que les lumières s'éteignent. il C'est il est, est une statue, quoi. Mm. Et, et euh, ce stoïki mujik, là, cet homme debout, en fait, quoi, euh, qui est assis dans la scène d'ouverture, d'ailleurs, mais à la fin, il sera debout, euh, euh, je pense que c'est une figure idéale de, de, de ce que doit imaginer qu'il nous faut que Spielberg pense qu'il nous faudrait euh, à notre époque quoi pour, pour euh, dans les, les... parce que euh, c'est assez curieux hein mais le film est sorti en France au moment des attentats en 2015 euh, donc où on s'est retrouvé euh, euh, moi je me rappelle quand quand, quand j'ai vu et revu le film euh, on se retrouve confronté à des, des, des problématiques auxquelles on est confronté dans notre monde actuel mmh. depuis quelques années.
4: Quoi. Sur un plan cinéphile, il euh, euh, y a des allusions euh, à une comédie de Billy Wilder euh, avec James Cagney qui s'appelle euh, One, Two, Three, 1, 2, 3 dans laquelle James Cagney joue un, un, un homme d'affaires euh, plus ou moins en contact avec euh, l'armée qui doit tenter tente, tente de vendre du Coca-Cola aux soviétiques. Euh, et c'est avant la construction du, 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 du mur de, de Berlin justement. Et et, et donc d'essayer de comprendre le raisonnement euh, le raisonnement bureaucrate en fait euh, pour pouvoir euh, faire son, 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 son chemin là dedans et il y a dans, dans dans le dans le Spielberg notamment une séquence euh, alors c'est un peu spoiler hein, pour ceux qui l'ont qui pas vu mais où euh, il s'attend il s'attend sa, à, à rencontrer la, la famille de, de du pardon de l'espion de, de qui s'est ouais. fait arrêter aux etats unis oui c'est à l'ambassade euh, voilà, à Berlin à l'ambassade à Berlin et s'aperçoit en fait que ce sont des comédiens qui ont, été, qui ont été engagés pour jouer la famille juste pour pour lui sortir les les vers du nez et la et la scène et d'un et d'un comique euh, Rares aujourd'hui, je trouve. Il enfin, n'y a, a plus que les frères Cohen qui savent faire euh, des, des séquences comme, comme celle-ci. Alors, ouais. justement, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est eux qui ont hérité du scénario
0: Vous savez pourquoi Puisque c'était pas eux qui l'auraient écrit. écrit. Pourquoi Ils il a réécrit. été basé, euh,
4: Matt Charman On ne sait pas trop. Je pense peut-être parce que ça manquait de, justement, de ce piège que, voilà, que je suis en train d'écrire. De, 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 ouais, de, je pense qu'il mon... avait envie de ça. Spielberg, il avait voilà. envie de mettre ça dans son cinéma. Quoi. Les, les frères Cohen sont connus pour savoir vraiment euh, aller, aller creuser les, les tréfonds de l'absurdité des comportements humains. et et, quand tu fais un film, enfin, sur l'esprit bureaucrate, parce que ce que disait Arnaud ouais, tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est pas seulement qu'il doit apprendre à lire ses, 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 ennemis. Il doit apprendre à lire ses ennemis qui eux-mêmes sont en train de mentir à toute leur, leur hiérarchie. Personne mm. ne, ne se comporte normalement dans ce film, quoi. Euh, et, 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 ça rend cette séquence, cette séquence tragicomique, comique euh, c'est extraordinaire, quoi. Moi, ouais, je trouve que c'est un, 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 t as t as un des plus beaux Spielberg de, 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 du 21 e siècle, en
5: ce qui me concerne. c'est clair. Ouais.
2: C'est-à-dire, le truc, c'est aussi, c'est que dès qu'il, à partir au moment, plus il se rapproche de la fin dans le film, et plus c'est vrai que c'est le chaos autour de lui, c'est-à-dire où les gens, que ce soit les ennemis ou, ou, euh, ou ceux qui sont avec lui, euh, avec Donovan, euh, plus personne ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a que lui qui, 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 qui continue de garder le cap. Quoi. Donc, mm. euh, donc ça implique du drame, mais c'est vrai que ça implique aussi de l'humour.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est passé un très bon moment à regarder ce film. Ah parce que tu l'as vu celui-là Oui, celui-là, je l'ai vu. Je l'ai ah vu bah, chez moi. Tu m'étonnes, David. Je l'ai vu chez moi, mais je l'ai pas vu au cinéma. J'ai pas pu le voir mais euh, j'ai été agréablement surpris et il faut signaler aussi que c'est la quatrième euh, participation de, de Tom Hanks à un film de Spielberg ce qui, ce qui, ce qui fait de lui euh, un peu son éth... un bah, acteur
4: fétiche on avait parlé un peu euh... non mais je
0: sais je dis dépensif Harrison euh... ouais, enfin, Ford en a fait 4
2: Harrison ah, Ford en a fait 4 aussi Marc
1: Rylands sont... doit en faire bien plus
2: d'accord Rylands <rire> il en est à combien hein
1: mais je crois qu'ils en sont il en est à 4 au moins non ouais,
2: il joue là-dedans euh, il joue dans le BGG, il joue ouais. dans Ready Player One, et il y en a encore un, je crois. Il y en a un qui vient euh, aussi. Euh... Mmh.
0: Qui vient. Donc, euh, Camembert. Euh... Camembert. Bon, eh bien, on va passer euh, à la suite.
5: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: C'est Hook Non c'est pas Hook Ça aurait pu C'est pas loin Toi tu préfères Hook à ça Au niveau du casting Ouais euh,
2: C'est Spielberg préféré en fait Non
0: Ah non Quand même pas D'être gentil les garçons ouais, C'est ton, ton Spielberg préféré Pas Hook Oui ouais, ouais, pas Avec sûr. les Si si c'est. Oui c'est aussi Spielberg Mais on l'a pas fait c'est marrant on vous dit tous des conneries mais par contre on entend quand même un très beau thème encore un très beau thème de Williams pour un très beau film de Spielberg dont je sais que Julien va nous en dire le plus grand bien qu'est-ce que t'en sais je le vois à tes yeux pétillants de bonheur ouais, en écoutant ce, ce cette musique ce sourire qui, enfantin qui, lui qui traverse le
2: visage de part en part exactement il est heureux notre Julien oui <rire> je serais aussi très heureux Arnaud que tu parles
0: dans ton micro ça serait bien
2: voilà, merci.
0: Et que tu avales tes chips. Non, ouais. non, ça c'est bien ça. Et il se bien. nourrit. Nous avons besoin
1: de force. Vas-y, Julien. Drôle de film. C'est un même, drôle de film. vrai. vrai. Euh, vous ça, Julien Juste, juste pour re revenir un petit peu sur la, la genèse de, de du bon gros oui, géant. C'est paraît important. Ouais. Ben bah oui, c'est un, un, un projet encore euh, de longue haleine en fait, à long cours. Qui, qui a, euh, en fait, Spielberg a découvert le roman le lisant à Max euh, dans les années euh, 80 Max c'est son, son fils, c'est son aîné, et euh, et, et le l'adaptation, euh, il était question qu'il y ait une adaptation depuis le début des années 90 euh, déjà produite par euh, Kathleen Kennedy et Frank Marshall, il y avait euh, Robin Williams qui avait euh, auditionné en fait pour le rôle principal à l'époque.
0: Ah, ça avait une et, certaine logique. Euh,
1: oui, oui, bien sûr, mais sauf que ça fonctionnait pas du tout en fait parce que le le, le côté euh, improvisation en fait de, de, de Robin Williams ne pouvait pas euh, s'accommoder en fait du phrasé très très particulier du bon gros géant. Euh, qui est un, un, un jeu trop sur expansif, les, sur les trop les... expansif. Hein. Ouais, non, mais c'est un, un jeu sur le langage constant mmh. qui est euh, qui est finalement très, très curieux. D'autant plus étonnant que
2: c'est la, la période, je crois, où sort le film. C'est la période, euh, alors je sais pas si c'est avant ou après, mais hein, en tout cas c'est la période où Spielberg vient de se découvrir qu'il est qu'il était dyslexique.
1: Ah oui, c'est vrai, exactement quoi. Et, euh, et Spielberg donc va reprendre le, le projet et quand il va le reprendre c'est un film qui va être réécrit par Melissa Matheson, qui était donc la... La scénariste qu'il avait réussi à, à convaincre d'écrire It. E. Mmh. donc on en avait on avait déjà parlé, ex-femme de, de Ford,
2: Premier scénariste de Tintin.
1: Et première, ouais, exactement aussi. Euh, et, euh, qui, et donc ensemble, ils vont essayer de, de retravailler en fait autour de cette idée de la mie imaginaire en fait de, de l'enfant en fait, qui est qui, je pense une des idées d'origine en fait du roman de Roald Dahl. Euh, qui est aussi un auteur euh, assez particulier, Roald Dahl, qui a toujours euh, intéressé le cinéma euh, dès, le, dès, dès les, ses premières publications. En fait, il avait été approché par Walt Disney, euh, qui voulait adapter certains de ses romans. Euh, ça s'était pas euh, super bien passé. Et, et le cinéma a toujours tourné, en fait, et a toujours adapté euh, ses, ses romans qui sont extrêmement populaires, euh, surtout dans les pays euh, anglo-saxons. Et moi, je trouve que c'est un, un film assez étrange, en fait, Le Bon Gros Géant. C'est un film... Euh, euh, extrêmement intimiste en fait bizarrement c'est il y avait c'est un film avec beaucoup de décors euh, assez vides par exemple euh, qui se concentre justement sur la relation entre les deux personnages principaux euh, et euh, ce côté intimiste en fait, du film est contrebalancé par euh, ce jeu permanent sur le gigantisme qui a donné des migraines en fait, à, à Spielberg à, lors de la sortie du film, il disait que c'était un de ses films les plus compliqués à filmer en fait, parce qu'il doit euh, constamment en fait, créer une ligne de regard entre un personnage à taille humaine qui est la petite, euh, la petite fille et euh, le, le bon gros géant qui est, qui est beaucoup plus grand. Donc, il, il, avait... fait,
2: il fait même mieux dans ce plan de séquence complètement dingue là, dans la, la baraque du bon gros géant où t'as euh... Euh, la petite, voilà. le bon gros géant et les, et les autres géants qui, qui sont, sont beaucoup plus, plus, grand, plus grands voilà. que le bon gros géant. Et là, c est, c est, il fait un, dans ce plan séquence, mais c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire.
1: Et c'était, euh, en fait, c'est dans la continuité en fait au niveau de la fabrication de ce qu'il avait déjà fait en fait sur Tintin, c'est-à-dire qu'il y a une partie du film qui est tournée en cinéma virtuel, euh, mais mixée en fait avec des, des plans tournés en live. Donc, euh, il a fallu créer une, une espèce de nouveau mode opératoire, c'est-à-dire travailler à la base avec des animatiques ensuite filmer les séquences avec Mark Rylance qui avait euh, une petite poupée euh, à l'échelle en fait de, de Sophie pour poser son regard et ensuite tourner les plans avec Sophie euh, c'est Sophie hein, je ne me trompe pas hein, la petite fille et, euh, euh, qui elle euh, euh, d'une part elle pour poser son regard il y avait une systè un système en fait, d'iPad euh, qui euh, diffusait la performance en fait, de Mark Rylance et l'iPad était euh, placé en fait, dans le, le studio en fonction de l'emplacement euh, supposé du géant et Spielberg lui pour le, pour le cadrer a utilisé une, une méthodologie de tournage qu'il avait déjà inaugurée sur euh, Artificial Intelligence mais qui avait été euh, euh, perfectionnée sur Avatar qui la, la technique du, du simulcam qui est en gros de la réalité augmentée pour le cinéma c'est-à-dire que tu, tu filmes un décor vide et euh, dans ce décor vide euh, est projeté en fait les images qui seront compositées plus tard euh, euh, dans, dans l'image et je pense qu'il y avait que ce moyen-là en fait pour avoir ce, ce résultat c'est-à-dire que bah, stylistiquement je trouve que le bon gros géant c'est un de ses tours de force c est, c est rien qu'à ce niveau-là c'est un vrai régal c'est-à-dire de, de voir la, la façon de jouer avec le gigantisme qui est un, un enjeu encore une fois euh, je sais c'est un truc dont je parle souvent, mais euh, qui me semble très, très intéressant en fait, dans le cinéma, qui est, qui est typique en fait, du cinéma. Enfin, on peut en avoir des, des équivalents un petit peu dans la peinture, etc. Mais dans le cinéma, le fait que ça, les, les personnages bougent, le fait que ce soit euh, systématiquement évidemment des, des plans composites, donc tournés des, à, à des étapes différentes en fait, de la production qui sont recomposées dans, dans, dans l'image et tout. Il y a comme ça une idée en fait, de montage instantané en fait, à l'intérieur même du plan qui euh, rend le projet plastique euh, particulièrement euh, particulièrement fascinant. Euh, et euh, c'est aussi un film avec un humour... Euh très particulier, c'est-à-dire qu'il est à la fois euh, totalement euh, trivial et enfantin, c'est-à-dire qu'il y a une scène entière qui se passe avec des paix, etc. Mais en même temps, dire pétomane, oui, oui c'est ça, c'est qui est, c est qu y a une le, scène, le plus euh, belle scène de l'histoire du cinéma. Non, mais qui est une scène super euh, surprenante, en fait, très étonnante, mais qui fait sens, hein, On fait, aussi dans le film, faut, faut, faut péter un coup, quoi, faut, faut se relâcher. La scène préférée que, de mon fils. C'est ce que dit en substance le film. Et de la reine d'Angleterre. Mais euh, et en même temps, il y a, je trouve qu'il y a un rapport à l'autorité au monde des adultes, en en fait, euh, là-dedans, qui, euh, qui est tout à fait euh, fascinant. C'est-à-dire qu'on on, on a parlé tout à l'heure de cette volonté de Spielberg de revenir, de revisiter un petit peu ce, ce, les, les archétypes du film d'aventure tel qu'il a pu le concevoir dans les années 80, mais, mais en retravaillant ça, en faisant quelque chose de complètement neuf avec Tintin, je trouve qu'il y a un peu de ça dans Le Bon Gros Géant, mais par rapport au, au film plus de conte de fées, même si Spielberg et ça aussi, c'est je pense intéressant de le noter, euh, considère le Bon Gros Géant comme son premier et donc à ce jour unique véritable film de conte de fées en fait, véritable conte de fées. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le film était distribué, je crois, euh, aux États-Unis euh, par euh, par Disney, oui, ouais. et c'est c'est son seul film d'ailleurs qui a été euh, distribué par par Disney.
2: Voilà. — est, est ce, euh, ce qui est étonnant aussi avec ce film, moi, je trouve, c'est le, le... Et alors je, je me rappelle, moi, je l'ai vu dans un contexte... Je l'ai découvert dans un contexte un peu spécial. Hein, c'est quand il était projeté au Festival de Cannes en 2016. Et je me rappelle que les, les,
5: les...
2: c'est un film qui, globalement, est assez mal aimé, voire même un peu oublié maintenant, quoi, hein, dans la filmographie ré récente de Spielberg. Mais à l'époque, à Cannes, euh, c'est vrai que les commentaires à les bons trains à la sortie, c'était beaucoup de... Enfin, tous les clichés les plus éculés de Spielberg qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment. Hein. C'est-à-dire dès qu'il aborde le monde de l'enfance. Euh, donc, euh, sucrerie dégoulinante, euh, bon mmh. sentiment, machin Je bah pense qu'il est dû
1: à la à la DA de, de, de Bob Stronger aussi.
2: ouais peut-être aussi mais, mais le truc bon enfin c'est partiellement faux aussi parce que euh, de toute manière le, déjà l'univers de et il est assez fidèle à ça quoi Spielberg c'est un univers pour enfants mais où le gars s'autorise à faire de la satire dedans à faire un humour assez, euh, noir, euh, parfois, ouais. assez noir parfois c'est cruel
1: aussi il y a une cruauté indéniable voilà, aussi chez
2: Roldal clairement c'est quelqu'un qui s'autorise à, à considérer les enfants comme des euh, pas des adultes mais euh, des, des petits hommes quoi donc mmh. qui qui sont euh, des, des des boutures un peu de ce qu'ils vont devenir plus tard et donc de la, de s'adresser à eux de manière intelligente quoi en tout cas et euh, et donc le le le, le donc oui les, les, la réception du film est, est, est passée pas mal à côté de ce qui de, de 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 son de son cœur quoi je trouve parce que pour moi c'est un, un c'est vraiment une sorte d'autoportrait je je précisais tout à l'heure le truc sur euh, — La dyslexie ?— Ouais, sur la dyslexie. Bon, c'est un truc contextuel, hein, mais il se trouve qu'il a, il a compris qu'il avait été dyslexique et que ça lui avait euh, euh, bousillé une partie de son enfance, mais que ça l'avait peut-être sauvé aussi, euh, puisqu'il s'était jeté dans le cinéma. Mais il a, il a découvert ça à cette époque-là. Il euh, y a aussi euh, le bon gros géant qui est interprété euh, euh, par euh, Mark Ireland. Euh, Mark Ireland, c'est quelqu'un où il a dit, euh, notamment au moment, au moment de la promo de euh, Reddy Plaroven, que quand il le prenait, en général, c'était pour se jouer lui-même, quoi. Euh, t'as des scènes, t'as t'as une scène euh, magnifique où il est dans dans son atelier le bon gros géant où il, il c'est carrément un cinéaste quoi, mmh. c'est-à-dire il danse, et, mmh. il fait danser des rêves en ombre chinoise sur le mur, il les ordonne de manière à, à raconter quelque chose tu vois tout ça, donc il y a, y a... Euh, je pense, c'est C'est
1: dû à son âge aussi, cest à enfin, on en reparlera avec Ready Player One, mais je pense qu'il y a un côté réflectif, en fait, sur le, sur le, dans l'œuvre de Spielberg qui est en train d'apparaître aussi avec oh, le. Ça, 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 fait un,
3: ça fait un moment, hein, de, on en avait mmh. déjà parlé dans l'épisode d'avant, justement, ouais. euh, sur certains. Euh, pas, en tout cas, <coughs> peut-être pas dans euh, les films, parce qu'il en faisait pas forcément des films de pure Entertainment, quoi. <coughs> mais on disait que c'était le cas euh, sur Arrête-moi si tu peux, ou ce genre de choses, Et c'est
4: marrant parce que. Il euh, parlait de sa ouais. vie, pas de son
1: métier, mmh. et de son rôle par rapport aux autres. Ouais. Et c'est marrant parce que,
4: euh, on a parlé de Tintin tout à l'heure. L'heure et la une partie de la critique, celle, celle justement qui n'aime pas euh, Spielberg, c'était à l'époque, on l'a oublié, c'était persuadé que le personnage de Sakharin était une façon pour Spielberg de se représenter, euh, représenter lui-même, mmh. euh, ce qui est complètement aberrant parce qu'ils bon, insistaient d'après eux sur la ressemblance physique, euh, etc., alors qu'ils ne ressemblent pas du tout à Spielberg, euh, là où en fait le, le marchand de, de maquettes au début du film euh, lui ressemble oh, pour le coup, coup, beaucoup ouais. plus. Quoi. Alors, alors euh, c'est vrai, c'est
2: hum. totalement vrai, ouais, hein. Il ils lui ressemble mais franchement quand tu vérifies dans l'album le secret des cornes c'est le même
4: c'est avec le gros
2: nez oui, oui euh, mais, mais ça se trouve qu'il fait identique. plus
4: penser à Spielberg
1: ce, ah, ce ouais, personnage là non, a... mais c'est ce qui voilà. était un accident hein, pour, voilà. pour les mecs de Weta moi j'avais et... posé la question mais donc,
4: quand il s'agissait de Saccharine euh, le, le milliardaire euh, qui fait des mauvaises choses ça c'était Spielberg qui parlait de lui-même et curieusement quand, quand arrive le bon gros géant j'ai l'impression qu'on en a moins parlé quoi d'un personnage de tout... qui donne des rêves aux enfants de, de, bon... de toute façon il ce, ce... Bon,
3: y avait eu quelques articles hein, autour de ça mais déjà je pense que le fait de montrer ce film là à Cannes je veux dire ça a été le pont des espions ou quelque chose comme ça J'aurais compris, mais ce film-là à Cannes, c'est étonnant. Le deuxième truc. Ça, c'était dans je... la
1: continuité de E.T. en fait, hein, à mon avis. Ouais, ouais, peut-être. Euh, euh, hein.
3: le, le, le deuxième truc, alors là, je m'excuse auprès des auditeurs si on a déjà plus ou moins dit ça. Peut-être à l'époque, on avait fait un podcast sur, 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 sur le PGG. film, en fait, quand il était sorti en vidéo. C'est que moi, ce que je retiens aussi dans la perception du film, en fait, c'est que. Et c'est flagrant quand tu vois le logo Amblin, en, en, en fait, quand, quand le film commence, quoi. C'est que il n'y a que Spielberg, en fait, pour faire vraiment du Amblin. Euh, mais euh, re, je, je, remis au goût du jour, j'aime pas cette expression, mais du Amblin d'aujourd'hui, il y a que Spielberg en fait qui est capable de le faire euh, aujourd'hui, donc. Et en fait, c'est quelque chose qui qui, qui c'est pas du Amblin exact... manufacturé. Euh... C'est surtout quelque chose qui est sorti au même moment que Stranger Things à l'époque. En fait, euh, mmh. euh, et, et le buzz était totalement sur Stranger Things et sur. Euh... Justement, l'idée que, que enfin on retrouvait le, le comment dire la Pat Spielberg, la ouais. Pat Spielberg en fait euh, voilà et, euh, et mine de rien, c est, c est, je trouve que c'est assez symptomatique de la réception. Enfin déjà, c'est assez symptomatique de euh, d'une certaine frange en fait de, de des geeks euh, et de la façon dont ils vont aborder la pop culture en fait de laisser fin mais c'est même pas c'est même pas nier ce film en
4: fait c'est juste ne pas le voir en fait ne pas ne pas ben aller oui. s'intéresser à ça euh, c'est la même, la même population qui fêtait qui fêtait en 2015 euh, retour à le futur et refusait d'aller voir le nouveau film de Zemeckis hein. Oui, oui, mais là, là mais disons, que, les, disons que les deux non, films. Ça souligne une problématique. Les deux films
3: étaient différents. Là, on parle littéralement de Spielberg qui revient faire un film emblème dans les années ouais. 2010. Et, et ça passe totalement sous le pif de, ouais. des gens qui sont censés être intéressés par ça. Ouais. Avec, ceux avec qui une voir, affiche euh, qui ressemble à
0: du emblème pur et dur, du E.T.
3: Mais c'en est un. Pour
0: moi, c'est un emblème. Mais qui va
1: au-delà de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a un vrai grain de folie en fait dans le le BGG mais qui vient aussi à mon avis de Roald Dahl euh, je, je trouve que dans toutes les adaptations qu'on a pu avoir récemment de Roald Dahl et enfin quand je dis récemment c'est depuis les années 90 bon il y a ça, y a, je trouve qu'il y a quelques éléments dans, dans James et la, la Pêche Géante mais y, finalement il y, y a peu de films en fait qui ont vraiment essayé de rechercher il euh, y a Fantastic Mr Fox aussi je trouve d'Anderson mais il y, y a peu de films qui ont réussi à saisir cette euh, saveur très, très particulière en fait je euh, suis étonné que tu ne parles pas du Burton peur. Ouais bah oui, et voilà. Ouais. Je
2: précisément normal. <rire> <rire> Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et pourtant, j'aime pas trop Wes Anderson, mais c'est vrai que le, le Fantastic Mr. Fox, aussi c'est aussi le seul avec celui-là à avoir... Euh
1: mais avec des personnages qui sont plus en, en zone de gris, par exemple, qui sont un peu euh, un, un peu bizarre, un petit peu particuliers et tout parce que c'est c'est comme ça aussi dans les romans de Dal C'est un mec qui avait euh, qui a vécu l'enfer dans sa vie, quoi, qui a qui a traversé des drames et tout. Et j'ai je, je, Mais... toujours trouvé intéressant que ce mec-là se penche justement sur la littérature enfantine en ayant tout ce parcours-là. Et, euh, et, et tu le ressens en fait fortement fortement en fait dans le film. Il Mais... euh, y, a, y a une espèce de de, de, de pas de, de pas de nostalgie mais en fait de de mélancolie en fait je trouve dans le dans le BGG de, ne serait-ce que dans la solitude en fait du personnage qui euh, qui est peut-être aussi assez euh, mmh. assez inattendu en fait c'est-à-dire qu'il y a des c'est un film qui a, qui reste en, enthousiasmant qui est qui est assez vivifiant qui est euh, qui est définitivement généreux. Et là, on peut reparler d'ailleurs de ce goût pour les plans-séquences, pour les scènes d'action dantesques filmées en plans-séquences. Euh, mais il y a aussi ce, il ce, ce, y a un vrai sens de la solitude, par exemple dans le BGG, qui va avec ce côté euh, introspectif au aussi du film, hein, je pense quoi. Hein, mais quand je parlais de, tout à l'heure de ces décors vides, etc., bah, y, tu, tu la sens en fait la solide, mmh. le fait qu'il qu soit, qu'il soit à part, qu'il soit un paria en fait le, 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 le géant. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, touchant et, euh, et extrêmement passionnant et totalement inattendu.
2: Oui, je, je viens de me rappeler ce que, ce que les commentaires euh, de, du festival de Cannes, il y en a un qui revenait souvent, c'était que c'était un film vegan. <rire> vegan que, bah oui, parce qu'il mange ses courges, -là, courge, ouais. tu vois. Alors qu'en plus je crois qu'il mange du, du bacon hein, au breakfast euh, chez mm. la reine, toi, mais bon mm. apparemment c'était c'était ça. Là, Spielberg a fait un film vegan quoi. Mais euh, non ce qu'on qu peut dire aussi c'est euh... que c'est un plantage. Non, c'est pas un plantage, non, non. Alors le... On l'a dit, hein, c'est un, un film ouais, qui... Non, mais tu veux
0: non, dire au niveau... Non, non, au niveau... Oui, mais bon, on l'a enfin.
3: dit, les, les gens se sont pas intéressés au film, c'est-à-dire enfin, le public... C'est public. un bida,
5: ah, c'est... Ouais, quand même. Hein. En France, ça a été un Spielberg vrai bida. Pour un Spielberg, comme ça, pour ouais. un Spielberg
3: de, 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 comme ça, si.
0: Si, puis le truc, c'est que... Mais est-ce qu'il a perdu sa touch pour plus attirer les gens sur ce genre de sujet, justement
3: je, je pense, pense, qu je a pense que décalé, tout, le, tout le reste en fait, du, ouais. du monde a perdu sa touch par rapport euh, au cinéma dans l'absolu. Le, le, euh, 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 le, 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 le truc, c'est le truc, c'est que enfin, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire exactement Amblin en, en fait. Est-ce que c'était mm. vraiment une marque Est-ce que c'était vraiment un produit à l'époque C'était ouais, fait dans les années je... 80. Je suis désolé, mais je veux dire, tu peux euh, moi, enfin, j'aime beaucoup les Retours au Futur. J'aime beaucoup euh, euh, Gremlins. Je déteste Goonies. Mm. Est-ce qu'il y a une vraie logique
0: J'adore Donner Mais est-ce qu'il y
3: a une vraie logique en fait si tu veux là-dedans C'est-à-dire à part éventuellement ce qui ce qui est dans les films pour enfants, on va dire, euh, qui était le cas, c'est que c'est des enfants qui jouent ces rôles-là, tu vois, qui sont les personnages principaux. La question, c'est, euh, je, je veux dire, euh, est-ce qu'on peut considérer E.T. vraiment comme un film en bling à la base ou est-ce que c'était pas un film d'auteur en dehors enfin, non, y a Ce aussi genre de choses, fait.
4: fait. Au-delà au, au des succès euh, qu'a eu en bling dans les années mmh, 80, il mmh. y a aussi le fait que ces films ont eu le temps de s'installer. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui mmh. les portent en triomphe ne sont pas des gens qui les ont découverts en salle, c'est des gamins qui les ont découverts en vidéo et, euh, et surtout qu'ils les ont regardés plusieurs fois. Ce sont des films auxquels ils se sont habitués, euh, c'est pas forcément des, des, des films qui te qui te saute à la gueule. Il faudra voir hein, ce que ça donne sur un film comme le géant de fer si les années euh, passant euh, bah, vont jouer, déjà cas, jouer en sa faveur ou pas déjà un peu le cas, le cas hein, hein, pense, non le
3: BGG le B... B... Ah, pardon, ah ouais, le... pardon excusez-moi ah, le, le BGG de... oui ça, BGG. ça je sais pas
4: de voir si les années jouent en sa faveur si la redécouverte progressive des gamins euh... je pense que des ça arrivera parce que parce que enfin parce qu'on l'a dit la dernière fois s'il y a des
3: gamins vraiment hein, s'il y a des gamins qui tripent sur Hook aujourd'hui euh, qui ont 30 ans ou 35 ans et qui tripent sur Hook c'est que ça arrivera avec le BGG aussi quelque part euh, mais le savoir le... que
0: Hook a quand même fait plus d'entrées euh,
2: proportionnellement que le BGG à l'époque c'est pour ça que les gamins l'ont vu. Non, mais y a, y a... Ouais, mais le truc c'est la vidéo. Ou aussi, il est sorti à une époque précise. Euh, le BGG, il sort. En fait, c'est un peu ce que tu disais. Hein, Steph. le BGG. Il sort dans un désert créatif total. Donc, à l'intérieur de ce désert-là, est-ce que ce truc-là, il va, il va euh, surgir dans un, un désert sur... créatif. D'accord, mais noyé au milieu d'un milliard
0: de trucs. Hein c'est oui, d'accord mais le problème je parle du il...
2: blockbuster là, de... ben, il est
0: noyé au milieu d'un paquet de blockbusters pourris on est d'accord mais malheureusement enfin euh, si tu veux c'est là, là le, veut, temps, mais... le temps
3: le temps c'est le temps qui parlera c'est pas on peut on pas savoir le truc qui est certain c'est que c'est un film qui sort du lot je veux dire ce qui est quand même un problème aujourd'hui quand tu fais un film comme ça, c'est à dire que quand tu fais un film qui sort du lot, en général en fait soit on te le fait remarquer soit on te l'ignore c'est pour ça que j'ouvrais
1: en disant que c'était un film étrange c'est que comme disait Arnaud c'est vrai que le film a été reçu avec les poncifs habituels et un peu bas du front avec lesquels on reçoit en fait les Spielberg depuis des décennies des décennies mais 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 je trouve qu'on n'a jamais encore une fois souligné l'étrangeté du projet à la fois dans sa confection, dans sa façon d'être filmé, dans, dans son, sa DA, son, dans sa narration sa, aussi, c'est un film ouais. très bizarre ouais, aussi son, dans sa son, narration. Son amertume son amertume et, et, et dans ce mélange aussi de voix, ouais, effectivement de saveurs aussi Il hein.
4: y a pas un aussi hein, je trouve hein, une petite euh, un, un, une faiblesse de casting parce que je, la gamine est, est quand même beaucoup moins euh, elle semble beaucoup moins porter le film que dans d'autres film de Spielberg où, où,
1: les où les enfants sont, jouent. sont au cœur du, du projet, c'est curieux aussi mais je pense qu'il y a une migration aussi là, c'est mmh. à dire que je pense que le Spielberg, de enfin c'est une question hein, que je me pose mais je me demande si le Spielberg d'aujourd'hui il, il s'identifie pas plus en fait au, au géant, au géant qu'à qu la gamine, qu à la gamine ouais. et je pense pas que c'était forcément le cas en fait quand il faisait bah IT, non, non. je pense mmh. qu'il s'identifiait plus à Elliot qu'à bah, bah, IT oui. bah, c'est intéressant et,
3: que tu pointes ça parce que c'est peut-être ce qui pose problème aujourd'hui au public, mmh. euh, oui c'est possible c'est bon, ce qui m'a posé problème dans le
0: film
1: après il est de notoriété publique toi t'es
0: un bon gros géant, il est Géant en bah, nom mais bon gros oui
1: il a eu énormément <rire> énormément de mal à caster la, la gamine à tel point qu'à un moment ça a failli mettre en péril quand même le projet, c'est à dire qu'il trouvait pas il n'arrivait pas, pas ouais. à trouver la gamine il la trouvé un peu une extrémiste et, euh, et peut-être que effectivement c'était pas le meilleur choix mais à mon avis l'intérêt du film ne, ne vient pas d'elle en fait mmh. euh, il vient, il vient d'ailleurs voilà.
0: euh, je me permets de faire une toute petite correction par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ah. euh, Julien le... le le Cheval de Guerre avait déjà été euh, distribué par Disney aux etats unis donc euh... oui c'est vrai c'est vrai, ah ouais. vrai donc c'était pas son premier film distribué par Disney. En même temps il y a une certaine logique à ça, sous le Cheval de Guerre étant un film très euh... Très disneyien, on peut le dire hein, au niveau production. Euh, mmh. que... Enfin, disneyien
4: dans le sens en, euh, anciennement accepté du terme, pas, 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 pas l'actuel. C'est hein. ça,
0: on est, on est d'accord. On est d'accord. Euh... Ce qu'on peut dire aussi, juste un, un petit truc sur le BGG, c'est que. Euh... On peut dire que vous pouvez, avant que tu ajoutes quelque chose, reporter au podcast qu'on avait fait à l'époque sur la sortie vidéo, et si vous voulez réécouter tout vos, toutes vos réflexions sur le BGG. Euh, c'est une bonne occasion d'écouter du. Mais
2: ça, ça je crois justement qu'on l'avait pas dit à l'époque c'est que euh, il a un petit peu tenté aussi Spielberg et réussi hein, je trouve à, à faire avec ce film euh, ce qu'il avait fait avec Tintin avec l'univers gra graphique d'Hergé, il a réussi à le faire avec l'univers de Quentin Blake qui est l'illustrateur euh, euh, historique de Roldal, de Roldal. Euh, je pense que tous les gamins euh, qui ont lu euh, Roldal quand ils étaient enfants euh, se souviennent de ses dessins euh, très pastel, très fins. Mmh. et euh, donc c'était évidemment euh, une gageure de, de d'adapter ça euh, à l'écran peut-être même plus que le style d'Hergé euh, parce que c'est quelque chose de très évanissant quoi, euh, sur, sur la page mais, euh, mais je trouve qu'il a, il a vraiment réussi à donner une sorte de retranscription le, son BGG c'est vraiment le BGG de Quentin Blake quoi alors avec le visage de Mark Harrelance avec des couleurs quand même beaucoup plus chatoyantes oui marrant, que vrai, mais j'allais dire c'est pas très parce hein. que Quentin non, Blake c'est beaucoup plus effacé mais évidemment ça, avec le look du film c'est pareil Tintin les couleurs elles sont beaucoup plus chatoyantes et quand tu regardes les couleurs dans Tintin elles sont beaucoup beaucoup plus euh, euh, pastélisé, tu vois. Alors pas autant évidemment que les dessins de Quentin, euh, Quentin Blake, mais c'est très clair, c'est très. Euh, euh, T'as pas des, 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 euh, des contrastes violents chez chez, euh, chez RG, Alors que dans le, le film euh, de Spielberg, tu en as quoi. Mmh. Euh, mais Et dans le Burton, alors merde. Ouais. Voilà. Enfin, non, rappeler au monde entier mais...
3: que le film que Tim Burton a fait une adaptation de Roald Dahl quand même.
2: C'était c'était juste pour dire voilà parce que jeu, ça a été une source d'inspiration assez importante quand même Quentin Blake sur le film donc. Euh...
0: Bon. Euh, je me permets avant qu'on l'enchaîne sur euh, l'avant-dernier film de cette longue série d'ajouter un truc qui n'a rien à voir les amis mais j'y pense parce que vous m'y avez fait penser avec euh, le bon gros géant c'est euh, juste signaler à nos auditeurs puisque le podcast sera publié bientôt que euh, précipitez-vous sur Netflix la troisième partie des chasseurs de trolls là il n'y a pas de géant, mais des trolls euh, est disponible sur Netflix et je, oh, suis de... je suis en train de la dévorer avec euh, mes enfants et c'est toujours aussi bon voire encore mieux cette fois-là parce que alors, il, y a, il se passe plein de trucs. Ah, c'est la conclusion, là. Et c'est du Guillermo del Toro euh, dans, dans, le, dans le texte. C'est vraiment. Euh, J'adore cette série. Quoi. Dans l'image, vraiment... plutôt. Et, et dans l'image, oui. Mmh. C'est très, très bien. Voilà. C'était juste pour signaler ça, parce qu'on l'a dit à chaque fois qu'il y a eu une publication de cette série sur Netflix, on annonçait sa sortie. J'en profite maintenant. Voilà. Euh, on passe à, à l'avant-dernier, mais pas des moindres. Mmh. C'est la, c'est qui va nous en parler. Oui. Est ce que, en
4: est français, bien. en français, Pentagon Papers, parce que. Non, en anglais. Parce, parce qu'il s'agissait de rebondir sur une actualité qui n'en est plus une des, des, Panama Papers. Alors on appelle ça Pentagon Papers. Une, une actualité qui a euh, fait, qui a fait pchut. Exactement. Le film s'appelle The Post. Alors qu'est-ce que c'est que The Post
0: c est, c est, euh, Il faut signaler que c'est la. Dernière musique composée par Williams pour un film de Spielberg, mm. qui n'a pas fait le suivant, qui est Ready Player One, et que vu l'âge de Spielberg, on ne sait pas s'il aura l'occasion de, occasion... William, non, Williams, de Williams, pardon, <rire> on ne sait pas si John uh, Johnny aura l'occasion d'en faire d'autres. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il n'avait pas fait la musique euh, euh, du film d'avant, là, de euh, la musique de Thomas Newman euh, sur le Pont des Espions, parce que à ce moment-là. William ça a eu un problème cardiaque, il s'est fait poser un, un pacemaker et il était euh, contraint au repos et, et donc il n'a pas fait cette musique là. Voilà, moi je suis très très inquiet parce que William c'est
2: en peut-être avec Rafik notre compositeur préféré de musique. Ah, c'est-à-dire c'est surtout que si Rafik si... c'est ton compositeur de film préféré avec Williams Voilà, c'est ça. Non mais c'est surtout que le prochain euh, normalement c'est Indiana Jones 5 mais si après il fait comme il a dit West Side Story, s'il n'y a pas Williams sur West Side Story euh, ça va faire bon, bizarre bon, non, il y aura Bernstein. <rire> Un des enfants.
0: Bon, allez, re revenons au... Randy Bernstein. The, <rire> The Post. <rire> oh, c'est drôle, ça. Euh, Rafik, parle-nous de ce magnifique ouais. film que
4: j'ai vu. Alors, The Post, euh, c'est un film qui s'est fait un petit peu dans la, dans la précipitation, en fait, puisque euh, euh, Spielberg euh, tout ton, bon, euh, avait déjà euh, bouclé... Euh, de, le, tournage de... le tournage de Ready Player One mmh. euh, et s'apprêtait à enchaîner avec euh, un projet qui s'appelle The Kidnapping of euh, Edgardo Mortara euh, Avec Mark Rylands euh, Voilà, avec Mark Rylands <coughs> et, et Ami Pascal, donc euh, productrice d'ailleurs qui suit sa carrière depuis euh, presque les années 90 hein, puisqu'elle était euh, ancienne chef de euh, elle, était, elle était chez DreamWorks à une époque, euh, avant de se retrouver euh, chez Sony, oui, oui. Euh, etc. Euh, venait de de, de de choper donc ce ce scénario qui était un scénario aux enchères. Ça se fait à Hollywood. Ah oui. ouais. Ouais. Euh, donc, elle avait remporté les, 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 les enchères. Et l'actualité est euh, dans euh, Spielberg a décidé en gros de tout plaquer pour se consacrer à, à ça. Alors, euh, de quelle actualité s'agit-il ben évidemment, il s'agit de l'élection présidentielle américaine qui a vu l'arrivée de surprise de, 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 de Donald Trump à la Maison Blanche. Donc là, je vais être obligé de ni. Euh, je vais être obligé. Ça m'ennuie un peu, mais je vais être obligé de de d'aborder le film sous cet angle-là sous ça sous un angle politique. politique. Euh, d'autant plus délicat que, que que je suis pas forcément en accord avec Steven lui-même. Tu veux dire euh, que tu es pro Trump ah, mais déjà, je suis d'extrême droite, mais ça vous le savez depuis quelques podcasts. <rire> <rire> mais 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 mais, mais j'avoue avoir dès Les le fans départ aussi, hein, je le vois qu'il a euh, euh, non, je, non, vais finir, je, je trouve crois. que de j'aime <rire> laisser m'enfoncer tout seul. <rire> euh, non, j'ai j'ai eu dès le départ dès le, dès le premier jour de, de, de son investiture, un gros problème sur la façon avec laquelle la presse euh, a, a traité, en fait, euh, cette cette présidence et continue de le, de le faire de, depuis, puisque c'est j'ai effectivement eu, moi, la sensation d'une d'une, d'une cabale, en fait, de, de, de quelqu'un qui n'avait même pas encore pris ses fonctions, qu'on était déjà en train d'essayer de, 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 de des par tous les bouts. Mais oui, mais mmh. faut, Je, je, je le dis parce Et que justement, euh, L'affaire que...
3: t'en penses, penses quoi de l'affaire d'Einstein?
4: <rire> s'il te
2: plaît. Ne rajoute pas une pellete de terre non. sur sa gueule, c'est pas la peine. Je
4: pense qu'il y a des lectures intéressantes. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, et or, il se trouve que la raison pour laquelle Spielberg, un, bon, quand on, comme on l'a dit sur les précédents podcasts, a toujours été un, un, un fidèle démocrate, euh, la raison pour laquelle il s'est emparé du, du projet, c'était aussi par rapport à de multiples déclarations de Trump qui inquiétaient le milieu des médias et la façon avec laquelle il les a dès le départ considérés comme étant des je mets des guillemets fake news et donc on s'est retrouvé très vite dans une configuration d'un un président qui qui, qui dénigre, dénigre la presse officielle de, de, de son pays euh, pour décider de pour tenter de, de communiquer directement à sa base d'électeurs en, en les contournant, en fait. Et donc, en, en gros, en disant, ces électeurs, arrêtez de lire ces gens-là. Euh, bon, quelque chose qui s'était donc déjà produit, effectivement, à l'époque Nixon. Euh, sauf que, euh, le, comment dire, l'enjeu le, 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 de pouvoir les, de, entre la presse et Nixon à cette époque-là était très en faveur de Nixon, au sens où c'était lui avec qui avait détenu vraiment le, le, le pouvoir, et que euh, la, la, la presse de l'époque a dû, comment dire, faire preuve, je pense, d'une forme d'héroïsme pour, 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 pour prendre des risques bien réels, comme le film le, The Post nous, nous, nous le démontre. Oui ouais, le, le, le truc, pour résumer, je pense que tu es en train
2: de dire, moi, ce qui m'a frappé vraiment sur le, sur, sur, sur le projet, quoi, euh, c'est que ça parle d'un épisode de l'histoire des États-Unis, donc, euh, c est, c est, euh, avec le Post, là, et le New York euh, Times, mm. euh, euh, à une époque où, donc, ces médias-là euh, s'inscrivaient en faux contre la politique étrangère du pouvoir. Parce que ce qui est en Exactement. cause, c'est la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc, ils ont lutté euh, pied à pied contre mm. ça, quoi, mm. euh, Et ils étaient très critiques vis-à-vis -vis de cette politique-là. Le, le, moi, la question que je me suis posée, et j'ai pas vraiment de réponse à l'aune du film, quoi que le film je l'ai pris tel quel pour ce qu'il est et juste je crois que le seul commentaire qu'il ait fait Spielberg sur la le, comment dire l'approche politique du film c'est il a
4: dit moi je j'ai je, je, pas fait ce film pour un camp pour un autre je veux que tout le monde aille le voir voilà, bah, bah c'est pas, pas, pas ce dans toutes dit. les dans, 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 il a donné des interviews où il était plus farouchement euh, comment dire euh, plus farouche à l'encontre de, de Trump et à l'encontre de ses déclarations en tout cas vis-à-vis -vis de la je presse <rire>
2: ouais. mais le truc
4: juste pour terminer en deux secondes hein, c'est que euh,
2: ce que euh, faire ça, faire ce film-là, ce sujet-là, aujourd'hui, mm -hmm. je trouve ça euh, quand même euh, assez frappant, parce que que sont devenus le New York Times et le Washington euh, oui, Post aujourd'hui? Mais... Ce sont des des euh, organes. En fait, on de... va apprendre que vous êtes tous les deux d'extrême droite. Non, non, mais c'est <rire> pas une question d'extrême droite. C'est une question que c'est une question que le Washington Post et le New York Times sont devenus des organes du système euh, 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 néo-conservateur. Ce sont les, les 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 soutiens les plus affirmés euh, de la politique de, de étrangère américaine,
4: de l'interventionnisme
2: euh... américain, de la Pax Americana, ce qu'ils n'étaient pas à l'époque. Ça, il sûr. faut qu Et
4: moi, je sais que je j'aurais je, 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 bien aimé que quelqu'un lui pose la question à quoi pour avoir, donc, pour avoir suivi effectivement le, le Washington Post très régulièrement euh, depuis, euh, depuis 2016, effectivement, c'est, comment dire, les, 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 les coûts médiatiques que, que le magazine a, que le journal a, 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 a proposé ressemblent plus souvent à des à des accusations infondées là où justement un film comme The Post nous montre toute la difficulté de monter un dossier alors que tu possèdes déjà les do alors que tu possèdes les documents euh, compromettants bon et puis, ça et fait puis, euh, et puis, dans leur action... fait un, un an et demi ou, 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 ou presque un an et demi que que donc Trump est, est accusé de, de collusion avec avec les Russes alors qu'on n'a pas le début de, de, de du micron d'un de, de, début de preuve si tu veux euh, de documents euh, vraiment à charge Enfin, c'est très étrange parce que donc dans dans dans, dans ces déclarations, il y a Spielberg, même des voilà, journalistes
2: qui meurent et qui ressuscitent.
4: Dans pêche. ces déclarations, Spielberg disait disait un truc qui était en gros qui allait dans le sens de ce que la presse de de, de l'époque attendait d'un film comme comme The Post. Enfin, quand je dis l'époque, c'était il y a quelques <rire> il y a quelques mois. Et en même temps, comme le souligne Arnaud, ce que le film semble mettre en valeur, c'est le décalage total par rapport à la à, à la période euh, mise en scène et de, et de ce que de ce que sont devenus ces titres là au, euh, aujourd'hui. Euh, ça, c'est qu'il faut bien le spécifier. Oui. Marche main dans la main avec l'administration,
2: euh, euh, le, oui. le, le comment on appelle ça, le ministère des Affaires étrangères américain, euh, euh, avec l'industrie de l'armement américain. Voilà, oui. ces médias-là servent ça
4: ce qui était ce qui est absolument pas le cas dans The Post dans le film donc c'est un film qui euh, aussi à donc, cette là tu veux dire à la ah, façon à la façon du pont des des des, des espions euh, même si Spielberg se défend d'avoir voulu faire un film euh, nostalgique mais qui à la façon du pont des espions nous nous parle aussi de quelque chose qui semble avoir été en partie perdu euh, et qui était le, le sens un certain sens du devoir d'information de, de, euh, et, et, et un rapport aussi encore une fois euh, est la, en train la, de
2: mourir Et un rapport... <rire> À, une qui cher. Tout
4: à fait et un rapport à la à la loi, à la légalité, au système légal. Euh, qui on, de, le le film insiste beaucoup sur les sur les les subtilités de la façon de jouer avec la avec la loi euh, pour 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 être toujours dans les clous, mais et, et faire les choses nécessaires qu'ils qu doivent faire. Euh, ça c'est pour le je dirais que c'est pour l'histoire A de, 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 du film, parce que derrière, il y a une autre histoire qui, qui se joue dans, dans, dans The Post, euh, qui est l'histoire du personnage de, 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 de Meryl Streep, euh, qui est celle, celle d'une émancipation puisque sont que c'est c'est cette femme qui a hérité d'un titre qui n'a jamais vraiment été prête à un magazine, préparer voilà, un, un voilà qui n'a jamais vraiment été préparée à, à à à un tel poste et qui est une femme élevée à l'ancienne euh, dans une espèce de 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 comment dire de euh, de réserve en fait euh, euh, qui a du mal à prendre à prendre des décisions et qui donc se fait conseiller par des des hommes qui sont effectivement tous extrêmement compétents dans leur domaine. Et de mais, bonnes intentions. Et de, et de bonnes intentions, qui lui veulent du bien d'une certaine mais façon, oui. mais qui, euh, comme la mise en scène va s'attacher à nous le à nous le souligner euh, avec de plus en plus de férocité plus le film avance, qui l'étouffe complètement. Alors, dans le Pont des Espions, comme Arnaud l'a fait remarquer tout à l'heure, on avait euh, cette référence à ce tableau de de Norman Rockwell euh, The Post en fait re reprend dans sa structure aussi un, une, une autre, un autre dessin de, de Norman Rockwell euh, qui s'appelle, euh, il y a plusieurs titres mais c'est Jury Room en fait qui, qui montre de, une salle de jurés en train de délibérer et dans lequel il y a une seule femme et, et on a cette femme qui est assise sur une chaise avec tous les hommes qui lui sont quasiment dessus, qu'il lui tombe dessus quoi, et, et on se doute qu'elle a une, une opinion différente de, de, de la leur et qu'ils essaient tous de la convaincre, de la convaincre avec bienveillance certes, mais le dessin met en scène euh, une violence en fait sourde. dans Et que, dans... Et que Spielberg recompose Exactement. Mais étonnamment
2: avec la, la, voilà. la scène hallucinante du téléphone Exactement. où en fait euh, on a l'impression qu'ils sont tous là autour d'elle. Voilà, ouais. qui planent au-dessus d'elle littéralement euh, ouais. alors qu'ils sont pas là elle est toute seule dans la pièce ouais. et ils l'écoutent au téléphone. Et donc ça c'est une scène
4: mais... cruciale du film puisque c'est le moment où elle va enfin dire non, on va voilà. À dire non et, et, et elle est filmée. Désolé, hein, je... <rire> je vais encore m'enfoncer. Mais c'est un, un viol de groupe. Enfin, il y a, y a dans le montage... Non, mais vraiment, il y a, y, a, y a une... Y a de toute façon, il y a un rapport de force
3: général voilà, le, avec, euh, avec, dans, ah, les, dans avec, les relations ah, voilà. qu'elle a avec les gens. Entre le rapprochement parler, en de la mieux dit scène,
4: comme ça. Un, non, non, mais en gros, je remets pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mmh. On, les personnages ne sont pas dans la même pièce. Ils sont tous au téléphone mmh, en train de se parler mmh. les uns aux autres. Mais le montage fait que les visages de ses interlocuteurs se rapprochent de plus en plus d'elle, et, et elle est presque prise de de spasme à un moment donné enfin elle a du mal à reprendre sa, sa, sa respiration et c'est le moment du film où enfin elle va pouvoir aller leur dire à tous d'un seul coup allez vous faire foutre c'est moi qui décide et avant de avant de très très tranquillement aller aller se, se et recoucher, cette scène, hein. et c'est c'est une scène c'est une pure scène de ben, d'émancipation de, par la mise en scène enfin j'ai jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu au cinéma un un, un projet comme ça qui, qui qui te montre un processus psychologique aussi complexe que celui de l'émancipation de quelqu'un qui prend conscience en fait de sa place dans le tissu social et qui tout d'un coup décide de la transcender euh, uniquement par par des effets de, de montage. C'est ahurissant. C'est marrant cette mmh. façon
3: de de reprendre des tableaux comme ça là. Par exemple dans dans Indépendance Z 2000, Roland Emmerich il a repris ce tableau mmh. le fameux tableau
4: où les chiens jouent au poker.
3: Hein <rire> il a a fait fait le pour, pour dire Quoi quelque chose de plus sérieux le le fameux dessin
0: jury. Euh, je vous encourage à aller le voir sur, euh, sur internet vous oui. t'appelez euh, Norman Rockwell Jury oui. J-U-R-Y et vous allez tomber sur en fait c'est la couverture du Saturday Evening Post Mmh. donc euh, fait. un rapport du direct 14... avec le film dont on
4: parle du 14 février et 1939 euh,
0: 59. 59
4: 59 pardon oui autant pour moi et,
0: euh, et c'est amusant parce que euh, c'est exactement ça enfin mmh. c'est exactement ce que tu décris et on sent bien que Spielberg a vu cette image pour en faire euh, sa référence dans cette, Tout dans à cette fait. scène
4: et donc c'est le je dirais que c'est le, le récit sous-jacent du, du, du film et je pense le plus passionnant en fait. Hein, ce... oh, mais alors, euh, alors
0: tout est. Moi, euh, j'ai euh... adoré The Post. Euh, quand on sait que ce film a été fait dans l'urgence et euh, était. Ça euh... c'est une habitude. Bien ouais, amitié, mais hein. enfin, euh, la maîtrise de la mise en scène, euh, des personnages, euh, de la structure narrative. Moi, je m'attendais honnêtement, je m'attendais un peu à m'emmerder dans cette histoire qui me passe pas, enfin qui me paraissait pas passionnante. Ce que je trouve assez génial dans The Post et je vous encourage à le regarder, c'est que. Chaque image du film Chaque scène du film Apporte un élément supplémentaire à l'histoire C'est mmh. assez rare pour être noté Parce que c'est pas toujours le propos d'un film Que de t'ajouter quelque chose euh, à chaque image et à chaque scène du film Pour faire avancer l'histoire Des fois t'as des euh, scènes dans de, discussion, de 2000 Par exemple ah ouais. et, et donc et C'est donc, ça que j'ai trouvé absolument fascinant dans The Post D'abord c'est un film assez court et ensuite, il est d'une grande richesse mmh. de narration. Mmh. Il n'y a pas de temps mort du
4: tout pour euh, exposer un personnage ou développer euh, et surtout, une trame parallèle. Il y a un équilibre aussi entre des, des séquences qui sont des séquences, on va dire, euh, euh, d'implication euh, cérébrale, c'est-à-dire mmh. tout ce qui touche justement à la complexité juridique de, 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 de ce qui est en jeu, et de, de l'intime et de l'émotionnel. Il y a de très belles scènes, justement, où lorsqu'elle elle, elle se replie dans son monde dans lequel elle est allée... Elle, elle, elle se sent confortable hein, qui est celui de, de Sam de, 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 de mère en fait il mmh. y, a, y a une douceur tout d'un coup qui revient dans, dans, dans le film qui contraste mais, avec le mais, euh, mais, la, mais mise y y ça, la mise
3: en scène est extrêmement sensitive dans ce film parce ouais, que ouais. Le, le truc on parlait dans l'émission précédente de, de cette scène de dialogue dans Minority Report avec euh, la plante dans, mmh. dans, le, dans, le, dans le comment dire dans euh, le la scène de boxe
4: virtuelle ouais, et en fait tu as, as, beaucoup,
3: as ouais. beaucoup de passages comme ça aussi ouais. dans ce film là en ouais. fait. As, notamment encore une fois dans les dialogues dans les, dialogues les confrontations, entre, euh, dans aller, les confrontations ouais. entre, entre Tom Hanks et, et Mary Streep ouais. où euh, le placement des personnages en fait dépend en fait de l'ascendante du personnage dans, le, alors, dans,
4: dans la scène il en y, fait. y a un personnage moi j'ai été fasciné par la direction d'acteurs de, 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 et, et l'iconisation euh, oh, euh, au oh, niveau ben de la Kirk. photo euh, c'est le personnage de McNamara euh, alors peut-être parce que c'est un, un, un de ceux que je connais le mieux pour avoir vu des deux documentaire le mmh, concernant et tout mmh. ça, mais il est d'une... Enfin, Bruce Greenwood est, est d'une crédibilité dans le rôle qui est complètement dingue, parce que McNamara est effectivement est ce, ce double visage de quelqu'un de très doux, euh, euh, presque accueillant et en même temps un homme qui se dit lui-même un être un, un criminel de guerre quoi c'est-à-dire qu'il porte dans sa vie après a pris des décisions et a, a coché des cases qui ont fait cent mille morts quoi sans, sans, sans le moindre tabac voir le documentaire et des rôles le fameux de la voilà, qui est absolument mmh. indispensable mmh. mais euh, mais la façon avec laquelle il arrive à, à, parce que dans, il est censé être un ami de cette de, de, de cette femme donc encore une fois un conseiller et tout et en même temps il y a le monstre qui parfois surgit en lui, c'est absolument extraordinaire. C'est ça
1: qui est fascinant aussi dans The Paper, c'est les extensions humaines en fait de toutes ces figures-là, en fait. The Post, parce que The Paper, c'est un autre film que Stéphane aime beaucoup d'ailleurs mais même
2: moi, c'est David Ojeda, c'est du Renoir, non Ah oui, oui, c'est Renoir, c'est vrai. Chef-d'œuvre.
1: Il a une façon de détendre un tout petit peu certaines scènes ou de se focaliser tout à coup sur un autre personnage et tout qui qui incarne en fait vraiment des, des faits qui auraient pu être autrement assez euh, euh, comment dire froidement exposés quoi où tu n'auras eu qu'un enjeu on va dire un peu non non très euh, politique ouais, ou, ou social mais non il ramène il a, il a toujours une, cette faculté de, de de te faire comprendre en fait les véritables enjeux, je pense, finalement, de tout ça par, par l'humain.
5: Mais
0: ouais. avec une concentration euh, sur l'histoire qui est incroyable parce que euh, cette histoire elle est quand même assez complexe et elle est totalement limpide dans la façon dont elle est racontée. Je veux dire, moi j'ai tout pigé à ce qui s'était passé, peut-être. Alors c'est dire. C'est dire. <rire> et euh, et, et c'est. C'est agréable. Enfin, tu te sens pas noyé euh, euh, comme dans certains Oliver Stone où tu comprends pas la moitié de ce qu'il essaye. Comme d'habitude,
4: parce qu'il te guide à euh, part ton intelligence émotionnelle. En fait, euh, c'est un des grands secrets de, 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 de sa mise en scène.
5: Hmm, hmm, hmm.
4: Alors, je, je signalerais juste euh, avant qu'on passe.
0: À... Oh bon,
3: on a quand même beaucoup exagéré sur Spielberg, moi je trouve. <rire> comme... ouais, ouais, avant qu'on passe à la, ça, au dernier sessions, opus hein. de
0: ce chapitre. Euh, je, je signalerais juste un peu la honte euh, chez Universal de nous avoir sorti le Blu-ray euh, et pas le l'Ultra HD vu que la qualité d'image en plus du, de Pentagon Paper est vraiment magnifique la photo du coup de Kaminsky euh, est totalement adéquate avec cette ambiance des années mais c'est pas Spielberg
3: qui bloque pour l'instant ces trucs là
0: bah non il est sorti aux états unis en 4K mais il est sorti en 4K oui ouais, malheureusement et donc euh, aujourd'hui on a un magnifique nouveau euh, format qui enfin, s'appelle bon, le Blu-ray euh... Ultra HD oui non mais c'est d'abord ils sont Enfin, pour l'instant ils ne sont pas zonés mais ils peuvent euh, être amenés à l'être et, et surtout euh, enfin, c'est quand même anormal qu'en France une grande maison comme Universal ça a marché en France ce film bah, euh, probablement euh, suffisamment ah, c'est bon, pas bon, mal quand bon, même, même. Ouais, ouais. et que il oui, y a à un à master le 4K le que... qui est fait
4: aux États-Unis à, à part toi et Pepe Garcia qui euh, bah, ah bah euh, qu qu du c'est ouais. sûr qu'en t'as raison Rafik c'est
0: sûr qu'en sortant pas les films on risque pas de développer le format et c'est hein, bien, hein, bien alors franchement Rafik assez toi maintenant je râle parce que je me dis que si les éditeurs ne jouent pas le jeu et ne sortent pas les films au format 4K qui entre entre parenthèses je
4: regrette le VCD Hong Kong mais moi
0: aussi <rire> euh, qui est entre le laser vision, euh, qui entre parenthèses euh, n'est pas le plus intéressant. C'est pas c'est pas le format. Euh, c'est pas la définition 4K qui est ouais, OK, ça c'est chouette. C'est le HDR.
3: Merci, merci, oh là là. merci Stéphane.
0: <rire> c'est ça qui est important, c'est qu'on a une qualité de rendu des couleurs, dynamique range et des contrastes euh, ou du Dolby Vision pour mmh. ceux qui en sont équipés, qui permet d'avoir une retranscription de la photo euh, du directeur de la photo euh, de manière absolument remarquable. Et, et tu l'as ce
3: tableau avec les chiens qui jouent au poker en HDR ouais, ou et Bien sûr,
0: <rire> je l'ai à la maison. Bon bah j'ai dû louper un épisode. Oui, moi aussi. OK. <rire> Ben merci dit... pour ce
2: coup de poing sur la table. Exactement voilà, ouais. je
0: continue, nous passons. C'est parti <rire> Vous êtes prêts
4: C'est quoi <rire> Retour à le futur. Oui, exactement. <rire> tu ne crois pas si bien dire. Écoute bien. Ah mais je l'ai écouté score. Hein. Ah, C'est la poursuite en arrière.
2: Ça, c'est la poursuite en arrière. Hein.
4: Oui. Autoplagia.
0: Oui, mais oh ça bon, fait ouais. plaisir parce que, comme on n'a pas de retour dans la future carte et qu'il n'y en aura pas malgré. Parce que euh, c'est quand même une scène où un euh, qui où vaut vaut personnage conduit la dolorée. mieux pas. Pas. Donc Spielberg l'a fait pour nous et ça, c'est plutôt cool. Bon on va pas passer 3 heures à écouter la musique de... Donc voilà vous avez euh, tous reconnu Black ça. Panther <rire> Entre autres <rire> Bon alors Zemeckis qui a été euh, logiquement mandaté pour faire cette musique puisque Alan Silvestri tu veux dire euh, Oui pardon euh... <rire> Alan Silvestri, voilà, je suis fatigué Alors euh, Roland et Bruch, qui a fait <rire> la photo de... <rire> voilà, C'est ça aussi alors, The, The... Alan Silvestri qui a été logiquement mandaté pour faire la musique Puisque euh, William s'était occupé à faire... Euh... Antagon, euh, Antagon Patagon Pepper, Il peut pas tout faire à la fois et, euh, et c'était, je trouve, un bon choix que d'avoir choisi Silvestri. Maintenant, je suis pas certain que ce soit
4: sa de la meilleure de ses musiques. Euh... Non, mais c'est un compositeur qui, pour beaucoup de, de spectateurs, euh, représente aussi euh, toute tout une époque à laquelle le film, dans laquelle le film. Le vise film euh, vise. Euh, enfin, c'est euh, mieux qu'Avengers, hein?
3: Comme zik non? Oh, 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 oh. Ouais, 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 oui, oui. Ouais. Bah, bon bah ça va alors. Ouais, bien ouais, sûr. As pas de... Alors, David Ogiat tu veux pas nous faire chier? Ah, non, non, mais je fais pas, pas chier. Voilà, non, mais histoire, ça, histoire de faire
2: la, la transition. Vas-y, Arnaud, vas Arnaud. Histoire parce de que faire la transition, toi. on pourrait peut-être. Ouais, je sais pas. On a, on a vu du tout. tout Fous-moi là, allez, vas-y, ouais, C'est le dernier, là. Euh, non, mais pour faire la transition, dire, dire ce qui s'est passé. Quoi. Comment, euh... Mais qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien que tu me le dises. Non, mais avec les deux derniers films. C'est-à-dire, Spielberg a tourné Ready Player One. Euh, et après, juste avant de se lancer dans la, dans la post-production du film, qui était évidemment très longue, hein, euh, il a tourné dans l'intervalle euh, « Pentagon Papers ». Je crois que ça s'est bouclé en trois mois, cette histoire, un truc comme ça. — est Ce que Rafi qui vient de dire... Ouais. Ah c'est ce que t'as dit.
5: <rire> Moi j'ai rien dit. Bah euh, alors mais euh, Arnaud Bordas, ah on, ça on, on, a, a part... on a fini le podcast Arnaud. Hein. <rire>
1: T'es en train de parler d'Alan Fillesky. On était en train de rentrer chez nous là. Mais non mais il l'a dit tout à l'heure. On ouvre de Pentagon Papers. Ah bon. Bon,
5: bon bah
1: alors. alors non, mais je t'ai coupé les coupes... pattes. Non du coup, mais euh... tu couperas
5: non mais.
2: de vous Terminez tout. Vous avez commencé tout ça. Terminez tout ça. Ça y est, il est vexé. Mais vas-y, enchaîne. Non bah tout. mais c'est tout en fait.
3: Ready,
0: Player One, Ready Player One Ça parle de quoi Ça parle de quoi Arnaud bah Déjà on peut <rire> dire Que c'est l'adaptation d'un roman
2: D'Ernest Klein D'Ernest Klein bon, Qui ne s'écrit pas Comme je l'ai prononcé d'ailleurs
5: C'est Non, C'est euh, Alien ouais.
2: Mais euh... Vous pouvez lire chez Pocket Voilà
5: Ou en un...
0: audio Chez euh, Audible En oh, HDR, oh, HDR. HDR. Rires <rire>
2: Voilà, et qui est un, donc un, un gros best-seller de la culture geek euh, actuelle, euh, de la, 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 on va dire, la culture geek. Euh... Je te mets la musique en bruit de fond parce que tu as une voix euh, qui, qui est d'accord. D'accord. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. <rire> euh, donc, de la, la, la culture geek euh, et de sa mise en abîme à l'heure actuelle dans la culture populaire. Euh, donc, c'est un roman, en fait, à la base, qui. Euh, bah, la trame, c'est celle du film. Hein, euh, C'est-à-dire dans. Si. Oui 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 Non oui, non, oui. c'est dans les Alors après, euh, après c'est dans la manière de ça raconter voilà, qu'il y a énormément de, de changements a, Mais Klein la trame, qu'est-ce que c'est au... Je pitch David. Oui Je oui pitch. oui donc euh, c'est dans un futur pro relativement proche puisque c'est en 2045 où la terre donc est euh, euh, totalement sinistrée euh, tant d'un point de vue euh, euh, écologique, industriel, sociétal les gens vivent dans des, des mégapoles euh, pour la plupart dans des conditions euh, euh, vraiment, euh, enfin dans la pauvreté la plus totale dans des, dans des euh, caravanes empilées les unes sur les autres et pour échapper à ce quotidien euh, pas très euh, joyeux euh, il se réfugie dans un monde euh, virtuel créé par l'un des rares euh, milliardaires euh, évoluant à la surface de la planète euh, qui s'appelle James Hallyday et donc qui a créé l'Oasis. Enfin, il est devenu milliardaire grâce à l'Oasis. Voilà. Il n'était pas avant. Voilà. Et euh, donc il a créé l'Oasis qui est ce monde virtuel dans lequel se réfugie euh, l'humanité. Et en fait, au début du film, euh, James Hallyday euh, vient à mourir. Et, euh, et donc, en fait, il il informe les milliards de participants euh, à l'Oasis. Hein, Utilisateurs. Euh, voilà. Euh, il les informe qu'il a caché un œuf à l'intérieur du monde qu'il a créé. Euh, et un œuf qui renferme euh, les clés euh, de l'Oasis. C'est-à-dire celui qui le trouve deviendra le propriétaire de l'Oasis. Et en plus sa fortune qui est évalué à, je sais plus... Des milliards de milliards, donc, on milliards. mais on s'en ah, fout. Des centaines de milliards de dollars. Et voilà, et donc, un grand jeu de rôle à l'échelle de, de cette planète virtuelle se lance, euh, auquel va participer un Ce héros. monde, monde virtuel, plus voilà euh, Tu vas arrêter de me reprendre sur des petits mots, là. Ah oh, non, non, mais je, euh, me 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 permets, euh, je me permets, je <rire> me hein. permets. Et donc... Parce euh, que le bouquin, moi, je l'ai lu, moi, monsieur. Cha... Mais moi aussi. Non, mais, mais... laisse le pitcher. Euh, chasse au trésor, <rire> à laquelle... <rire> <rire> tu sais, je vais faire comme le mec dans La Femme du Boulanger, là, de pas... C'est-à-dire, bon, mais je raconte plus, voilà,
3: alors, raconte
2: Non, non, vous m'avez coupé, je raconte de plus. Bon, ben non, ben voilà, et donc Chasse au trésor, à laquelle va participer le, le jeune héros du film. Et voilà. <rire> vous allez quand même me dire ce qui vous fait poiler comme bah, ça. Ben, parce hein. ben, chronométrie, ouais. ton pitch
0: c'est ça c'est ça qui les fait rire mais moi je l'ai trouvé bien je vais,
2: je vais pitcher le film 4, non, attends. 4, minutes, 4 minutes après non non mais attends interrompu euh, 150 fois par David Oja oui, aussi fois. et par vos rires intempestifs aussi ça part tout. en couille ce podcast <rire> moi je vous le dis hein. surtout on heureusement que t'es revenu pour mettre de l'ordre Arnaud c'est ça ouais
0: heureusement alors donc en fait c'était ça ton point de vue sur le film c'était pitcher le film
2: voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais alors donc c'est vrai qu'après c'est pour ça que t'étais pas trop d'accord David au début, mais je maintiens la trame est la même du film. Mais après c'est vrai que Spielberg a pris énormément de liberté. Déjà d'un point de vue sur les séquences de la chasse au trésor, c'est-à-dire sur les trois clés qu'il a trouvées. Et je trouve ça plutôt bien. Ah ouais, mais c'est largement mieux. C'est largement mieux. C'est pas largement
0: mieux, c'est différent. Ah non, c'est largement mieux. Mais c'est
2: cinématographique au moins. Non non, mais mais même narrativement, moi je me rappelle qu'il y avait des trucs. Moi je j'aime pas le Hein. Euh, il y ah, avait... voilà, moi, moi, je me ra rappelle qu'il y avait des trucs qui m'avaient fait bondir dans le dans le euh, euh, dans le bouquin, notamment euh, le le jeu qui va lui donner la, la pièce. Le, le, la, la pièce de monnaie euh, euh, qui est très important dans le final je vais pas spoiler hein, mais euh, euh, aussi du temps hein, le film il est sorti depuis euh, trois mois dans le dans le bouquin euh, euh, il atterrissait dans une sorte de restaurant où il trouvait une borne d'arcade d'arcade Pac-Man mmh. euh, à laquelle il jouait pendant des heures il finissait par gagner et ça lui débloquait ça lui cette pièce ouais. voilà ce, ce restaurant euh, euh, ce diner là sur lequel il tombe il tombait dessus totalement par hasard en errant euh, dans l'Oasis après une autre mission qu'il avait fait, Et euh, boum, il tombait dessus. Et c'était co constamment comme ça dans le bouquin. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. D'abord en... parce que la mais, première
0: épreuve dans le bouquin est vachement plus euh, logique que ce, qui est, que ce qui a été fait, mais beaucoup moins Le serait... truc avec euh, Juste, là Non, non, non. Euh, le, 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 le contexte. C'est-à-dire, en fait... Ouais, alors, jeux mais jeux vidéo, mais, mais juste... sans rentrer dans les détails... Moi, non, que mais rentre dans les détails, on s'en fout. Non, la on grosse différence. la grosse différence... C'est pas ça. C'est que la grosse différence... Moi qui me gêne dans l'interprétation de Spielberg et de Klein lui-même, puisqu'il a écrit le scénario, euh, oui, c'est que oui. un truc qui n'est pas bien montré dans le film, c'est que mmh. dans le bouquin, l'Oasis est, est, est clairement montré comme un système qui sert à tout euh, sur Terre, c'est-à-dire pas uniquement à jouer, ce qui est montré dans le film, c'est plutôt un, un univers de jeu, mais l'éducation, le travail, en fait... Non, euh, non, ça, ça je suis
3: pas d'accord avec, le... avec toi, moi j'ai pas lu le bouquin et, le ça, fonctionnement... et ça se ressent complètement que c'est ouais, euh, pas... Ouais, mais monde... c'est vachement
0: plus important Enfin, à partir livre, du
3: moment hein. où tu mets un, un système économique euh, qui dans se répercute dans le, répercute récisse, dans ouais. le réel, t'as compris que c'est pas un système... t'as compris que c'est pas un jeu, en fait non non, on est d'accord. J'ai pas dit on que n'est pas dans pas. le. On n'est pas dans la logique de, de faire du C'était
0: vachement plus présent. On est d'accord, Arnaud. C'était vachement plus le principe économique de l'Oasis. C'était vachement plus présent dans le bouquin que dans le film. Mais moi, j'ai il, il, il a pas
3: besoin de l'expliquer. En fait, ça dans le film, il l'explique une fois au début, ça suffit les enjeux sont placés.
2: Moi je, 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 je trouve pas particulièrement qu'il y, euh, y ait de différence là-dessus, moi encore une fois euh, euh, je trouve le, le, le récit euh, du roman, c'est-à-dire la manière dont il raconte son histoire euh, euh, très poussive quoi. parce que je te dis c'est fait de, de, de euh, non mais le, le héros avance euh, euh, au, au gré des hasards, de, 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 des coïncidences euh, des trucs comme ça, je veux dire chez Spielberg ce qu'il a apporté dans son film euh, alors peut-être que Klein est au scénario avec Zach peine hein, mais euh, en tout cas, c'est dans le film, quoi, euh, au final, euh, c'est qu'il y a une progression narrative. quoi. Par exemple, rien que... Euh, moi, je préfère 100 fois plus à la, la partie de Just, là qui se joue dans la première énigme dans la caverne, là, mmh. euh, où ils se succèdent les uns après les autres pour affronter le chevalier. Euh, euh, mais mais Spielberg dit 100 fois plus de choses et montre 100 fois plus de choses avec sa course automobile puis la, le son pendant à l'envers enfin je veux dire il y a, y, a, y a 100 fois plus d'idées là-dedans euh, narratives euh, même si c'est des idées narratives euh, cinématographiques par, que, par, euh, que dans le bouquin le bouquin c'est une pour <rire> moi c'est en plus c'est vraiment du geek porn quoi, parce que euh, Spielberg euh, fait bien attention de pas tomber dans ce travers-là alors, alors justement pas, non mais je justement je, correct, pense hein, que, mais bon. je pense
3: que est-ce que c'est vraiment valide de parler bon moi j'ai pas lu vous l'avez lu tous les deux, et je crois que vous êtes, qu il n'y a que vous deux. Est-ce que c'est vraiment valide finalement en fait de parler du livre oui. en tant qu'adaptation oui. oh bah oui, plutôt que de parler de tout simplement ce que... de, de ce que Spielberg a cherché non, à faire en dans en Non mais justement,
4: t'es obligé de parler du livre le... pour en arriver à ce point-là le... puisque le... Ernest Klein, Klein ou Klein, Klein tu... Non ah, non, c'est Klein. Klein. Ah, Klein. Non, moi moi je disais tout à l'heure parce que j'ai prononcé l'allemand de Klein, graphique. Klein est un est un produit de de ces années-là et le le fait que le film finalement soit fait par Spielberg qui est un Créateur de, de, de ces années-là est déjà extraordinaire, puisqu'on retrouve la dynamique du film lui-même, c'est-à-dire du rapport de Parcival à. Euh, à, à J'ai oublié son nom. À. à James Hallyday. Euh, dans le film, film lui-même, quoi. C'est-à-dire le, 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 le film est fait par James Hallyday et, et,
0: et, et, et pas par. C'est pareil le 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 mais le bouquin narrative. le bouquin n'est pas non
3: mais le
4: non est-ce qu'il est, qu essaie Ernest, de vérifier c'est James Clay n'a pas réalisé ici e si Voilà. Ah, oui. James j'aime euh, euh, et Spielberg James oh, et Spielberg j'aime oui, Spielberg, c'est pour pour pour, pour, pour klein lorsqu'au moment où il apprend que c'est spielberg qui avait faire son film il y a un renversement de, de ah ouais, il l'a dit, dit il l'a ouais, dit il était il était super a, impressionné il et a complètement et spielberg a un peu
2: déjouer le truc mmh. en
4: virant toutes les allusions à ses films qu'il y avait dans le euh, dans le truc donc déjà ça 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 ça, ça va contaminer le, le le projet ça va vraiment lui donner sa, sa, hein. sa, 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 sa dynamique ça n'est pas un film ça 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 n'est ne, pas du, euh, du geek, euh, du le 80's geek porn. geek porn, simplement parce que celui qui le fait est un, est un, un gars qui n'a pas ce rapport à ces années-là. Celui qui euh, les a
3: même... Les a les générés, quoi, voilà. ouais. Et
4: d'ailleurs, il y a euh, Spielberg qui, lui, le produit des années d'avant, des années de, de la culture, notamment pulp et euh, pré-geek, va, va, va ramener discrètement des, des choses comme ça. Bon, moi, il y a cette phrase dont j'ai demandé si elle était, j'ai pas lu le bouquin, mais qui apparemment n'est pas dans le livre, qui était pour moi la, la phrase la plus merveilleuse du livre, du bout du film qui était euh, personne ne peut passer au dessus de King Kong mm. euh, qui qui est, qui est une note d'intention enfin mm. je veux dire voilà non, est au, pas quand, non, mais quand elle n'est on... pas et pour la, elle elle pour la, la, la très la scène très bonne et très simple raison que la
2: scène n'est pas dans oui, film. La scène King pas dans Kong pas, dans, le pas film. dans mais le film. fait
4: de faire dire cette phrase là de, de, le de fait, mettre de, fait mettre de, de mettre King Kong comme comme l'épreuve suprême on va dire et surtout de de faire en sorte que le héros explique aux spectateurs que cette notion là c'est effectivement qu'est ce que ça veut dire on vient de traverser un couloir qui était fait de tous les les résidus de la culture populaire des années de, 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 du 20e siècle, en, en gros, pour, pour résumer, et du, et du début du 21e, pour arriver à ce qui est la source de, 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 de cette culture-là, puisqu'on peut, on peut considérer gra, grosso modo King Kong comme étant l'an le, 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 zéro de, du de blockbuster. Euh, et scène euh, et à l'issue euh,
2: euh, de laquelle, aussi, il y a une autre phrase importante dans cette scène, où quand euh, euh, le héros, il, ra, il rattrape, euh, Parcival, il rattrape, je ne me souviens plus le nom de l'héroïne, euh, Artémis. Artemis. Artemis, voilà. Artémis. euh, où, elle, elle lui dit, euh, elle lui dit, ah, la moto, quoi, la moto d'Akara, quoi. De, toi de quoi. Canada, ouais. ouais, la moto de Canada. Mmh. Et, euh, et lui, il lui dit Forget the bike. Quoi. Mm -hmm. Enfin non, c'est pas lui qui lui dit d'ailleurs. Non, euh... lui, il
3: dit Forget the bike à, à son acolyte en fait. Euh, quand lui, il lui dit ouais, c'est la moto d'Akira. Il fait ouais, ah, mais Forget ouais, the bike. Ouais, en forget fait, the
2: quoi. bike. Voilà. Il y a un côté vraiment. Euh, euh, ok, on le fait, mais c'est pas ça le point focus. Quoi, mm -hmm. du truc, quoi, euh... Le truc, c'est. Le
3: truc, c'est que en fait, il y a, y a une logique de world building en fait dans ce, dans cet univers-là. Et c'est à ça que ça sert en fait. Mais si dans tu le, veux, le bouquin, c'est pareil. Ouais, mais peut-être. Mais le truc en fait que je veux dire, si tu veux, c'est que si. l'idée même. L'idée même. Je n'ai pas lu le bouquin, donc euh, mettez-vous d'accord en antenne. Et le truc, que, le truc par contre C'est que dans ce film là Cette idée de world building Elle est aussi associée à euh, Comment dire à la façon dont les gens utilisent Ce type euh, de référencement Pour communiquer avec les autres en fait C'est ça là, le, le truc C'est à dire que encore une fois euh, euh, Quand tu dis forget the bike Quand tu dis personne ne peut passer au dessus de King Kong Tous ces trucs là etc etc C'est à la fois les représentations visuelles De ces, ces références là okay, Et à la fois ce n'est pas ça en fait Puisque ce n'est pas ça littéralement c'est à dire mmh. que si tu réfléchis deux secondes euh, dans l'endroit où ça se passe en fait le film euh, l'histoire et eh ben, ce n'est pas ça c'est tout simplement pas King Kong ce n'est tout simplement pas euh, comment dire euh, la moto d'Akira c'est euh, des représentants des avatars vidéoludiques ou euh, numériques ou ce que tu veux donc euh, virtuels quoi et le truc c'est que à partir de ce moment là tu peux pas en fait euh, euh, accuser le film et surtout quand le film part dans la direction de, de discuter de ce que ça représente la pop culture aujourd'hui tu vois tu peux pas accuser le film en fait de faire du référencement porn en fait mais je pas non mais je te, non, parle, je te parle, parle je te parle de, je te parle de la façon les gens l'ont abordé c'est ah, à dire que je pense que, que c'est une connerie oui mais c'est une connerie mais c'est une connerie en oui, fait qui en oui, dit long oui. sur la façon d'aborder le truc oui. encore une fois mais c'est qu'ils n'ont pas que... compris l'histoire même parce que c'est même pas ce que veut dire
0: Spielberg c'est l'histoire même de Ready Player One qui n'est forcément pas du geek porn, puisque l'enjeu du film, et là je reviens au pitch formidable de Arnaud, c'est... De 2 minutes 22. Oui, mais c'est James Hallyday a planqué, rappelez-vous ce qu'il dit, il a planqué un œuf de Pâques dans, enfin, un, un truc à trouver dans son univers qui est gigantesque. Le seul moyen de le retrouver, c'est de se baser sur ce que Hallyday, lui, aimait, faisait, connaissait. Et ce mec-là est imprégné de cette pop culture, l'adorait, et donc s'en est servi pour coder euh, la carte au trésor qui permet de l'amener jusqu'à l'œuf. Non, euh, non mais, donc, euh, non, mais donc, je veux dire c'est pas, pas du c'est pas du c'est pas du puisque c'est l'enjeu même de la
3: façon pour retrouver. Mais pour la en fait on parle de connivence en fait c'est à dire que moi ce que j'entends ouais. par là c'est que j'ai encore une fois j'ai pas lu le bouquin et, et en plus honnêtement j'ai pas envie de faire un, un, un non, rapport non, parce que un vous un êtes rapport. que deux à l'avoir euh, lu C'est
0: aussi le sujet du film mais au travers de ce sujet
3: c'est ce que vous allez excusez-moi tenter d'expliquer j'imagine c'est tout tout ce que ça implique. Mais c'est facile attend la connivence c'est facile, tu vois. Je vais te, je vais te donner un truc euh, euh, intime en fait chez moi. C'est pourquoi, par exemple, si tu veux, quand j'ai découvert South Park à l'époque et que je voyais en fait des Trey Parker et Matt Stone faire des références que j'avais l'impression d'être le seul à connaître, d'un seul coup, instinctivement, je, suis, je me suis dirigé vers South Park au-delà du fait que ça pouvait me faire rire, si tu Aujourd'hui, en fait, tu veux, quand ça c'était en 97-98, tu vois, à une époque où tu n'avais pas autant de contenu. Simpson, le fait, bon. ouais, les Simpsons, mais c'était déjà beaucoup plus large. Tu vois, là, oui, c'était oui, des oui. vannes quand même qui étaient presque à dans, dans, dans ce parc quand tu partais dans, dans cette logique. Ouais, j'ai pas d'exemple gens... à te donner à proprement non, parler, non, mais. Je vois ce que tu mais veux. voilà. Et le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tout, toute, n'importe quelle référence, tu peux la trouver en deux secondes sur Internet, super facilement, etc., etc. Donc toutes les logiques de contenu, c'est des logiques de quoi? De connivence. Or, le film, il défait ça. Hmm. Littéralement. C'est-à-dire qu'il défait l'idée que, tu sais, en fait, les gens se plaignent. J'ai lu, j'ai lu des gens se plaindre que Spielberg, en fait, ne se cite pas dans son propre film, si tu veux. Et t'as envie de leur dire, mais allez voir la source. Si vous avez besoin de voir le dinosaure de Jurassic Park, allez voir Jurassic Park. C'est quoi le problème, en fait Pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'il recite automatiquement Jurassic Park à ce point-là, en fait, dans le film Au-delà d'un clin d'œil éventuel, euh, comme euh, le Zach Penn qui a écrit le scénario euh, un clin d'œil avec la station Hero. C'est-à-dire que, que toutes ces logiques de connivence, c'est « et thème la même chose que moi etc., », etc. À un moment donné, c'est ce qui nous amène à cet impasse ça, euh, ça. Pop culturel aujourd'hui, c'est ce dont parle le film, mmh. le livre je ne sais pas, mais le film c'est sûr. C'est-à-dire que pas de ça, et, 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 et le truc c'est que ce que j'essaye de dire par là c'est que moi j'adore Robocop. Est-ce que je me plains en fait qu'on voit Robocop une seconde seulement dans le film Non. Oui, je veux dire, je on je s'en fout.
2: Le, 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 le truc, le truc, si on raconte pas tu veux... ça, on est d'accord. Si, si, si tu si veux, c'est que sur la base du bouquin. Quand la bande annonce est tombée, les gens ont commencé à. Il à, y avait sur internet des 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 fils entiers avec ah, la putain il y a Freddy Krueger, ah, la putain il y a Robocop effectivement. Y a, et, et il listait le truc et le film c'est pas ça, c'est effectivement c'est Forget ouais. the Bike Donc, et surtout ce qu'il fait par exemple avec le personnage de Nolan Sorrento. Nolan Sorrento c'est juste un bad guy lambda dans le, dans le dans le dans le truc et il a il a d'ailleurs un costume de qui est qui ressemble à tous les autres. Euh, si, c'est les Six I. I. Les six ah, Sixsters, Les Sixsters, I. Voilà. I. Il, il est exactement pareil juste un matricule différent. Là, ce qu'en fait Spielberg, c'est autrement plus euh, autrement plus intéressant quoi. La scène, moi, qui pour moi est un des grands moments du film, où il confronte le héros euh, en essayant de lui dire, euh, je suis comme toi, je suis un geek, tu vois, parce qu'il a son oreillette qui le relie à des geeks quoi, justement qui le conseille, qui lui disent, il faut que tu lui dises que c'est euh, c'est dans Breakfast Club ou les machin. C'est dans ça. le bouquin. Hein. Voilà. Non 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 non, ça c'est pas dans le bouquin comme ça. C'est pas des geeks qui lui soufflent le truc dans l'oreille comme ça quoi. Tu vois. Spielberg, il met il met vachement l'accent. Mettons
3: le bouquin de côté, s'il te plaît. Oui, parce oui, oui, oui. que là, le truc, c'est qu'en fait, on est dans une conversation où ça va, ça va être que vous deux. Le, 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 parce qu'encore une fois, on n'a pas ce référencement-là. Euh, non, mais c'est euh... intéressant
2: de dire euh, que, par exemple, non, Nola... mais...
4: Nolan Sorrento ce qu'il en fait, euh, quand j'ai commencé avec la... Oui, oui, c'est pas moi voilà. qui ai ramené le bouquin. Ouais. Non, mais d'accord, mais c'est si aller un, Au bout de, de, des idées. Donc Arnaud était en train de nous expliquer
2: quelque chose. Et le truc, c'est que le personnage de Nolan Sorrento c'est juste un banal Sixters dans le bouquin. Ce qu'il en fait, Spielberg, c'est une sorte de... Kevin
4: Feige. De Kevin Feige, ouais, voilà ça, une ouais. sorte
2: de dévile euh, geek, quoi, de, de personnage qui euh, et c'est pas pour rien que d'ailleurs qui lui donne l'avatar de d'une de, de, sorte de, de Superman, de, de Superman euh, euh, aux yeux rouges comme ça là, tu vois quoi, et, et mais avec le costard cravate, quoi. Euh, et, et voilà, ça, ça, ça c'est pas innocent, si, mais ça. De même que c'est pas innocent ce qu'il fait avec le, le géant de fer. Euh, euh, à la, dans le final, il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça qui n'étaient pas du tout justement dans le bouquin, et où Spielberg apporte une réflexion sur le contexte actuel hollywoodien. Euh, euh, véritablement.
4: Pas, seul, pas seulement le contexte actuel hollywoodien, la la, face, pop, la
2: réception. Non, et la réception, c'est ça, la, parce la, que la, le
3: <rire> truc, c'est que quand tu regardes le film, il euh, y a la question qui est posée. Quand tu dis pas seulement, c'est pas le film ne dit pas seulement forget the bike il dit juste ce n'est pas The Bike tout court c'est ça donc en fait si vous voulez voir The Bike allez, allez voir le film original quoi c'est ça la logique et, et revenir à cette, cette idée là de sortir la tête de son cul voilà. de la pop mais culture et de se dire euh, ça a déjà été fait est-ce qu'on peut passer à autre chose en fait et
1: il et, 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 et t'invite surtout à désacraliser en quelque sorte ces, ces, ces cultures qui sont ultra sacralisées aujourd'hui mais de façon complètement tordue pour justement Fé, être à nouveau fétichisé. Fétichisé mmh, mmh. pour être voilà, je pense que c'est pas un hasard si Spielberg avec, avec le passif qu'on lui connaît vis-à-vis -vis de, de, de Kubrick, etc., re, euh, euh, initie en fait, le, le fait qu'ils revisite en fait, The Shining, oh, qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, devait se transformer en 2001, en fait, dans la course-poursuite. C'est-à-dire que quand ils étaient dans le, dans le couloir, ouais. en fait, ça devait, ça devait commencer à se, à se courber comme ça. Si vous avez vu le Art of, vous, vous savez de quoi je parle. Ça devait se courber. On était à l'intérieur, en fait, de la boucle de la, de, 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 du Discovery, et, euh, et, on, et ils se retrouvaient tout à coup dans le décor de 2001. Excuse-moi
2: d'insister, David mais dans le bouquin, le film
1: c'est War Games, c'est War Games, Mais, mais ce, qui est, ce qui est super
2: intéressant, c'est que je bien War Games. Mais euh, voilà, que
1: je, je pense que d'une part euh, reciter en fait un mec comme Kubrick, qui est en fait détaché hein, finalement de toute cette culture-là, d'un Stranger Things et tout, et le resituer, resituer par exemple l'impact de Shining sur les années 80, etc. Je pense et de 2001 en, en, en l'occurrence si on si étend jusqu'à, ouais, mais il y a des raisons de plus personnelles, de personnelles ce à de, ce de le faire. Non, c'est pas évita seulement des raisons évidement. personnelles, c'est des raisons de cinéphiles, c'est des raisons de plus,
4: respect. C'est que dit Julien, c'est que il est en train de enfin, Il invite le spectateur à à, 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 à... Cher,
1: à, à mieux connaître ah, d'une voilà. part. Mmh. Je pense que c'est ça aussi le truc. Hein. C'est c'est mieux connaître le et truc. Et là,
3: il, a, il avance ses propres
1: références et, et, dans l'absolu. Par exemple, si quand il prend Gundam, le fait qu'il reprenne des des des, des tropes visuels en fait de 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 l'animé, je pense que c'est pas un hasard. Donc à, à mieux les connaître, à remonter aux sources euh, de 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 tout ça pour mieux les déstructurer, pour pouvoir se les réapproprier derrière d'inviter le spectateur à en à faire à faire, à, à, penser, euh, à, faire hein à faire comme lui parce que c'est c'est fait ce que mmh. voudra vous savez dans rappelé <rire> là non mais c'est c'est ça hein, oui. ce que c'est ce que
4: l'idée invite le, le, le héros a, à faire au et, final, et il, y a, il y a eu il y a eu un malentendu qui a effectivement démarré avant la sortie du film dans la, dans la campagne marketing comme le soulignait Arnaud par rapport donc au fait que les gens commencent à décrypter la bande annonce sous l'angle des références qu'on pouvait y trouver euh, mais aussi dans les affiches qui ont été faites c'est-à-dire de, de fausses de fausses affiches d'époque la labyrinthe euh, en plus euh, des trucs comme ça qui effectivement sur ce délire euh, euh, ré régressif, il faut le dire, enfin, de culture doudou dont on parle, nous, depuis, euh, depuis une, euh, une, une dizaine d'années. Et d'emblée, et ce et n'est pas la première fois que ça arrive chez Spielberg, hein, c'était déjà le cas sur, sur AI, le spectateur arrive en salle avec une attente qui est complètement décalée de ce que le film va lui raconter dès les premières images. Euh, je sais que beaucoup de gens ont pris le film comme un un, un, un camouflé à l'encontre de leurs conditions de, de, de geek au sens où euh, euh, oui c'est quoi cette connerie on me dit qu'il faut sortir de chez moi et, et respirer de l'air alors que au lieu de jouer aux jeux vidéo va euh, te faire foutre euh, espèce de vieux con ils ont l'impression effectivement de ils projettent sur l'image du père euh, euh, tout, tout 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 non mais c'est ça clairement, non, non mais t'as raison euh, tout, vrai, tout, toutes les problématiques qu'ils ont pu avoir vis-à-vis -vis des médias qu'ils les ont mmh. effectivement longtemps euh, traitées comme des comme des gamins attardés or la, la scène d'ouverture du film leur raconte complètement autre chose et d'emblée ça n'est pas vu le, le, le début qui nous montre donc les, les fameuses les fameuses piles reprend un procédé bien connu dans l'histoire du cinéma qui est donc celui de la, du mouvement de grue euh, qui en suivant un personnage détaille le, ce qu'il y a dans l'intérieur de son contexte ce qui se passe dans l'intérieur euh, de chaque euh, appartement euh, où on voit effectivement des gens qui sont dans un univers alternatif et qui a, et nous apparaissent ridicules dans, 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 dans ce contexte là parce que et, basiquement ils vivent en enfer enfin il n'y a, a pas d'autres mots et on se doute que que, euh, ils ont une vie rêver à, 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 à côté. Euh, bon, déjà, c'est peut-être c'est pas si, je pense pas si anecdotique que que ça, mais moi je, je crois que c'est une référence à à un de ses maîtres à penser qui était Jerry Lewis, qui a été le premier cinéaste à vraiment reconnaître le, le talent de, de de Spielberg, le tombeur de dans ses dans dames, le hein. Et effectivement, donc une, une des séquences célèbres du tombeur de ces dames euh, faisait toute une chorégraphie autour de oui, de de ces de, de de étages et de ses mmh, appartements. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que le le le, le plan c'est pas un plan séquence, mais enfin le plan s'arrête sur cette dame qui est en train d'essayer de faire pousser des, vrai, ouais. des, 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 plantes. Des, des, des plantes. Et je je pense que ça a, pr a été pris par le public comme ouais ben bah, c'est ça, il nous dit en gros d'aller faire pousser des, des légumes des au, tomates, lieu de, ouais. au lieu de au lieu de jouer aux jeux vidéo. Non, il est en train de il est en train de dire si toute la collectivité se mettait euh, à, à faire pousser des des des, des, des les plantes euh, bah, euh, en même temps que la, que, cette, que cette dame qui est très très bienveillante en plus qui nous a vraiment présenté comme une espèce de de figure euh, protectrice de, de, de une grand mère c'est une, une mère de substitution hein. les les, piles, le les piles les piles disparaîtraient littéralement c'est à dire que euh, ce qu'ils nous montre c'est pas c'est pas des gens qui sont ridicules parce qu'ils jouent aux jeux vidéo ils nous montrent des gens qui dépensent leur énergie pour fuir un enfer alors que cette énergie pourrait aussi leur permettre de recomposer leur enfer pour en faire un paradis en fait, euh, et, 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 et que le premier plan du film te pose aussi violemment quelque chose et, euh, et que d'emblée tu enfin tu 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 ne l'acceptes pas, ça 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 ça, ça donne et que par la suite du, par la suite tu vas être en décalage. Mais mais
1: t'as toujours aussi cette figure de la boucle aussi enfin hein, qui va avec la, la course poursuite du début où il te aussi t'invite à euh, à dire à, à, à la casser en fait mmh. à c'est-à-dire ou alors à prendre du recul ou alors apprendre à, à, à ben euh, à t'arrêter oui, oui. et à regarder un petit mais peu a, ce qui y se y passe il y a que les cinéastes de 70 récite, ans en fait te, qui te peuvent faire
3: ça quoi des ouais, <rire> en fait. gens qui ont vécu une vie entière et qui le disent c'est-à-dire que moi cette logique de regarder en arrière et à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire en fait mmh, de mmh. qu'est-ce qu'on a créé qu'est-ce qu'on peut en faire c'est dans Mad Max Fury Road hein. mmh. c'était clairement ce qu'il faisait à un moment donné quand quand Max l'arrière il leur dit on va revenir en arrière en fait il y a quelque chose qui existe on peut le faire quoi mais au-delà de ça le truc c'est que cette idée en fait de déconnecter pour moi c'est pas tant une idée de déconnecter de la pop culture et de dire on, on balance pas. tout à la poubelle c'est une manière de dire en gros tout mm -hmm. simplement et je veux dire euh, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps donc est-ce que vous pouvez pas juste un moment sortir la tête au-dessus du nuage et regarder oui. en fait tout simplement ce qu'il y a autour pour recréer
4: pour moi si tu ouais, veux c est, c est, cette logique-là et, et... Pour moi c'est que la question de la fertilité et de la stérilité qui est ah, en jeu dans ce hum. film en fait ouais. c'est ça l'Oasis et, et, et porte un nom parce que justement ça devrait être un lieu de fertilité sauf et qui que... stérile sauf, qu il en fait, qu il est sauf que sauf
3: qu il y a un truc sauf qu'il y a un truc en fait moi moi ça m'a pris je l'ai vu trois fois le film et c'est la troisième fois en fait que j'ai percuté ce truc et ça m'a étonné en fait que je l'ai pas percuté déjà la première fois en fait il y a un plan et c'est là où tu te dis le génie de Spielberg, il n'y a que lui en fait pour arriver à vraiment avoir cette idée euh, cette idée euh, qui est aussi simple que que voilà dans la scène finale en fait qui m'a qui en fait c'est un film qui m'a beaucoup touché mais qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux la troisième fois que je l'ai vu en fait et c'est ce plan spécifique en fait qu'il l'a fait c'est ce moment à la fin quand ils sont dans le dans le dans le grenier et que en gros si tu veux euh, quand le, le ouais. lavat enfin le personnage principal interpelle à euh, euh, l'idée T'as les deux, en fait. T'as le gamin. T'as le gamin mmh. et la version, euh, mmh. comment dire, euh, actuelle, enfin enfin qui, mmh. qui, le vieux, qui se retourne en même mmh. temps. Mmh. Et alors peut-être que j'extrapole symboliquement, euh, etc., etc., le truc, quoi. Mais ce qui m'a touché là-dedans, c'est que cette idée de régression, pour moi, en fait, si tu veux, cette idée de dire... Euh, souvent, on a, on, quand on se pose des questions de est-ce que euh, le cinéma, la pop culture actuelle, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est très... Euh, dans son temps ou est-ce que c'est quelque chose en fait qui est de, de l'époque euh, tu vois, que, que les mecs citent pour moi ma réponse personnelle hein, c'est que Stranger Things ce n'est pas un truc des années 80 c'est un truc typiquement des années 2010 euh, 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 Star Wars épisode 7 etc ce sont des films parce que ce sont des films qui contentent littéralement le public actuel or l'idée du public actuel qui va voir ces films là je, je termine juste Stranger ma pensée c'est le flash dance le flash dance des années 2010. Non, non, mais le public qui va voir ces choses là il a 40 ballets ouais. Tu vois oui, oui, Donc oui. il n'est pas, il, même s'il est dans la régression, il n'est pas cet enfant qui ouais. se retourne à son à son évocation en même temps que le vieux. Et je pense que l'idée, si tu veux, c'est que c'est que il faut vraiment retrouver cette logique de 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 enfin de son enfance entre guillemets. Je sais pas comment le dire euh, moins naïvement quelque part, mais mais en tout cas que retrouver que,
2: ton âme d'enfant. Non mais
3: non mais que en tout cas si tu veux quand tu vois Super 8, quand tu vois épisode 7, quand tu vois, ce n'est pas pour moi ce n'est pas une manière de retrouver son âme d'enfant. C'est une manière en fait si tu veux de courir derrière. Euh, comme un espèce de leurre, si tu veux, mais d'être le quarantenaire euh, 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 qui a conscience si tu veux, de ce que tu veux voir. C'est-à-dire pas qu'il n'a pas c'est
1: des films qui te font sentir vieux
3: Moi, personnellement, oui, parce que si tu veux, en gros, j'essaye de retrouver un espèce d'émerveillement que je ne retrouve pas dans ces films-là, parce que je l'ai déjà vécu à cette époque-là, donc je m'en fous. c'est surtout que ça te renvoie
2: le visage mort de la culture que tu as connue quand tu étais jeune. Non, mais oui, et puis... Mais
3: là, au moment où on enregistre, en fait, Jurassic Park 2 est sorti, enfin, le World 2, là, est sorti. Il y a un plan, par exemple, qu'ils essayent de refaire littéralement, en fait, si tu veux, dans Jurassic World 2, avec Bayona, c'est ce moment où on revoit le dinosaure pour la première fois, et, mais, sauf qu'ils te le mettent de manière intrinségétique, ils te remettent un personnage, en fait, qui le découvre pour la première fois, donc, dans le scénario. Mais ça peut pas fonctionner, en fait, c'est-à-dire que, déjà, ça peut pas fonctionner parce qu'on euh, tout le premier Jurassic World passait son temps à t'expliquer que, de toute façon, les dinosaures s'étaient dépassés et que, voilà tu vois mais en plus ça ne peut pas exister parce que ça a été fait il y a 25 ans et que ça a été fait à une époque où ça avait une vraie valeur, c'est-à-dire ça avait un sens voilà et alors que là si <coughs> tu veux euh, essayer de recréer ça de manière totalement euh, euh, anecdotique pour euh, éventuellement éventuellement admettons que ça soit ça cette logique là que ça soit des enfants qui le redécouvrent de cette manière-là sauf que là ça passe par un adulte, tu vois enfin euh, bon en, tu me diras c'était les, les choses aussi dans Jurassic Park. Le problème c'est 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 voilà je, pour moi en fait si tu veux le film, il me, il me paume. Et tout, tout, j'ai l'impression que toute la logique de pop culture actuelle elle fonctionne sur cette espèce de, de truc où on court derrière un sentiment euh, qu'on peut pas réavoir parce qu'il a déjà eu lieu. C'est Strange Days, en fait. C'est le mec qui se remet le casque pour revivre son histoire d'amour, en fait qui, qui, qui ne sera plus son histoire d'amour et il passe à côté de la, de la prochaine, en fait. Donc le truc, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que c'est ce, ça que le film essaye de dire, vraiment, dans cette logique-là. Euh, et ce plan, en fait, il le magnifie pour moi d'une façon, euh, comment dire... Euh, et qui m'a du coup mis les larmes aux yeux en fait parce que j'avais 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 étrangement j'étais passé à côté rappelle, les deux premières elle, fois, quoi.
4: aussi parce qu'elle rappelle la source même de, ce, de 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 cette culture encore une fois elle, elle en recontextualisant l'enfance réelle enfin probable d'un mec comme comme l'idée comme tous ceux qui ont créé la culture pop des années 80 mmh. qui étaient des inadaptés notoires mmh. euh, de, qu'on qu a tardivement érigé au, au, au statut de héros en oubliant leur condition d'inadapté et la condition d'inadapté c'est une condition de douleur de solitude mmh. de, 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 de de, de terrible mélancolie qui pour échapper à la mort euh, n'a pas d'autre choix que de créer et encore une fois ce qui est important dans cette dans cette histoire c'est la, la question de création c'est à dire de de ne pas dépenser leur éner, leur énergie euh, je vais faire de la psychanalyse de balles cette fois ci mais de pas dépenser leur énergie sexuelle dans euh, de, dans une comment dire dans une pulsion de mort mais au contraire de, de de dans une pulsion de fertilité enfin mmh. voilà le film ne ne tente de parler que de ça en fait de rappeler aux gens euh, que ce qui a créé ces choses qu'ils aiment tant euh, c'était un désir d'échapper à la mort et d'échapper à la à, à... Ce qui est figé sans doute, et euh, s'adresse euh, euh, à une population qui veut rester figée dans le temps, qui veut rester figée dans 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 l'imagerie qu'elle a gardée de, de de du passé et, et jusqu'à la fétichiser et le fétichisme, c'est 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 un geste macabre hein, au départ. Mais sans doute <rire> sans doute aussi parce que plus que quiconque Spielberg a
2: réussi ce, ce tour de force là dans son oui. chemin de vie, je parle. Oui, bien sûr. Euh, Mais euh, le fait parler euh, voilà, sociale, une... le
4: fait que ce discours soit soit si mal compris, euh, si mal au, 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 soit pris pour l'inverse euh, bah on dit long sur le
3: on l'a démontré que c'était aussi beaucoup le cas chez Spielberg en général hein, euh, dans toute sa carrière d'être incompris quelque part bah oui, pour ce qu'il est bien sûr, ouais. sauf que
4: là il est incompris parce qu'il devrait être son public exactement bien sûr
3: mmh. hein. mmh. je t'ai coupé en fait non ah ouais, je Okay. Mais ouais donc voilà c'est en fait pour moi ouais. c'est aussi c'est aussi pour 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 dire à la même âge encore une fois je ne parle pas du bouquin David Ogier euh, je 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 pense que c'est un film c'est un film qui est similaire aussi euh, par certains points à comment dire euh, à The Post en fait il se ressemble pas mal en fait dans certains dans certains éléments dans le sens où c'est euh, comment dire euh, bah même s'il y en a un qui est dans le passé et l'autre qui est censé dans le futur en fait finalement c'est des films qui parlent de notre époque actuelle de manière très spécifique en fait et et, et qui questionnent en fait en gros effectivement le, notre perception
2: ah, ce qui est clair c'est que c'est de... ouais c'est des films sur 2010 et quoi ça c'est évident
4: et et c'est des films qui ont bénéficié de tous les films qui existent avant hein, puisqu'on on, on en a, on en parlait par rapport à Tintin et comment il s'est un peu libéré à ouais. euh, euh, cette époque-là bon sur, arrivé sur un, sur un film comme Ready Player One on a on touche au sublime tout à l'heure tu tu parlais de la séquence donc où il l'arrête quand elle est quand elle est en Moto et je me souviens de ce magnifique début de vals qu'ils ont mmh. à ce moment-là, euh, qui en fait annonce euh, bah, ce qui sera leur, leur, leur véritable scène de rencontre, qui est la scène, de, la scène de danse où il va faire une chorégraphie extraordinaire. Enfin, la façon avec laquelle il, il a pris tous ces nouveaux outils qu'on lui a mis entre les mains pour euh, se les réapproprier complètement et maintenant, bah, oui, après ah, justement qu 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 pourra, qu'on pourrait toucher un mot de la, la... la performance capture, ouais,
2: hein. la technique, tout ça, ouais. je sais pas, peut-être Julien parce que c'est vrai qu'il a, il a encore modifié le truc. Et puis c'est un film un peu hybride aussi. Quoi.
1: En fait, ce qui est intéressant il n'y a pas tant modifié que ça enfin à ma connaissance ça hein, s'est affiné évidemment les outils et tout il y a un truc qui est quand même super intéressant vous avez un a...
2: retour de dev sur le plateau je crois non ah.
1: c'est pas ça parce que ça ça arrive, c'est depuis longtemps c'est qu'ils ont tourné une partie Alors, je ne sais pas s'ils ont tourné ou si c'était juste les répétitions j'ai encore du mal à le savoir mais je, je crois qu'il y a un, un bon making of de Laurent Boudreau qui va arriver là sur le Blu-ray le 4 sur le, en fait, le 4K HDR et, euh, et euh, ah ça y est, j'ai réveillé David d'un coup. Mais, euh, mais en fait, ils ont tourné une partie en, 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 en réalité virtuelle. Mmh. Euh, ce qui est apparemment aussi le cas des, des prochains avatars, c'est-à-dire qu'ils ont euh, beaucoup en fait sur les, les volumes en fait ils, ils les ont les casques les comédiens. Euh, est, ce, qui est, ce qui est super intéressant parce que c'est une extension logique de tout ce qui a été précédé en fait auparavant les, les comédiens maintenant n'évoluent plus eux, aussi dans un univers complètement fertile mais bon, alors ils, avaient, ils avaient
2: moi ce que j'avais entendu c'est qu'ils avaient ces casques les comédiens mais avec un retour quasiment haute def dedans quoi, hein. c'est-à-dire oh, oui, bah, bon, qui allait être affiné après quoi, tu vois, hein. mais comparé aux trucs, euh, aux écrans base dev qu'ils avaient avant, euh, toi, euh, je crois même... Euh... C'est
1: surtout que c'est le rendu en temps réel, en fait, qui s'est affiné, mais bon, ça avec... Euh, voilà, Alors lui, euh, après,
2: il avait une tente, euh, d'après ce que j'ai compris, où il est dans laquelle il se repliait une fois qu'il avait enregistré tout le truc, et là, il faisait son montage dans cette tente, et puis après, hop, il retournait sur le plateau, euh, remodifiait un truc, et tout, enfin... Fait, euh...
1: C'est encore un, un projet qui a été, qui a été compliqué, j'ai aussi, moi, entendu un grief assez euh, fréquent, en fait, sur Ready Player One, qui est euh, « Mais tu trouves pas que les scènes qui se passent dans le réel sont très faibles par rapport aux scènes en... Euh... » En, dans, dans, dans l'Oasis et je, je trouve cette réflexion assez marrante en fait parce que c'est le propos même du film ouais. enfin il est... il est... trouve pas que euh... dans Avatar quand il retourne dans le monde réel c'est un peu triste bah est un, il est un peu euh, <rire> il est un peu, euh, est un peu euh, sur alors, sa mais... chaise roulante là ouais. non mais c'est marrant parce que qu'est-ce que bah, qu'est-ce que non, les
0: justement non c'est ça qui est intéressant est... dans Avatar c'est que le... on est quand même à la surface de
1: de Pandora, de Pandora non, mais... il y a
0: quand même des choses à voir
1: oui mais il peut pas ah, se déplacer oui, à oui, tout quoi. non mais enfin ce que je veux dire c'est que oui non mais les réveillent ils sont gris il est que la, la, la scène de poursuite finale soit un peu comment dire euh, antidramatique, en fait, quelque part, qu'elle soit un peu minimaliste, qu'elle soit un peu cheap par rapport à ce qui se passe à l'Oasis. Ça, ça, pour moi, ça, ça fonctionne tellement avec le propos du film, je ne comprends même pas qu'en fait, qu'on puisse faire ce, ce grief-là. Il y a une quoi. véritable approche
2: hybride en plus là-dessus, hein, parce qu'à l'heure actuelle, où c'est très scindé, où t'as les no Nolan, là, Tarantino, les euh... trucs comme ça, qui sont... Euh, oui, a, là, le rendu,
1: le euh, le rendu euh, pellicule est gravement voilà. assumé. Alors
2: là, t'as une partie du film qui est en pellicule, hein, et, euh, et une partie du film en numérique, quoi, c'est un... Si tu peux parler dans le micro, ah, qui qu qu va avec le fait que, que là, le film soit aussi à,
1: le... à, à notre ami Julien, mais tu qui, ne qui, parles pas dans ton micro, qui soit aussi le, le, le qui va avec le fait aussi que le film dans les parties réelles soit euh, extrêmement désaturé alors hum. qu'il est extrêmement coloré aussi dans, dans l'Oasis. Enfin voilà, bon de toute façon il y a un vrai euh, travail. Oui, C'est euh, comme
2: un euh, mélange un peu de, 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 de le, sur, notamment sur le travail de Kaminski là où. Euh, sur, entre le euh, entre le, le, le Spielberg de Minority Report, tu vois, pour les scènes mm -hmm. euh, les scènes réelles, et euh, celui plus de Tintin. Enfin, ouais,
4: Minority Report et, et Robocop aussi vers la fin. Hein. Enfin, je, ouais. le, dans les dernières séquences, on a l'impression quand elle sort quand elle sort de de c'est c'est aussi pire. Le les teintes de gris métallisées qu'il y, hein, qu y a autour d'elle. Ah, tu parles de quoi Tu parles de, de la là, du monde, de, de, ouais, de, de, non, mais du monde, monde réel, du monde fait, réel. Ouais. <rire> il y a vraiment du, il y a du Just Vacano dans ce moment-là il mmh. y, y a ce plan que, que, que j'adore dans le film où euh, comment dire où le bad guy se monte dans une camionnette pour les poursuivre est euh, à la caméra qui recadre en descendant sur le flingue de, de, de la meuf euh, voilà la gestuelle et, ouais. la gestuelle et, et, et la photo c'est du Just Vacano, mais à, à 300% bah, c'est-à-dire il, il un,
2: a le, le, <coughs> le look de Ben Mendelssohn, l'acteur mmh. qui joue euh, euh, le méchant il a il, a, il, a, il, il ressemble vraiment à Ronnie Cox dans, dans dans Robocop aussi hein. ils ont un peu la euh, même
4: coiffure mais... et à ah, on, on, je trouve, enfin, c'en est, est un point où, où il peut presque, enfin, je trouve, ce, je veux pas le, lui trouver des excuses pour tout, mais il euh, y a des facilités qui, du coup, sont justifiées par le, le ce jeu avec, euh, avec ce, ce cinéma, ce cinéma du passé, parce que, j'ai remarqué que des choses qui en théorie auraient dû m'énerver, comme je sais pas moi le fait que la, la, la gamine arrive à se planquer aussi facilement quand, quand elle est dans la, dans, la, dans la pièce centrale et que de, et qu'il y a 50 personnes autour d'elle, etc., <coughs> fonctionne parce que précisément les films auxquels on fait référence euh, n'ont jamais hésité à, non mais ça, à ça, utiliser. C'est ces, ces, ces marrant parce que tu peux ouais. tu
3: peux à, à l'aune des films actuels on peut dire entre guillemets et, et quelque part de la sur euh, comment dire euh, écriture de personnages et de la surmachin tu vois tu peux reprocher au film éventuellement enfin si tu veux que par exemple les personnages y pas d'enjeu entre eux si tu veux c'est-à-dire au moment quand j'entends enjeu c'est-à-dire que par exemple l'histoire d'amour elle est jamais vraiment contrariée tu vois c'est ils tombent amoureux et basta etc., etc mais en même temps pour moi c'est même pas vraiment le propos du film en fait c'est-à-dire que mais
4: je veux dire il y a des il des, des, des kitscheries dans, non, dans mais, le, non, le film ça ça pourra faire partie du coup, partie, qui, du coup sont excusées excusés par euh, par le caractère entre guillemets, nostalgique euh, du truc. Le, oui, sauf euh, que c'est des trucs qui leur sont reprochés. La séquence finale, voilà, c'est pas, pas la séquence euh, finale, mais le, le plan euh, qu'ils voient sortir de la camionnette, où, où tu suis euh, les bad guys jusqu'à la voiture de, de flics qui les embarque euh, qui est un plan que t'as vu à peu près 548 fois chaque année, entre 85 et euh, 88. Euh, <coughs> Aujourd'hui, tu ferais ça dans un autre film, tu devrais avoir honte de toi, quoi, enfin genre, mm. qu'est-ce que tu nous fais là Mais comme le film n'a fait, fait que jouer avec, euh, avec ce euh, euh, ces clichés, euh, ça, ça, ça l'excuse presque en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a des faiblesses du film que, je, que qui arrivent à se cacher derrière, euh, derrière leur. Le en fait, en fait c'est
3: assez trucs. étonnant, mais le film, je trouve que le film est tellement dense et riche quelque part que je ne pense pas à ce genre de hum. de, de, de truc. C'est-à-dire que pour une scène comme ça. T'as une scène comme la scène de oui, Shining oui, ou, ouais, ou ouais, machin, ouais, donc ça du ça coup, d'un seul coup, oui, en fait, pour de, moi, de, ce que je veux dire les, par là, c'est bon que j'y pense, ouais, sûr, pense ouais. même pas, ouais. en fait. C'est ça, le
2: truc, en fait. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand, Julien, euh, tu parlais, là, de, de euh, du climax, quoi, de la poursuite finale, euh, quand tu parlais de la poursuite finale, euh, c'est vrai qu'elle est anti-dramatique au possible, j'y avais même pas pensé pendant le film, et je l'ai vu aussi trois fois, tu vois, et ça m'avait pas frappé, je me suis pas dit, tiens, c'est vrai que ça me manque d'un truc grandiose, au final, tu vois. En fait, non, ça te donne
4: ce que doit te donner un, un tel film dans, dans, dans sa conclusion. Quoi, hein. Ce qu'un film comme ça doit donner dans sa conclusion, c'est la scène où il se retrouve devant, ce, devant Mark Rylands. Euh, et qu'il
3: euh, voilà. voilà. lui, lui demande, il l'interpelle et t'as les deux qui se retournent. Voilà, c'est tout. Et tu, et ça,
4: pleures, voilà, et tu voilà. pleures comme une, ouais, comme et une Madeleine. La la question, et puis la question, la, la question, finale, mais la vous question est, finale, mais vous êtes
2: quoi au juste Vous êtes quoi au juste ouais, Il voilà. lui dit, ouais. vous êtes un avatar ouais. Non. Et, et après et il lui dit voilà. euh,
4: il lui dit alors vous êtes quoi et là il répond pas il s'en va et ça bah, effectivement si t'as pas suivi euh, le, depuis le début tu risques pas trop de comprendre <rire> non mais
3: après voilà c'est un film je pense que peut-être le souci est éventuellement de perception encore une fois c'est que mais euh, qui est peut-être aussi une logique de ressenti en fait c'est que c'est que hum, Enfin, nous on est au fait aussi de la façon dont, dont, dont Hollywood fonctionne actuellement sans, enfin, en se posant des questions peut-être du fait de notre métier déjà pour commencer mais aussi tout simplement parce qu'on n'a pas envie de bouffer euh, la même merde qu'on se bouffe en fait depuis, depuis, euh, depuis Ouais, voilà. mais euh, le truc c'est que quand, comme tous les films en fait qui vont à contre-courant je pense que même si t'es pas au fait de ce truc-là, en fait, le rejet est automatique, en fait, quelque part pour pour. Oui, je sais pas ce... si je sais pas si les gens qui défendent par exemple un Avengers Infinity War ou n'importe quel Marvel de ces cinq dernières années Ils se rendent se, compte ce ce de... ouais, de... ouais euh, que c'est un truc qui les a, qui les agresse ou pas. Je sais pas en fait, c'est c'est difficile à savoir. Je pense qu'il y a des gens qui aiment les deux, ou mais aussi si euh... tous
4: ceux qui font des vidéos à la sortie de chaque de de, de chaque Marvel se rendent compte qu'ils sont euh, qu'ils sont les geeks de la pièce blanche euh, du film, quoi. Euh... Enfin, je veux dire, là, Moi j'ai pensé à ça hein, ce, Je sais pas où ils ont été chercher les comédiens De cette séquence là mais t'as l'impression de voir tous les youtubeurs euh, Anglo-saxons euh, ouais, euh, Qui éjaculent Arnaud Arnaud il a elle elle carrément Sur
3: les roues Sur la nana qui roue c'est le mec qui est gros et barbu Mais qui est pas roue et du coup en fait Il s'est dit tiens s'ils font un gosse
4: Il a séparé Pour obtenir non mais voilà, enfin c'est difficile de pas de pas voir cette cette communauté qui euh, qui est effectivement sous sous, les, euh, sous haute surveillance euh, des, des studios par, parce que considérée comme la communauté qui doit porter euh, la bonne la sainte parole geek euh, euh, sur les sur les sur les réseaux sociaux et, et qui est du coup la, bah, qui collabore en fait avec avec ce plan euh, ce, ce plan média d'une totale d'une totale stérilité quoi qui ont fait que des d'autres euh, youtubeurs un Peu plus âgés, et ce n'est pas un hasard, <rire> qui ont un, un peu plus connu cette culture geek méprisée, on va dire, sont, sont, sont devenus des, des trolls aujourd'hui. On arrive à faire des, uniquement des vidéos pour se foutre de la gueule de, des, des mecs qui des, font des, des vidéos.
5: C'est
1: hein, ouais. ouais. bon. mmh. marrant d'ailleurs parce que toute cette communauté de geeks, c'est un des trucs sur lesquels euh, le film n'a pas trop fait agir. J'ai pas vu beaucoup de gens en fait en parler de. de de ces, de, de, de ses soutiens, en fait, euh, du, du grand méchant et tout. Mais enfin, moi, j'ai pas trop vu de réaction face à ça. se sont pas reconnus, donc. Mais oui, non, mais C'est je... ça la question, c'est qui, c'est qui... important, pourtant, comme, comme face ça. Et puis surtout, je trouve que j'aime beaucoup, moi, comment il les traite, en fait, Spielberg. C'est-à-dire que, il est pas... Il les condamne il, pas. Il est, il est pas méchant, il est, il est presque bienveillant, en fait, envers eux, quoi. Il les présente juste comme, euh, ben, bah, ils sont instrumentalisés, ils sont, euh, ils sont ouais, bienveillants
2: moi j'irai pas ça, hein, c'est quand même. T'as il... même la manière dont il dépeint l'âme d'année de ils Paolo tout... Sorrento là, le... en enfin, de
4: Sorrento là. Ils sont bah, <rire> fatigués. Il a... Non tout mais le, ils, le, le sont mec, tout au plus, ils sont tout au plus euh, stériles et ils sont présentés bah, ah non, exemple, il a, dans un euh, environnement stérile. Le mec, et...
3: Rock, là,
2: ouais. voilà, Rock, voilà, qui était dans qui était dans le bouquin, mais qui était bien différent aussi. Mais euh, ce personnage donc dont on ne voit jamais le référent ah, euh, là, 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 dans, dans le monde physique, oui. tu vois, et donc c'est génial. Jim Miller, qui est quand même le douchebag, le douchebag comique douche du moment. C'est génial ce personnage Silicon parce, parce qu'en fait, Valley, ouais. en fait, il arrive avec son costume très impressionnant, comme quand il arrive dans la boîte de nuit et qui dit au de dégager là, tu vois tout ça. Et mais en fait, peu à peu, par petites touches, tu comprends que derrière, c'est un douchebag. C'est <rire> <c 'est rire> un
4: geek sans vie sociale, tu vois tout ça et tout. Bah, surtout le gag sur le fait qu'il est qu'il est un torticolis en fait. Et
2: ouais, l'autre, il en ouais, a
4: rien Parce qu'il est tout le
3: temps branché en fait. c'est le truc c'est que lui il déconnecte pas quoi. Ouais, ouais. mais euh, ouais, ouais. enfin c'est un film euh, c'est un film enfin voilà c'est je pense que c'est un film politique en fait d'une certaine ah oui, manière euh, voilà et, et c'est encore un des trucs c'est ça qui est étonnant en fait encore une fois c'est que ce ne soit pas quelque chose qui soit aussi euh, je veux dire encore une fois pour moi c'est pas un univers euh, je veux dire c'est un réseau social l'oasis enfin c'est un truc c'est un truc de cette logique là c'est un tissu de connexion euh, sociale entre les gens et les références sont censées servir à ça quoi c'est des avatars des choses comme ça donc du coup c'est enfin le fait que ça traite de ça explicitement c'est euh, comment dire euh, c'est ce qui en fait aussi un film moderne quoi c'est-à-dire vraiment euh, de actuel quoi et, euh, plus que n'importe quel euh... enfin je, non je vais me contredire si je dis ça mais mais euh, mais de à l'inverse, à contre-courant, en tout cas, de, 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 des films actuels comme euh, Black Panther et compagnie, enfin, tous ces trucs, euh, ouais.
2: Et c'est ainsi que Steven Spielberg est grand
3: hmm. Bon,
2: eh ben, on <rire> va s'arrêter là.
0: Euh... Alors, David Ogier, si on parle plus du bouquin, il parle plus. Non, 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 non. non. En en fait, fait, il l'a pas vu, en fait. Là, là, il est allé
2: vérifier. Il a tout vérifié. Non, il va, non, il non, va me démonter non, point non, par point. Non, pas du tout.
0: Je, je, je vais me démonter moi-même pour euh, aller me coucher. Et euh, je vous remercie beaucoup parce que, quand même, avoir assuré... Euh, Autant d'informations sur Steven Spielberg <rire> en Cette fatigue
1: en...
5: mon pauvre, ah, t'en peux plus. Euh... J'ai
0: pas l'intellect à votre niveau moi, je suis désolé. Je vais. Euh, J'espère que vous allez apprécier à sa juste valeur le travail journalistique de nos amis
3: il faut on apprécier euh... le travail de David.
1: Ouais. Oui, enfin, ah, moi je fais pas
3: grand chose,
0: bah, mais il, même, contre, est ouais. toujours
3: like. Non, 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 ça, une ça, une pas, et, parce qu'après il va nous demander un Roland Emmerich. Et on espère faire. que
0: Spielberg va pas on faire un film sans trop, trop vite, parce que sinon. <rire> bah euh, si, le prochain
3: c'est l'année prochaine.
0: Ouais, on va pas refaire 12 heures quand même. On le laisse en faire 3 et on refait une cinquième partie. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup les amis, bonne fin de soirée. On se retrouve je sais pas quand maintenant. Un jour un jour sûrement sur euh... oh bah au nuit Starfix déjà non probablement en septembre mais euh, peut-être avant pour un oh, Capture oui, Max Capture hein Max certainement avant oh, on espère allez au revoir les amis bonne fin de soirée salut salut salut,
4: salut.